0: Diese Folge von Radio Nukular wird gesponsert von EMP. Auf der Facebook-Seite von Radio Nukular findet ihr ein Gewinnspiel und in der Beschreibung ein Rabattcode inklusive Link für euren Einkauf bei EMP. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, Dominik hier. Die heutige Ausgabe von Radio Nukular ist... Ähm bereits auf unserer Patreon-Seite erschienen, sollte eigentlich vor Tourbeginn auch im normalen Feed landen. Ähm, landet jetzt erst im Feed, weil das alles ziemlich durcheinander war und wir natürlich auch nicht ähm, jetzt ähm, während der äh, ganzen Tour-Podcasts zwischendurch auf Tour noch irgendwie was reinhauen wollten. Äh, und keine Sorge, auch die ähm, verbleibenden Podcasts, die wir aufgezeichnet haben, die man veröffentlichen kann, werden auch veröffentlicht. Das kommt noch. Und im Dezember geht es auch mit anderen Sachen noch mal weiter. Ähm, das hier ist jetzt erstmal ähm, eine Folge Rai Cross Bubble Net. Die dritte Folge davon. Es ist eigentlich ein Patreon-Format. Und ähm, dieses Mal die Slipknot-Folge. Gemeinsam ähm, mit Chris und Dennis wird gesponsert von EMP, wie Julian euch eben schon so schön mitgeteilt hat. Das heißt, dass ihr unter dem Link, der in der Beschreibung drin ist und mit der Angabe des ähm, Gutscheincodes Nukular 10% auf die ganzen Slipknot-Artikel bekommt. Auch auf die ganz neue Slipknot-DVD. Und äh, das gilt auch immer noch. Das ist verlängert worden, damit wir alle noch was davon haben. Ähm, und natürlich sind ein paar von den Verweisen auf die Live-Tour, die noch die in der Realität stattgefunden hat, aber zur Aufzeichnung dieses Podcasts natürlich noch bevorstand. Sind ein bisschen ähm, naja, weniger aktuell mittlerweile, aber das macht ja nichts, denn es geht nun mal um Slipknot und nicht um unsere Live-Tour in diesem Podcast. Und ich wünsche euch damit sehr viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Radio Nukular Cross BubbleNet. Was ist Radio Nukular Cross BubbleNet? Wer spricht hier? Was soll das? Warum die dritte Ausgabe? Wer bin ich überhaupt? Ähm, ganz, ganz kurz an meiner Seite hier in diesem wunderschönen Podcast Studio in Los Angeles. Dennis. Hallo, Dennis. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Schön, dass die Leute da sind. Ähm, mein Name ist Christian. Ihr kennt mich vielleicht von Radio An <lacht> einem anderen Podcast, an dem ich mitarbeite. Ähm Einmal ganz zu kurz zur Erklärung, was ist Radio Nukula, Radio Nukula, Radio, 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 Radio Dacula,
2: <lachtiester>
1: Igor, ähm, Emma. Also, was ist Radio Nukula Cross BubbleNet? Um, BubbleNet ist ein Podcast, der seit neun Jahren ja, seit neun existiert und, Ihr seid auch sehr, sehr popkulturell pop unterwegs und ähm, genau. wir beide haben eine große Vorliebe und zwar für Horrorfilme, Metal und Moshpits. Pornografie. Und, Porn und Pornografie, aber das ist sehr, sehr selten ihr Thema. Und da haben wir uns gedacht, ähm, Dennis ist einer, einer meiner besten Freunde schon seit langer Zeit und dann dachten wir uns, ähm, hey, lass uns doch irgendwie mal unsere Gespräche, die wir sonst führen, auch aufnehmen und ähm, Klugerweise haben wir das Ganze getan als Podcast, eben als Radio Nuclear Cross BubbleNet und beschäftigen uns im Prinzip auf Patreon, also für diejenigen, die es nicht wissen, man kann Radio Nuclear auf Patreon unterstützen und kriegt dann eben monatlich ähm, Zusatzinhalte, ähm, beschäftigen uns für Patreon und für Radio Nuclear und für BubbleNet irgendwie dann auch ähm, mit Themen, die Dominik und Max in Hauptpodcast, also bei Radio Nuclear, ähm, entweder nicht interessieren würden oder wo sie sich zu sehr einarbeiten müssten. Das war in Ausgabe 1, Rob Zombie. Da haben wir über ähm, einen der größten, ähm, ja, oder ein, einen der großartigsten Horrors, Schrägstrich Metal, Musiker, Schrägstrich Regisseure geredet. In der zweiten Ausgabe redeten wir über Georgia Romero, passend, äh, beziehungsweise äh, etwas längere Zeit nach seinem Tod jetzt. Und in der dritten Ausgabe reden wir über... Slipknot. Ähm, yes. Das Ganze hat mehrere Gründe, dazu kommen wir später. Aber weshalb hört ihr diese Ausgabe jetzt? Und zwar, weil wir uns gedacht haben, wenn wir vielleicht über das massenmarkttauglichste Thema von diesen dreien reden, nämlich über Slipknot, ähm, dann wollen wir euch so einen kleinen Eindruck. Geschmack, äh, ein, ein Geschmack, vor, Vorgespiel und ein Geschmack, ein Kleines Vorgeschmack geben auf das, was ihr im Prinzip auf Patreon bekommt, ab 2 Dollar, ähm, patreon.com slash radionucular. Ähm, da gibt es eben, wie gesagt, diese kompletten Podcasts, oftmals über zwei Stunden, also beide zuvor waren zweieinhalb, ich weiß jetzt nicht, wo wir hier landen, ich denke mal bei anderthalb, zwei Stunden ungefähr, ähm, hochwertig und schön geschnitten von Dennis. Und ähm, deswegen ist das Ganze jetzt hier auch in diesem, ähm, ja, im, im normalen RSS-Feed gelandet und äh, ist nicht hinter der Patreon-Mauer versteckt für euch. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und ähm, ja, ach, das wird schön, oder Dennis? Ja. Wie, wie, ist das, wie ist das für dich Mucke, jetzt nicht? Nicht hinter der Patreon Mauer zu stehen, sondern ähm, ganz, du, ganz also vorne. Mal vor der Mauer. Ja, vor, vor der ja, Mauer.
3: Vor der Mauer.
1: So. Ja, besser du als. Du bist jetzt der Mauer. kein Mexikaner, du bist ein Amerikaner. So. Wow, <lacht> quasi. Nee. Ja, wunderschön, wunderschön. Ist schön hier, ne? Du musst den Leuten mal ja. zuwinken. So, guck mal, da hinten uh -huh. ist der Peter, der ist oh, nicht bei das, Patreon.
3: Da ist das, das der von der Bürgerwehr.
0: Hallo!
1: <lacht> so, die werfen schon Steine. So. Nein, der Dennis, den mag ich nicht. So, der ist Mexikaner. Nein. Ähm, wir haben uns entschieden, über Slipknot zu reden. Das hat mehrere Gründe. Einer ist davon, ähm, dass Slipknot für mich persönlich eine der wichtigsten Bands für meine persönliche, ähm, Entwicklung war, was, ähm, Weltansicht angeht, das klingt super schrecklich, ähm, <lacht> aber auch was, was Humor angeht und so weiter und so fort, ähm, ein anderer Grund ist aber auch, äh, der Release von, heißt der Officer Downey? Ich eigentlich ich nur Officer Down. Down. Ja, Down. er ist, er eigentlich Officer Down, aber das eh verwundert mich. Ähm, jedenfalls dem neuen Film, basierend auf einer Comicvorlage, ähm, und Regie führte Sean Crahan. Ähm, Richtig. Quasi Nummer 6 von Slipknot. Also der, der Clown. Clown. Und ähm, der Film ist jetzt erschienen auf Blu-Ray und DVD. Wir hatten dazu auch ein schönes Gewinnspiel auf der Facebook-Seite von Radio Nukula. Aber ähm, wir haben ja jetzt nicht nur das so. Und dann haben wir uns gedacht, hm, was wäre denn noch geiler, als einfach nur so einen Podcast über Slipknot zu machen? Ganz klar, wir haben mit den Kumpels von EMP geredet und die haben uns ein sehr, sehr schönes Gewinnspielpaket geschnürt, das ihr auch bei uns auf der Facebook-Seite finden werdet ähm, oder halt wahrscheinlich auf allen Seiten zumindest als Link. Ähm, zu gewinnen gibt es nämlich ein dickes, dickes EMP-Paket, äh, bestehend aus äh, einem Turnbeutel von Slipknot, einem Metall Schlüsselanhänger aus Slipknot, einem Beanie von Slipknot, einer Turf. Eine Tor Funko Pop, die es exklusiv im Presale bei EMP gibt, sowie eine Chewbacca-Kaffeetasse mit Keksfach. Und das Beste an diesem ganzen Paket ist, es ist noch was drin. Und ähm, ich habe heute eine Mail bekommen bei der Absprache, was denn in diesem Paket drin sei, <lacht> äh, von Head of Social bei ähm, EMP. Und hier steht, mit in diesem Paket, ist natürlich auch die Slipknot Blu-ray zur neuen Live-Platte. Mit Scheißband. <lacht> ich bin ein einfacher Geist, mich hat es erfreut, dass in dieser, äh, in dieser offiziellen Mail, wo du ja oftmals einfach nur Sachen kopierst, weißt? Hätte ich das jetzt nicht gesehen, hätte ich einfach nur, ja, ja, das ist drin, hätte kopiert. Und dann hätte überall gestanden so, ja, wir verlosen eine Blu-ray mit Scheißband, die exklusiv nur bei EMP erhältlich ist. <lacht> ähm, ja, das könnt ihr jedenfalls gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr auf der Facebook-Seite. Vielen, vielen Dank an äh, EMP. Zudem gibt es ähm, um die Promo jetzt mal kurz zu beenden, bevor wir zur nächsten Promo kommen. Ähm, auf unserer Seite und auch in der Textbeschreibung und so weiter und so fort gibt es ähm, einen Rabattcode für EMP. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Ähm, ich glaube, das Ding ist Nukula als Rabattcode, Aber das werdet ihr dann in der Beschreibung genauer sehen. Ähm, macht euch da mal schön den Slipnot-Tourenbeutel voll, weil ähm, je mehr ihr da holt über diesen Rabattcode, umso eher hat EMP Bock, nochmal mit uns zusammenzuarbeiten. <lacht> ähm, so funktioniert äh, die freie Welt, sage ich mal. Mein, mein, oh, Dennis, bevor ich. Mein Sohn, ich war mit meinem Sohn essen. Äh, kleine, kleine Geschichte. Ähm, ich, war, ich war vorhin äh, mit meinem Sohn essen und äh, wir waren in unserem Lieblingslokal und da liebt er den Zitronenkuchen. Ja, man muss dazu sagen, er ist sechs Jahre alt und ähm, liebt den Zitronenkuchen. Es gab noch ein Stück. da habe ich gesagt, ja, okay. Und ähm, Kriegt er das? Und ich sag ja, darf ich mal abbeißen? So aus Spaß, aber also er hat schon gemerkt, so das ist ein Spaß, ich wollte eigentlich gar nicht. Dann meinte er so, nein, das ist meiner, Papa. So, und ich so, ja, okay, dann ähm, kriegst du aber gleich auch nichts von der Nutella-Pizza, die Kevin, mein Kumpel und ich uns teilen. so Und er so, ja, okay, dann ist das so. Er isst seinen Zitronenkuchen, so, <lacht> ist fertig, die Pizza kommt und er nimmt sich ein Stück Pizza, guckt mich an und ich so, ähm, Schatz, du kriegst nichts. Du hattest deinen Zitronenkuchen und du wolltest mir nichts abgeben. So, er beißt rein, guckt mich an und schmatzt so, tja, so funktioniert die Welt. Und ich war so, wow, das ist das asozialste, aber auch niedlichste
3: was ein kleiner Scheiße sagen kann in dem Moment. Ja, ähm, in einem Satz erklärt.
1: So ja, das war so wirklich so, so funktioniert die Welt und habe ich ihm die Pizza weggenommen und habe sie aufgegessen und habe gesagt, nee, so funktioniert die Welt für dich nicht, mein Freund. Ja, ähm, du hatte, kriegst du jetzt Hausarrest für eine Woche. Ja, genau, habe ich ihn einfach gegen die Wand geschlagen. Nee, ähm <lacht> aber das war das war das war wirklich wo im Moment war ich so, ich bin ähm, sehr überrascht, weil er ist eigentlich so super empathisch und immer sehr sehr zuvorkommend und freundlich. So, er, er verschenkt sein Spielzeug andauernd an irgendwelche Kinder, nur weil sie sagen, kann ich das mal gaben? Um, und da war er so, nö. Aber immer wenn es um... Das ist so ein futter -Night ding weißt Ja, ich glaube auch. so also das, ist, äh, das ist ja bei Kindern immer so, ne? Das war ja bei deinem wahrscheinlich auch so. Ja, ja, ja. Es ist äh, auch bei dem Großen immer noch so. <lacht> Der ist 41. Ja, genau. Ist älter als ich. Ja. Nee, aber ähm, absurd. Wurde ich jetzt nur mal ganz kurz, kurz so als... Ähm, kein Trivia. Stück, äh, äh, droppen, so. In, in ähm, das gewalttätige Thema. Genau. Reden wir über Kinder. Ähm, ansonsten, wie geht's dir? Gut, müde.
3: Äh, ich habe sehr viel Slipper gehört in letzter Zeit. Das ist geil, oder? Ja, vor allem so ein paar Sachen mal wieder gehört. Äh, auch wieder Sachen aufgefallen, die mir immer wieder auffallen, wenn ich die Alben durchhöre. so. Stimmt. Ja. Aber ansonsten alles, alles gut. Alles gut, alles gut. Ja. Ich kann nicht klagen.
1: Das ist schön. Das ist wirklich schön. Wir sind ja jetzt kurz vor der Tour. Also die Aufnahme hier findet statt am 24. Am 30. treffen wir uns in Aschaffenburg. Am 2. geht's los mit der Radio Nukular Live-Tour. Kommt da ruhig vorbei. Es gibt noch für jede Stadt ein paar Karten. Für Würzburg <lacht> gibt es noch sehr, sehr viele Karten. Ich sag mal so, wenn ihr quasi Lust auf ein Wohnzimmerauftritt von Radio Nukular habt, kommt mal nach Würzburg. Also ich will nicht sagen, es läuft da nicht gut. Aber ich sag mal so, morgens um vier beim Amt, da ist mehr los <lacht> so als in Würzburg. Aber so ist es mal. Es ist eine Studentenstadt und es ist, glaube ich, sogar in den Semesterferien. Ähm, dumm von uns, sage ich mal. Aber es wird sehr, 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 sehr muckelig. Dafür Köln fast ausverkauft. Ähm, und ich möchte natürlich jetzt passend zum Slipknot-Thema, ähm, der... Letzte Gig ist im Bochum in der Christuskirche. Und ich würde mich freuen, wenn die sie danach einfach nicht mehr steht. Also wenn wir sie einfach abreißen, so wie im letzten Jahr. Um, und dann als Trümmer, Trümmerjungs ja, kommen wir wieder, um sie sind, ne? aufzubauen. Genau. Um, das wäre schon sehr, 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 sehr schön. Um, aber das soll es an, an Promo-Scheiß auch gewesen sein. Wie gesagt, um, das ist alles, alles gut. Ja, Ich bin sehr aufgeregt wegen der Tour tatsächlich. 14 Städte, das wird. Um, sehr, 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 sehr spannend, ehrlich gesagt, weil ähm, wir haben ja das Konzept des Live-Podcasts einmal jetzt getestet, ähm, davor waren es ja oftmals einstudierte Shows oder halt 50% Impro und dieses Live-Podcast-Ding ist ja 100% Impro und ähm, das hat in viereinhalb der Städte von den fünf, sage ich mal, bei der kleinen Tour sehr gut geklappt, ich bin gespannt, wie es sich jetzt auf 14 Städte auswirkt, aber naja, ach Dennis, so. Wollen wir, wollen wir anfangen mit Ausgabe 3. Ausgabe 3, Slipknot. Also wenn ihr bis hier jetzt gehört habt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Promo ist vorbei, ja. es geht los. Slipknot ist ein so unfassbar großes Thema. Also so, also ich meine, 95 wurde das Ding gegründet. So, da hat halt keiner von uns... Also ich bin mir sicher, du wirst keinen Menschen in Deutschland finden, der sagt, ja, ich habe das schon 95, 96 gehört. Nee, ich glaube, das kam eher zum zum
3: Debütalbum dann. Ähm.
1: Genau, also zwischen, genau, also entweder so zwischen Made Feed Kill Repeat, dem ersten Demo quasi, ähm, und dem Self-Titel. Da habe ich sie dann kennengelernt, aber dazu später mehr. Ähm, Slipknot, für diejenigen, die es nicht wissen, ist eine Band, die 95 in äh, Des Moines, Iowa, gegründet wurde. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was Des Moines, Iowa zu bieten hat. Bis auf schlechte Gags. Ja, und, und Mais. <lacht> genau, und Mais. Ähm, und das Besondere an der Band war damals zumindest, dass sie alle maskiert aufgetreten sind. Mhm. Ähm, und dass sie alle einheitlich aufgetreten sind. Ähm, auftraten, sagt
3: man. Ja, so ähm, in Overalls. Genau, in Overalls. Sie waren durchnummeriert. Ähm, ich meine, sie hätten damals auch schon die Nummern auf den Overalls getragen. Genau. Und das war so
1: der erste Hingucker damals. Die Mucke ist so ein bisschen manche sagen New Metal,
3: Alternative ja, genau, das, Metal. Das wäre sowas, was ich dich gefragt hätte, wie würdest du Slipknot musikalisch zu dem Zeitpunkt ähm, beschreiben? Weil damals ähm, ich komme ja wirklich aus der, der etwas härteren Metal Richtung, war Slipknot New Metal und New Metal hört man nicht.
1: <lacht> ja. Also ich kann es Ja, also, warte auf, wir, wir drehen jetzt mal den Zeitpunkt zurück. Okay, weil weil das ist die erste Einstiegssituation bei Slipknot eigentlich. Ähm, ich habe sie kennengelernt, warte, jetzt muss ich einmal ganz kurz äh, schauen, wann der Release wirklich war. Äh, 99 kam das Debüt von Slipknot ne? und 97 war Internet, 96, 97 war das Demo Made, äh, Made Feed Kill Repeat. Genau. Ähm, das heißt, ich habe sie Ende 98, also mit der Ankündigung des Albums Slipknot kennengelernt, ähm, weil ich mir Musik die in Deutschland nicht erhältlich war, also so Demo-Sachen und mhm. so weiter und so fort, ähm, aus dem Netz gezogen habe. Und ähm, das war natürlich sehr gut, die frühe Zeit des Internets, 3 MB für ähm, die ja. Nacht laufen lassen. <lacht> so, morgen habe ich die MP3. Ähm, das war eine schöne Zeit. Man hat sehr, sehr viel neue Musik kennengelernt, die man sonst nicht hätte kennenlernen können. Ja, das stimmt. Und, auf jeden Fall. Ähm, für mich, und deswegen ist es mir so wichtig, dieses Thema anzusprechen, für mich war das eine komplett neue Sicht auf die Welt, weil ich konnte mit amerikanischer Musik eigentlich nichts anfangen. Ich habe sehr viel Fun-Punk aus Amerika gehört, also lass es sowas sein wie Offspring oder sowas, aber alles, was so größer schon war, so dass man es halt mitbekommen hat. Ich habe mich aber nie so reingewühlt, weißt, in diese in mm -hmm. diese Ami-Schiene. Ähm, ich bin sehr, sehr viel auf europäischen und ähm, gerade auf deutschem, Punk hängen geblieben. Also viel Deutsch Punk, viel Deutsch Rap. Das war die Mucke, mit der ich damals groß geworden bin. Und ich war halt so ein... Hey, Anfang, warte mal, dann 98, 99, da war ich 13, 14 rum. Ähm, hatte Baggy Pants, Bandshirts und war halt ein Hängerkind. So. Und ähm, da war das Ganze für mich eine komplett neue Erfahrung zu sehen, wie wütend Musik sein kann. Nicht was Gitarrengriffs angeht und so weiter und so fort, sondern einfach nur, was für Emotionen ähm, die Stimme des Demos und danach dann auch Slipknot selbst bei mir ausgelöst haben. So, Also ich war so, krass, das ist eine komplett neue Welt. Ähm. Und wenn du dann sowas hörst, was was halt auch noch an an Scratch-Sachen dabei war, dann später und und so weiter und so fort, ähm, das hat sich für mich nach etwas angefühlt, was revolutionär war, komplett, weil es diesen New Metal, also den, den modernen Metal, genommen hat, es hat es aber durch Aggressivität nochmal verändert, weil davor war New Metal für mich, ähm, also, es klingt jetzt doof, aber so, dass, das, das modernste, was man da kriegen konnte, war irgendwie so Korn,
3: Linkin Park, das war ja, so ein Papa New Metal, Roach. Papa Roach. So im Prinzip Metal genommen oder Metal-Riffs genommen, verweichlicht und dann für die Charts tauglich äh, gepusht. <lacht>
1: genau, genau. Und dann irgendwann war es halt so ähm, weiß ich nicht du hattest dann halt auch Limp Bizkit oder System of a Down ja. Cold Chamber gab es dann damals auch noch ja wobei um,
3: die die Cold Chamber ich glaub, oder POD ja, so ja POD eher Cold Chamber war schon wieder zu zu heftig für diese mainstreamige Geschichte die sind dann schon eher wieder in die Slipknot Kerbe reingeschlagen
1: genau aber du hattest halt auch so diese so Body Count weiß klassisch ja. oder, oder oder Clawfinger so, das waren Fear Factory, Sepultura, das war ja, das war ja so ein bisschen Groove Metal, aber die hatten halt trotzdem diese New Metal Parts ja. dazu drin. Und es ist eh bei mir so sehr schwierig zu sagen, ähm, das und das ist es jetzt, diese Musikrichtung, genau. Aber ja, gerade wenn zu so der
3: Zeit, wo, wo sich so viele Sachen dann auf einmal angefangen haben zu vermischen, da wird es eh schwierig mit Kategorisieren, ähm, was Lipnot ja vom Sound ausgemacht hat, wie du sagst, die Aggressivität. Ähm, schon recht. Ja, wobei die Riffs, die waren so, so klassische, ich sag mal in Anführungszeichen, New-Metal-Riffs, tiefer gestimmte Gitarren, ähm, Drop-Tuning und Gib-Ihm. Und äh, was halt wirklich dazu kam, waren äh, Samples und Scratches. Das ja. war das Hauptelement damals, was wirklich neu war bei Slipknot. Und diese Mischung, äh, gepaart mit, mit diesem wütenden, also nicht nicht unbedingt aggressiven Gesang, aber dieser wütend verzweifelte Gesang, das war halt eine krasse Mischung, die es damals so auch, glaube ich, echt noch nicht gab.
1: Genau, und man muss dazu halt auch sehen, in der Zeit, in der wir damals gelebt haben, um, das klingt so <lacht> so
0: also, zwei Jahre
1: alt, so scheiße, aber ja, es ist fast 20 Jahre her, machen wir uns nichts vor, um, Oh Gott, ich kann ja, so. was sagen. Ich wollte gerade sagen, damals durfte ich nicht an Titten ran. Heute habe ich meine eigenen. So, ich eine Sau. <lacht> ähm, nee, aber, aber, ähm, es ist so, dass damals zu meiner Zeit, so, ich war halt, oh, das klingt auch wieder so eingebildet und dumm und arrogant. Aber ich war, war ich, hing so, ich, ich hing damals auf der Hauptschule fest. So, ich war, ich war ein faules Kackkind aus einer Provinzstadt. Ich war ein, ähm, Hänger komplett so also aber nicht im Sinne von so kiffen und Drogen sondern im Sinne von ja heute lerne ich PHP und dann noch ein bisschen HTML und dann habe ich mein C64 <lacht> so und das ist ja alles cool aber du ich war halt kein cooles Kind so und ähm, Slipknot haben mir fernab von diesem politischen Kram den ich davor gehört habe eben dieses Deutschpunk Ding haben sie mir das Gefühl gegeben nicht alleine zu sein mit dem was ich bin Weißt du, was ich meine? Also kommen wir ja mhm. später noch drauf zu, welche Songs sie genau für solche Kids geschrieben haben. Aber ähm das war so mein Einstieg damit. Ich habe die Mucke gehört und bin dann halt auf der Hauptschule gewesen, habe mir dann auch mal ein Shirt aus den Staaten noch bestellt. Also das war kurz vorm Slipknot Release tatsächlich, mhm. also vor Slipknot Slipknot, ähm, die ich damals dummerweise bei meinem äh, lokalen Händler vorbestellt hatte, dass er sie importiert. Ähm, wie gesagt, man muss sich das so vorstellen, sehr, sehr schwierig an äh, Importplatten zu kommen damals ja. wirklich. Und, ähm, und sau teuer. Genau, sauteuer, aber es war es mir halt wert so. Und sie kam, glaube ich, eine Woche vor dem eigentlichen Europa-Release, Deutschland-Release dann an und war ich so, ja, okay, eine Woche habe ich sie jetzt vorher auch cool. Ähm, es war auch die Zeit, auf der man dann damals noch so Slipknot1.com angesurft hat und sowas. Mhm. Ähm, aber es war jedenfalls so, dass ähm, Slipknot für mich ähm, in der Zeit, in der ich nicht wusste beziehungsweise in der ich einfach so motivationslos war mit meinem Leben und einfach nur dieses Hänger-Dasein leben wollte, da haben sie mir eine Art Auffangbecken gegeben. So, und ähm, wie war das für dich, wie bist du das erste Mal mit Slipknot in Verbindung gekommen?
3: Ja, ich habe ähnliche Klamm, also bei mir war es, logischerweise ich war 16, ähm, äh, am Gymnasium, habe aber dieselben Klamotten getragen wie du, stelle ich jetzt fest, vielleicht andere Band-Shirts, aber auch Baggies. Ähm, also das typische Hänger- Ding, da ja, irgendwie, eigentlich. aber war war ich eigentlich gar nicht. Also ich hatte einen relativ normalen Freundeskreis, habe schon aktiv Musik gemacht und äh, aber kam auch über über einen ähm, Klassenkameraden irgendwie auf auf Slipknot, der das Album halt angeschleppt hat und ähm, ja, so hier bla bla New Metal, der war halt voll in diesem New Metal Ding drin, aber hat halt auch heftigeren Metal gehört ähm, und irgendwie sind wir dann voll auf äh, eben Slipknot hängen. das war ziemlich ziemlich genau zum Release vom Album dann. Okay. Ja, genau, und dann halt einfach ja voll drauf hängen geblieben, weil heftig äh, hat eine ziemliche Wucht gehabt, so direkt nach dem Intro, wie es losbricht, quasi. Ähm, und weil es halt echt was Neues war. Muss man ganz klar sagen. So in, in, in der äh, Musikrichtung, in der sie unterwegs waren, haben sie halt wirklich neue Elemente reingebracht. Und man muss dazu sagen, sie haben in
1: meinen Augen vor allem ähm, durch dieses Auftreten und durch die Zusammenhang mit den eigenen Hörern was ganz, ganz Neues aufgebaut. Weil davor warst du, okay, du bist Hörer von einer Band, aber da warst du plötzlich so, der, wie beim Fußball sagt man so, der zwölfte Mann. So, weißt also du bist einfach so eigentlich schon fast Teil des Ganzen, Teil dieses Teil dieser Verschwörung, Teil des Gesamten, so ein bisschen wie bei Die Welle. <lacht> also,
3: nur, ja, oder nicht. oder ja, wie, wo gibt's denn das noch so, ähm, du hast es bei Doctor Who, diese Wuvians, also Spinner, wie ich sie nenne. Ähm. Diese ja, aber
1: bei den Nukular-Jungs ist es doch, also das ist ja auch das, ja, genau, was wir das so ein bisschen bei Nukular haben wollen, so dieses Dulli-Ding, so, ähm, keiner steht im Prinzip, also klar, du hast halt die Band, schrägstrich schräg, so die die dieses ganze Universum die die Podcaster klar die haben halt einen anderen die stehen sind halt die die im Prinzip für alle anderen auf der Bühne stehen so genau und genau. so ein bisschen so fühlte sich Slipknot an weißt du bist da gewesen und du hattest das Gefühl vertreten zu sein dass sie im Prinzip dein Sprachrohr sind und so ein bisschen und ist ja auch das was was ich zumindest als Gefühl habe für dieses Nukular Ding ähm, dass man nicht besser ist in irgendeiner Form, sondern einfach nur das Glück hatte, das Sprachrohr für viele andere zu sein.
3: War auch Und, bei ähm, Konzerten im Übrigen so. Also Ich habe Slipknot ähm, ach, 2002, 2003 gesehen. Ähm, da hattest du auch dieses Gefühl, wenn du da im Publikum stehst, du bist jetzt irgendwie so Teil von von dem großen Ding jetzt. Ja. Ähm, also du bist nicht einfach ein Zuschauer, sondern irgendwie ist da so von, von der Gesamtatmosphäre, die da vorgeherrscht hat, ähm, aber da komme ich später dann nochmal zu, ähm, bist irgendwie Teil von, von irgendwas Größerem. Genau. Um, ich weiß noch, als ich damals, äh,
1: mit meinem Discman in der Schule war und, äh, auch zur Schule lief, um, ich habe die Platte jeden Tag, also, ja, wir reden jetzt mal nicht mehr über, über Made Feed Kill Repeat, das war die erste Platte, das hm? Demo Tape. übrigens super absurd, sie haben 40.000 Dollar damals dafür bezahlt, für die Aufnahmen <lacht> und so weiter und so fort, ähm, um, aber es war nur auf tausend Stück limitiert. Und jetzt rechnen wir mal ganz kurz zusammen. Dann müssen es so, okay, sie müssten jedenfalls für 40 Dollar verkaufen, um, die, um das Zeug wieder reinzukriegen. Mathe also, war
3: nicht so ihre Stärke. Ja, wirklich so, Jungs, äh, hä? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht war da einfach der Plan, äh, mit dem Ding dann irgendwie an ein Label zu kommen, das dann eben eine Finanzspritze gibt für für einen größeren Release oder so.
1: Ja klar, aber es ist schon so, ja, wir haben 40.000 Dollar investiert, jetzt machen wir 1.000 Einheiten. 40 mal ein, ja, 4 Dollar.
3: Ja, dann hat kein hat's, Geld also durchgerechnet, da <lacht> also hat kein <lacht> Und keiner
1: durchgerechnet. So, ja, 1.000 mal 4 sind 40.000, das stimmt. Das ist gut, Corey. Ähm, ja. Nee, aber jedenfalls ähm, es gab damals halt äh, Gründungsmitglieder, muss man ja auch dazu sagen, waren nur sechs. So. Ähm, Mittlerweile sind es ja neun Leutchen auf der Bühne. Ja. Und ähm, dazu aber alles später mehr. Ähm, als dann die Slipknot-Platte ankam, so, ähm, habe ich gemerkt, direkt so, das ist was Besonderes. So da, da Auf dem auf dem Erstling waren ja schon sehr, 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 also, nur kurz, dass ihr das jetzt auch versteht, das erste Werk Made Feed Kill Repeat gilt eigentlich nicht. Ähm,
3: zu den offiziellen Releases so richtig. man Es also hat auch nicht unter dem Namen Slipknot, glaube ich, kam. Ich glaube, die Band hieß damals auch, entweder hatten sie gar keinen Namen oder es hieß einfach Made Feed, Kill Repeat. Nee,
1: nee, also das, das war schon die erste Platte unter dem Namen Slipknot. Steht auch unten rechts auf der Platte drauf. Ah, okay, ähm, tatsächlich. Genau. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass äh, Ja, ich sag, ich sag mal so man, man sagt trotzdem, die erste Platte ist eigentlich Slipknot, weil sie da halt dann ähm, komplett neu aufgestellt waren, weil das alles halt komplett anders war. so hattest Du hattest auch einmal einen DJ dabei und ähm, dieses...
3: Ich sehe auch, äh, die Matrix-Repeat wird auch mehr als als Demo gelistet, wenn ich hier so rein... Genau,
1: genau, also das, das war ja auch immer so der Fall. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, dass die erste Platte, also eben ähm, Slipknot... Ich, wie soll ich sagen? Für mich war es so, dass auf dem Ding sind halt nur Hits. So, das fängt an mit diesem Opener, der einfach so 40 Sekunden und du bist so, okay, was erwartet mich jetzt? Irgendwelche also. Neuses. Genau, das ist einfach nur so, einfach nur Geräusche und du bist so, was passiert hier gerade so? Wie wie kann das funktionieren? So, was kommt dann? Und dann kommt einfach Sick als erste Nummer und du bist so Okay, ich Oh Mann, ich fühle
3: das jetzt richtig gut. Allein der Einstieg, dieses Bam und dann einfach Abmarsch. Genau. Krass, krass. Eine unfassbare
1: Nummer. Alles kam direkt darauf. So. Direkt mit
3: mit mit Samples am Anfang.
1: Genau. Also du hast halt. Sie haben halt innerhalb der ersten Nummern haben sie direkt komplett aufgefahren. Was? eigentlich Slipknot ist. So, ähm, du hattest, du hattest diese Part-Rap-Sachen dabei, weil es ja es, also, du musst ja auch dazu sagen, damals war Corey Taylor halt wenig Gesang, mhm. so, ähm, beziehungsweise kein cleaner Gesang. Und ähm, es beginnt ja mit diesem Insane, am I the only Motherfucker with the brain? I'm hearing ja. voices, but all they do is complain. Ähm, und das, das ist ja doch schon eher gerappt.
3: Tatsächlich. Ja, so, so eine Mischung aus äh, Schreien, Rappen und äh, Brüllen irgendwie. Genau. Ähm, Im
1: Song auch eine der bekanntesten Textzeilen von Slipknot, die eigentlich null <lacht> Sinn ergibt, wenn man sie außerhalb des Kontextes betrachtet, mit You can't see California without Marlon Brando's Eyes. Und da hat, äh, hat Cory Taylor irgendwann gesagt, ja, ich wollte einfach irgendwas, was die Leute zum Nachdenken bringt. <lacht> und du bist so, ja. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich an mir dachte so, was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Und das Teil ist auch einfach eine so nach vorne gehende Nummer, alles. Es
3: ist sehr, sehr schwierig, da tatsächlich Lieblingssongs zu benennen. So auf Ja, vor Seite. allem, es geht. wir können ja gerade mal erzählen, wie es weitergeht. Da kommt nämlich Wait and Bleed. Die erste, so, die, die, die erste Single war das charttauglichste, würde ich jetzt mal so sagen, und auch glaube ich das bekannteste. Ja. Ähm, dann Surfacing.
1: Man muss ja was, dazu sagen, was? bei, bei Wet and Bleed, ähm, Wet and Bleed ist eine sehr, sehr ähm, ja melodische, für, äh, melodische und in dem Teil auch gesangslastige Nummer. Ja. Ähm, es fängt ja direkt an mit diesem Gesangspart mit diesem "I felt the hate rise up in me". Ähm, was ich dann nach dem Goodbye das, also es, du hast zwei, ähm, zwei zwei Blöcke im Prinzip mit ähm, Gesangspart, mhm. der sich halt steigert, dann kommt Goodbye und dann kommt diese super asoziale Geschrei-Nummer so. Und ähm, das funktioniert sehr gut, dieser Wechsel. Ja. So. Ähm, oh, eine Sache übrigens, die ich ganz vergessen hatte. Uh, welcome to our neighborhood. Mhm. Das war auch für mich, ähm, also Welcome to Our Neighborhood, warte mal, wann kam das denn? Äh, oder ist das noch gar nicht dran? Warte mal, nee. Das müsste,
3: glaube ich, nach dem Album gewesen sein, weil da die ganzen Musikvideos auch mit drauf waren. Stimmt, macht ja nur Sinn, gerade.
1: Ich war jetzt gerade so, stimmt, das kam Ende 99, okay, nee, dann ist gut, weil ich wollte jetzt gerade noch damit äh, Bescheid geben, was da war. Ähm, genau. Äh, dann kannst du mal kurz weiter sagen, was danach
3: kam. Ähm, ja, kann ich, Sekunde. Ähm, ja, danach halt, wie gesagt, Surfacing, was äh, lange, oder ich weiß nicht, machen sie es immer noch ankündigen als Your äh, New National Anthem.
1: Haben sie damals, ich weiß gar nicht, wie, ob sie das ja, immer also noch machen. Zu, zu
3: Iowa-Zeiten haben sie das auch noch gemacht. Ähm, keine Ahnung. Spit It Out war tatsächlich der erste Song, mit dem ich Kontakt hatte. Ähm, das weiß ich noch. Ähm, war mit ziemlicher Sicherheit Rockpalast äh, im, im, im Fernsehen, äh, wo halt einfach von, ir von irgendeinem einer Club-Tour, Club-Festival-Tour kam genau der Song und der hat dieses ultra markante ähm, voicebox box gitarren ding Das ist dieser, ja. dieser Gitarreneffekt, wo einer so einen Schlauch im Maul hat und mit seinem Mund quasi den Ton formen kann. Da kommt dieses ganz Markante, was am Anfang von Spit It Out kommt. Und ich so so, what, was ist das denn gerade? Ja. Das war richtig krass. Auch geiler Song. Mag ich nach wie vor sehr. Genau, dann hast du... Ähm ja, dann wird's halt erstmal ein bisschen experimenteller, finde ich, ne? Von den Songs her. Ja,
1: definitiv. Also äh, dann kommt ja genau. Tell te 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 Torn. Genau. Te 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 Torn. Torn. Ähm, es ist experimenteller, es ist Ich, ich wollte gerade sagen, es ist ähm, der der Unslipped -not, Song, aber es stimmt auch nicht ganz. Also, du hast halt in dem Fall halt dieses Talented and Torn, das sich halt immer wieder, ich glaube, alle zwei Zeilen komplett wiederholt. Mhm. Um, und ansonsten ist es halt äh, leiser und lauter Geschrei.
3: Ja, äh, und, und, lauter, und, 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 und hau hauptsächlich hat, hat der Song überhaupt Gitarren? Bin mir gerade nicht sicher. Also, der ist ja sehr ähm, Instrument, also sehr Percussion-lastig. Das habe ich immer sehr, sehr anstrengend empfunden.
1: Ja, aber ich mag ihn. Also das, das naja. Ding ist halt auch einfach, dass diese komplette Platte ähm, ja, also die, die komplette Platte ist stellenweise sehr experimentell für den für den damaligen Zeitpunkt. Und du hast danach dann auch gemerkt, in welche Richtung sich Slipknot weiterentwickelt hat. Man muss ja. vielleicht dazu nochmal sagen, dass ähm, sowohl Slipknot, also Slipknot der Song Slip, also der Song Sick, hm? hieß früher ähm, eigentlich Slipknot und war auf Made Kill Repeat und wurde umgeschrieben. Hat aber sehr sehr viele, ähm, sehr sehr viele Fragmente eben noch aus äh, dem quasi aus dem Demo Tape. Uh, Ted Torn genau, Ted and genau. Torn wurde auch neu aufgenommen für Slipknot. Um, only One meine ich. Stimmt. Only One auch war auch auf dem Demo und ansonsten glaube ich nicht.
3: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bin mir auch nicht sicher. Vielleicht noch einer. Kann sein, dass diluted oder so noch mit dabei war. Genau. Würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen.
1: Ja. Also ich bin mir, ich bin mir jetzt auch nicht. nee, diluted war nicht drauf, glaube ich. Was man dazu noch sagen kann, ist dieser Strichcode auf der Platte von Made Feed, Kill Repeat ähm, ist eben diese, diese, äh, der Strichcode ähm, der. Den ersten Song, wie der Spiegel von Slipknot, 7426 irgendwas, ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen. 742617000027. Ähm,
3: ähm, Dankeschön. Kann ähm, ich auswendig.
1: Kann <lacht> ich, das ist, hab ich mir doch gemerkt. Das ist doch die
3: leichteste Übung, Strich, das ja. ist nur ein Hobby von mir, ich lerne gern Strichcodes auswendig und als Slipknot-Fan muss ich den natürlich kennen. 357777367 ist äh, im Übrigen bei einer großen Supermarktkette äh, die Cola.
1: <lacht> aber nur die billige.
3: Ja, um, nur die billige, klar. So,
1: ähm, nach dem Tern Torn, das ja das ja ähm Ja, ich sag mal so, ähm, nee, das Ding ist es ist halt eine sehr wütende Nummer, die aber nicht zwingend ähm immer als wütend aufzufassen ist. ist und das ich sehr subtil-aggressiv, subtil, ja. Genau. Ähm, danach kommt im Prinzip ein Zwischenspiel. Ähm, hm. Wie ist es nochmal? Nursery. Nursery. Das auf, auf späteren
3: Releases nicht mehr drauf war.
1: Genau. Das war auf späteren Releases nicht mehr drauf. Das war auf der ersten Nummer. Ähm, und ist eigentlich der Opener, wenn du es so sind zu Purity. Ja. So. Und ähm, Purity ist danach aber wieder, ähm, auf dem, auf der 10-Jahres-Version ist Purity drauf, ähm, aber auf dem, auf allen anderen Releases, also, oder, nee, auf, genau, auf der 10-Jahres-Version ist Purity drauf, ähm, aber der, ähm, wer ist, ähm, Fray Limp Nursery ist nicht drauf als, als Opener auf den anderen Sachen. Mm, genau, also, genau. Ähm, genau. Und, ähm, warte mal kurz. Äh, genau, dann war es irgendwie so, dass, also, was man dazu sagen muss, ähm, dass der Song Purity, der hat eine sehr, sehr interessante Geschichte eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber, ähm, der handelt im Prinzip von ähm, einer, einer Frau namens äh, Adrian Knight oder Adrian Purity Knight. Und ähm, Corey, der Sänger der Band, hat ähm, einen Text über sie gelesen im Internet und ähm, dachte dann, dass diese Geschichte wahr sei. Also sie wurde lebendig mhm. vergraben und so weiter und so fort. Dachte, dass diese Geschichte wahr sei, hat dazu einen Song geschrieben und der Autor der Geschichte hat dann irgendwann halt gesagt, ähm, ey, ihr habt meine Geschichte benutzt, um einen Song zu schreiben, deswegen gab es ein, ähm, ein, 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 ein Gerichtsverfahren und deswegen ist Purity ähm, auf den Re-Releases nicht mehr drauf gewesen und wurde durch mir in Zeit ersetzt, hm. was ja damals ähm, nur auf dem Digipack pack glaube ich, drauf war. Ja, und, ja genau, das war der Bonus-Track eigentlich. Genau. Und das, das mochte ich als als Geschichte sehr, sehr gern. Ähm, ja, Mean auch eigentlich ein geiler Song. Genau. Ähm, hat eine unfassbare, ähm, ja, also so, so eine Gänsehautstimmung, äh, Purity. Mhm. Ähm, hat eine sehr, sehr geile Baseline. Um, kann ich? Also
3: ich bin sehr schlecht im Nachmachen von Instrumenten. Das tut mach mir mal. Sehr leid. Da kannst du? Kannst du den? Also du nimmst jetzt nacheinander einfach die Instrumente auf und ich mache den Song dann da draus. Ach so. Ja, äh, besser <lacht> nicht. Um,
1: ist auf jeden Fall um, eine sehr, 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 sehr schöne Nummer. Also es wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Um, ist am Ende wiederholt er ja auch häufig dieses Have You Ever Seen God so ein paar Mal. Ähm, in der Mitte ist, also du hast sehr, sehr oft beim ersten Album Release hast du das, ähm, bestimmte Verse immer und immer wiederholt werden. Mhm. Hier ist es auch so, dass du ja, ähm, Uh, you are there, but you'll never see something inside me. Das kommt ja einfach so vier fünf Mal im Song vor. Dann dieses I can't die, I can't die ist auch zehntausend Mal dabei so. Und Have you ever seen God? Also es wird halt immer und immer wieder wiederholt und es ist sehr eingänglich dadurch.
3: Das ja, Ding es, ist, war aber auch, es hat das Ganze aber auch irgendwie so markant gemacht, weil durch dieses ständige Wiederholen, das hatte sowas. Ähm ich, ich will es nicht sagen, aber ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, so, <lacht>
1: ähm, im Nachhinein. Es ist so ein bisschen in sync.
3: <lacht> so, in
1: autistisch. Für, für New Metal Autisten. So. Nein, aber es ist ja, es ist ja so ein bisschen so. Aber es, ähm, es ist so ein bisschen ein Sync für New Metal, dass du immer und immer wieder den Chorus wiederholst und vorm Chorus auch schon wieder sagst, so
3: diese diese Textzeilen wiederholen sich, sie wiederholen sich, sie wiederholen sich, sie wiederholen sich. Sie wiederholen sich und ja, aber sie teilweise dadurch durch den durch den Text, den die Textzeilen hatten, hatte das Ganze aber sowas ähm, sowas verzweifeltes fast. Weißt du, wie jemand, ja. der sich in die Ecke hockt äh, in so einer Katharsis und einfach vor sich hin immer wieder und immer wieder dieselben Sachen wiederholt. Das hatte schon irgendwie gepasst.
1: Ja, komplett. Also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass es nicht passte. Es war nur ähm, ja äh, es ist so ein Runterbeten schon fast. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, jedenfalls ist es so, danach gibt es ja eigentlich wollten wir das ja gar nicht machen, dass, dass wir Song für Song durcharbeiten. Aber beim Bei ersten dem Album, Album kann man es, glaube ich, noch machen. Äh, genau, beim ersten Album lohnt sich das noch. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, tut euch selber den Gefallen, wenn ihr Spotify habt und Co. Ähm, hört die Platte ruhig mal gerne davor oder hört sie jetzt. Äh, hätten wir vielleicht davor sagen sollen. Ähm, <lacht> hört euch die Platte gerne mal an. Wenn wir jetzt über die einzelnen Songs reden, hört euch die Songs an. Ähm, natürlich könnten wir die Songs auch... Ähm, ja Stück, Stück für Stück auseinandernehmen und sagen okay hier spielt Cory Taylor so und äh, hier spielt Corey, hier spielt ähm, Joey Jordison so und so Schlagzeug hier benutzt er halt irgendwie die Snare so und so oder spielt hier einfach ähm, eine Cross eine, eine cross Double Bass so eine Cross Double Bass, ähm, eine cross -Double -Bass. Mhm. Ähm, aber dazu haben wir später noch einen kleinen Einspieler von ähm, einem Freund von mir den einige von euch auch kennen werden und ähm, da erklärt er so ein bisschen was Joey Jordison für Oder als Musiker so besonders gemacht hat, was aber auch seinerzeit das Schlagzeug so undefinierbar krass gemacht hat, einfach ja. auf dieser Platte.
3: Ähm, ich habe gerade mal geguckt bei Spotify, die haben die äh, 10th Anniversary Edition, was da ganz schade ist, weil der, der letzte Song ist ja Scissors ja. Ähm, und der endet mit einem Hidden Track. Der ist bei Spotify nicht mehr hidden. Das finde ich ein bisschen schade, weil der Hidden Track, das hat mich damals noch mal richtig kaputt gefickt. Ja. The Scissors ist unfassbar lang. Der geht ja irgendwie acht Minuten. Und danach kommt I.A. Und danach kommt I.O.R. Ähm, und halt diese acht Minuten sind aber dermaßen zäh, dass, glaube ich, über die Hälfte der Leute, die das Album hatten, I.O.R. nie gehört haben. Ja, das habe hab ich jetzt von einigen gehört, die IOR tatsächlich erst seit der Disaster Pieces kennen. Das war die die Live-DVD, weil sie ihn da da im im Set halt drin haben und spielen. Und ein Kumpel von mir, ähm, ein Teil meinte irgendwie so, ja, äh, ich habe das gehört, IOR Und so, hä? Was ist denn das für ein Song? Ja. <lacht> und dann so gegoogelt später dann und geguckt und gemacht. Und so, oh scheiße, der war auf dem ersten Album drauf als Hidden Track. Krass. Ja, vor allem, ist es ist ja auch dieses so,
1: du hörst erst die Jungs dann noch. Also lass uns da gleich äh, quatschen, weil das, ja. kommt, das kommt ja gleich. Ähm, die nächste Nummer ist äh, Liberate. Und Liberate Madness ist, ich glaube, das ist einer der meistgehörten Songs von mir auf der Platte. Ähm. Ich weiß aber gar nicht warum, aber das Ding hat mich komplett abgeholt, ich glaube es ist in dem Fall aber ähm, die Gitarre, die mich da komplett abholt mhm. und du bist du bist halt Musiker, ich ich nicht natürlich, ähm, du könntest es wahrscheinlich auch 10.000 mal besser erklären, aber ähm, bei, ich nicht. bei Liberate oder auch bei Slipknot <lacht> generell, wie nennt man ja. das, wenn man, jetzt mein, das ist es super schwierig das zu erklären <lacht> tatsächlich, ähm. Wie nennt man das, wenn man eine Gitarre spielt und es klingt so, als läuft, als läuft
3: sie rückwärts? Weißt, was Wahrscheinlich was ist er einfach rückwärts gesampled, worden. <lacht> <lacht> Aber ich, ich glaube, du meinst einfach so so ein ähm, Lautnisseffekt. Also, dass man einfach mit einem Analogpedal quasi Lautstärke so so reinfadet. In okay. dieses. So, so, Brrrr, Brrrr, Brrrr. so was meinst du, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Ich muss ja, dir das, das irgendwann ist so, mal vorspielen. ist so,
3: ist so, ein, so ein Einfaden einfach, ähm, dass man mit einem, mit einem Pedal einfach, mit dem man die Lautstärke regulieren kann, ähm, okay. erzeugt. Weißt du, so so rückwärts, weißt du? Also ja, ja, als es als kommt, wenn so, kommt durch dieses Einfäden. Ah,
1: wieder was gelernt, dankeschön. Yeah. Um, jedenfalls eine unfassbare Nummer. Um, dieses Liberate Man Madness und dann I'm Not Ashamed, What Is Vital Isn't Always Human. Um, ist natürlich oder wird natürlich auch die komplette Platte extrem von Cory Taylor's Stimme ähm, getragen und bei dem Song hat er sehr, sehr feine Nuancen und ähm, ist ab und zu, und das ist das krasse dabei, Offbeat. so Also es ist relativ, ja. äh, ich glaube ein, zwei Mal so, es ist, es ist Offbeat und dann hörst du so, du, du merkst, dass sich was stört, so im Ohr, aber du bist so, ja, aber es klingt halt geil. <lacht> so, und ähm, es ist relativ, schwer zu erklären, leider, als Podcast. Wir können es auch nicht einspielen, aber hört euch die Nummer mal an. Ähm, ja. Äh, geile Nummer. geile Nummer Diese, in meine, Augen. Auf
3: Spotify ist auch die, die 10th Year Anniversary Edition mit 20.000 Wait and Bleed Remixes. Und ist, glaube ich, die einzige Nummer, aber bin ich mir nicht hundertprozentig
1: äh, sicher, ähm, die nicht von Slipknot-Mitgliedern geschrieben wurde. Kann gut sein, ja. Ähm, ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war so ein Typ. Ähm oh, jetzt mache ich mich. Nee, ich mache mich jetzt mal nicht unbeliebt. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Ich meine, wenn ich was ich falsch hab, hab, hab sage, wenn wenn ich wenn ich was falsch sage, dann ist es vielleicht einfach ich werde es ich werd's
3: nicht korrigieren, falsch. weil weil ich mir nicht sicher bin und dann wirst du halt einfach von anderen Leuten gelünscht.
1: Okay, es ist glaube ich so ein R&B Sänger, der das Ding geschrieben Jay hat. Jay-Z. Nee, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer heißt Remy irgendwas? Ich glaube, der ist der ist der der, äh, der Texter, der hat damals für Sony Texte geschrieben, glaube ich, und ähm, hat zwei Nummern von diesem Slip Album, ein oder zwei Nummern geschrieben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht liege ich auch komplett falsch.
3: Egal, bitte. Können wir weitermachen? Weiter, weiter, weiter. Ich wollte dich in deinem, deinem, deiner Verzweiflung ja. jetzt noch ein bisschen suhlen lassen.
1: Ja, die hat ähm. so einen ganz berühmten Kanadier, glaube ich, der bei Sony Nummern geschrieben hat. Den 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 ich bin, bin ich sicher. Nee. nee, wahrscheinlich die aus, aus South Park, die beiden Kinder. Ja, genau. So ein Kanadier. Trey Parker. Ja, ähm, genau. Also äh, Slipknot, wie gesagt, ähm, wo waren wir jetzt gerade? Äh, Liberate, unfassbare Liberate, Nummer. Prosthetics. Äh, Prosthetics, ein schwieriges Schwierig. Ding. Ja. Sehr, sehr ähm, uneingängig. Ja. Aber ich fand, das hat damals Slipkart halt auch so ein bisschen ausgemacht, dass du, du hast diese, du hast diese akustisch extrem dichten Gesangsschrägstrich Rap-Nummern, also sowas wie Wait and Bleed oder Spit It Out auch oder ja. eben Eilis, ähm, was wir auch schon erwähnt haben und dann hast du eben Nummern, wo du sagst, ich kann erstmal nichts damit anfangen, ich verstehe nicht, was da passiert. Genau, eben
3: Talent Torn, <lacht> Prosthetics, Scissors, sind alles so diese Dinge. Genau. Und ähm,
1: auch da natürlich wieder dieses Wiederholen. In dem Fall ist es, glaube ich, nur drei, viermal. Ähm, fucking will be mine. So. Und äh, wo er dann eben davon erzählt, wie er jemanden verfolgt und so weiter und so fort. Ähm, schöne Nummer. Also per se schöne Nummer, aber muss man auch dazu sagen, ähm, schwieriger zugänglich als die anderen Dinge. Die ja, man so von Fall. Slipknot hören kann um, und ist glaube ich auch nicht das, was ich, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, das definiert Slipknot, sondern das ist ein schönes Ding im Gesamtkontext, aber einfach nur so wäre es äh, zu wenig gewesen. Das ist Gleiche auch, ist auch
3: so, so ein Song, den ich, den ich auf meinen Kassetten immer rausgelassen. Also ich habe damals im Auto noch keinen CD Player gehabt und habe dann immer Kassetten halt äh, aufgenommen und da sind die Songs immer außen vor geblieben.
1: Ja, komplett. Um, No Life hingegen ähm, hat einen ähnlichen ähnlichen Beginn ja, also hat diese Rap-Part Beginn dieses Mal. freedom mhm. is best, whole conscious and house arrest rest and everyone is suspect und dann geht's halt weiter mit diesen you can feel the flow because you died face down on a suicide und das ist halt einfach, ganz ehrlich so, das war damals als ich das gehört, habe, da war ich so, ey, ich liebe Rap ich liebe Gitarren und das Ding fickt einfach alles ja, so. Der Anfang, wenn man sagt, wenn ich sage so, einer der besten Songanfänge in meinem Leben, so, wo ich, also, wo ich das erste Mal was gehört habe, war so, fuck, ist das krass, so, war definitiv No Life von Slipknot, so. Und das, das Ding ist halt, ähm, dass du hier in dem Song, und da haben sie wieder mit dem gebrochen, was sie eigentlich davor so gemacht haben, ähm, hast du keinen richtigen Chorus. Mhm. So, ähm, ja. Sondern du hast halt die ganze Zeit nur Verse, Verse, Verse. Und ähm, du hast keinen kein Gesangspart richtig, so mhm. wie es halt bei way to Beat ist. Du hast wirklich nur Wut. So Dieser ganze Song ist nur Wut. Und ich habe ihn da gehört und war so, wow, das ist, das bin ich gerade so. Ich bin <lacht> auch wütend. Ich weiß nicht auf wen, aber ich bin wütend. Und, ähm, ich habe mit Slipknot tatsächlich damals auch viel Englisch gelernt, so. Ähm, aber dazu können wir später noch kommen, ähm, als es gibt ja immer diese, bring deinen Song mit zur Schule und wir reden ja. darüber Dinge. Und, ähm, das wurde ich, wurde ich ein bisschen komisch angeguckt, aber äh, <lacht> dazu später mehr.
3: Oh, oh ein Amokläufer.
1: Ja, äh, auch mit Amokläufen haben wir natürlich relativ viel später ja. noch zu tun, ähm, aber, oh, ich kriege gerade so Bock auf No Life, Alter. Diese, <lacht> dieser Anfang ist einfach. My freedom is best. Whole consciousness. Hauser. Mein Problem.
3: Mein Problem gerade ist, dass immer wenn ich No Life höre, ähm, also die Wörter denke ich an Pantera. Das ist total dumm. Okay. Aber d-, der Text da ist nicht No Life, sondern New Life. Okay. Von äh, ich glaube ein New Level war's.
1: Okay. Ja, mich hat das damals halt komplett abgeholt, weil im ersten im ersten Vers, ich weiß ich, ich sag jetzt Vers, aber wahrscheinlich ist es gar kein Vers, ähm, kommt dieses Save this, my rage is bliss, I'm taking names and getting pissed. Und ich war so, ja, Mann! <lacht> <lacht> Wie dieser Eminem, Ja, nur halt wütender so, weißt du, das war, <lacht> das waren Eminem Reime auf, also mit ja, der auf Buch, auf die Eminem auch hatte, aber halt auf aggressive Mucke noch dazu. Und ich war so, alter, ja,
3: Mann! Mit sehr vielen Leuten, die auf sehr vielen Trommeln rumhauen. Ja, Trommeln und alle sehen böse aus. Und sind wütend, das war ich. <lacht> die sind sehr so. wütend und sehen böse aus. Ja.
1: <lacht> Ach ja. Aber es ist halt so eine... Ähm, diese Geräuschkulisse, die du einfach ja. hast. Und diese ganzen... Stilelemente, die sie allein in diese eine Platte gepackt haben. Also, du hattest ja nicht nur diesen New Metal, so, das, das ist halt das Problem. Wenn du New Metal sagst, sagst du ein Biscuit. So. Als ja. die größten des New Metal. Aber da hattest du halt so, du hattest Hardcore-Punk hattest du drin, du hattest Rap drin, du hattest stellenweise krasseste Death-Metal-Riffs. Death so, weil das ja auch alles dann aus den jeweiligen Bands, die sie davor hatten, eben rauskam. So, mhm. du hattest diese ganzen Samples, so, du hattest diese DJ Parts, du hattest ein unfassbares Schlagzeug. So, ja. ähm, und eben, äh, du hattest Thrash Metal, hattest du auch noch dabei. Übrigens heißt es heißt Thrash Metal und nicht Trash Metal. Also ja, jeder, der Trash Metal sagt, ist immer so: Nein, es hat nichts mit Mülltonnen zu tun, sondern manchmal mit schon.
3: Im Falle von Slipknot schon. Ja, <lacht> <Da> kommen <lacht> auch mal Mülltonnen vor,
1: aber ja, du hast völlig recht. Das muss man muss man nur den Leuten mal sagen. Das hat nichts mit.
3: Das heißt heißt das sowas was wie Dreschen? Äh, thrash oder Prügeln? Ist, ja, ich ja, glaube ja. Ich ja. lüge jetzt einfach mal. <lacht> okay. Ich, um, ich gucke guck das parallel im, im Translator nach.
1: Okay. Weißt du, was ich mache? Ich mache, glaube ich, mal so, ein Best, so eine Best-of-Playlist für Slipknot mache ich fertig. So eine eigene. Spot, die Spotify machen Spotify-Playlist. Spotify und das sollen die Leute mal hören. Und dann sollen sie einfach mal in den Supermarkt gehen und Leute verprügeln.
3: Genau. Nee, macht das bitte nicht. <lacht> 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 bitte macht's nicht. vorm Supermarkt. Äh, macht's oder dahinter, wo euch keiner sieht.
1: Ja, oder, oder sucht euch Leute da, dafür. Aber macht's bitte nicht.
3: Sonst heißt es wieder, ach, jeder Verrückte hat wieder zugeschlagen. Um, <lacht> Ah okay, doch, ähm, äh, also hier verprügeln, genau, verprügeln, dreschen.
1: Okay, und die nächste Nummer ähm, ist. Ach, das Ding ist halt, ich fühle mich gerade so. Also damals ich bist ich jetzt ich mich bei so
3: bin bei Only One.
1: Diluted ich bin ja bei Deluted. Ja. Ist doch die nächste Nummer, oder? Ja, ist die nächste. Okay. Ähm, und Deluted war damals. Ähm, wie gesagt, du suchst dir ja als als du suchst ja als Jugendlicher suchst du dir irgendwie nicht Vorbilder, aber Sachen, an die du dich klammern kannst. Mhm. So, den Weg, der dich führt. Und da reicht es ja oftmals bei bestimmten Bands und Songs ähm, einzelne Textzeilen. So. Ja. Und ich fühlte mich damals so missverstanden von der Gesellschaft. Ähm, wie gesagt, 13 14 rum und erste Pickel, alle coolen Jungs hatten, hatten Freundinnen, ich war da und hatte HTML. <lacht> so, der einzige Body, mit dem ich spielen konnte, war der aus HTML. Um, oh, Nerdwitz, nicht schlecht. Oh, um, und da kommt, da, da fängt dann der Start an. So, der Start von Deluded ist einfach so dieses, I'm cold, I'm ugly, I'm always confused by everything. I can stare into a thousand eyes, but every smile hides a bold-faced äh, bold lie. Und ich war so, ja, man. Ja, ja, und dann kommt halt dieses, uh, what the hell did I do to, nee, what the hell did I, und dann kommt halt dieser Break-Part und dann, do to deserve, Break-Part, all of this, so, und das ist halt einfach so eine Nummer, wo ich war so, also, oh ja, Mann, und dann kommt dieses, um, I save all the bullets from ignorant minds, um, und dann kommt dieses, God, what the fuck is wrong, so, und ich war so, ja, Mann, ja, Mann, ich fühle das alles so krass. Und dieses Ende ist auch dieses You'll never understand me, but I don't care what you think. Nee, andersrum, ne? Ja, äh, jedenfalls, genau. Uh, but I don't care what you think, you'll never understand me. Ist, ist der ist der letzte Part des Songs. Mhm. Und ich war so, fuck. Hätte ich einen Song geschrieben und könnte gutes Englisch, wäre er das.
3: <lacht> ja, ich hatte da tatsächlich, wo du so sagst, mit, mit Textzeilen und so, ich, ich hatte einen Ordner. Also keinen auf dem Rechner, sondern damals hatten wir noch echte Ordner. Ähm, damals TM ähm, und äh, hatte da tatsächlich es Songtexte, die für mich wichtig waren, äh, abgeschrieben, abgetippt, wie auch immer und habe die da gesammelt. Warum auch immer. Ich habe mir quasi einen Sampler aus äh, Songtexten gebaut. Hatte ich auch, witzigerweise. Wir sind so ja. ähnlich. Krass.
1: <lacht> ich habe auch Sipnos-Songs einfach immer irgendwo hingeschmiert ja, und, das sowieso. und ähm, dafür dann Ärger bekommen von, von den Lehrern. Da war ich so, fuck you all! Oder dass, das, das Slipknot S, das, das Logo S quasi. Ja, man. Also das muss man auch, ja, dazu später mehr zum Logo S. Aber ähm, ja, ich fühle das, fühl das komplett, was du sagst. Ähm, das Also, wie gesagt, Slipknot, man muss halt einfach verstehen, so das ist gerade ein Abgehype von Leuten, die eine 20 Jahre alte Band lieben. Ähm, <lacht> Aber das hat, das, hat mich damals, das hat mich damals so abgeholt, diese Nummer, dass ich nicht sagen konnte, ähm, es gibt irgendwas was mit zu dem Zeitpunkt, klar, Ärzte, so Ärzte sind halt einfach immer noch eine andere Nummer gewesen, aber irgendwas, nichts, was mir wichtiger war, als diese Band, so. Und, ähm, ich habe dann, ich hab dann Leuten auf der, in der Schule auch, wie gesagt, man muss sich das so vorstellen, der dicke Junge geht den ganzen Tag immer, geht von der Schule nach Hause, von nach Hause zur Schule, das waren so, ja, man ist so eine Dreiviertelstunde unterwegs, das heißt, du konntest die Platte quasi einmal fast durchhören. Und, ähm, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend immer diese Platte gehört und irgendwie habe ich auch versucht, dann Anschluss zu finden an andere und habe denen gesagt so, ey ich habe hier eine neue Platte so Slipknot, hört euch das mal an so und da war es immer so, nee das ist ja krach, das ist ja kracht, das ist ja, ja scheiße. Ist nur so Geschrei. Und ein halbes Jahr später Absolut, waren das die Kids, das die sagten so, ja Slipknot finde ich schon immer geil und ich war so, wow du. Motherfucker.
3: So. Ja, ich hatte da halt ähm, zu der Zeitpunkt schon so in meinem Freundeskreis die Leute um mich rum, die halt ähnliche Musik auch gehört haben, weil Musik für mich immer sehr wichtig war und irgendwann landet man automatisch, glaube ich, ähm, bei bei Leuten, die ähnliche Musik hören.
1: Ja, äh, natürlich, natürlich, aber damals war es so, hey, ich habe etwas Neues und ich war so, hört euch das doch mal an, das bedeutet mir super viel
3: <lacht> und alle waren so,
1: Nee, das ist große Scheiße, Brudi. Und du warst so, nein, Mann, das ist super. <lacht> Bei Mann. mir war es
3: sogar, wenn ich recht überlege, gerade so der Anfang der Oberstufe, ähm, wo man eh dann lauter neue Leute kennengelernt hat, weil dann halt der komplette Jahrgang ähm, neu gewürfelt wird. Man hat dann ja, ja Kurse gehabt und äh, nicht mehr eine feste Klasse, mit der man unterwegs war, sondern dann in den Kursen dann unterschiedliche Leute und dadurch hat sich dann, glaube ich, auch viel, da, da suchst du dir halt dann die Leute raus, die dieselbe Musik hören. So hat sich das, glaube ich, auch mit Sören ergeben, der die Platte damals angeschleppt hat.
1: Genau. Also um, Only One war so ein so um, Onkel-Song eigentlich, um, oh. weil, ja warte, 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 ich will das kurz erklären, um, die Onkels schreiben oftmals Songs für Leute, damit die sich besser fühlen, also sowas wie wir gegen die, wir gegen alle, die, wir sind alle cool <lacht> und die anderen sind scheiße. Um, ich habe jeden
3: einzelnen Onkel-Song in
1: drei Sekunden genannt. Dankeschön. Ich, ich muss ja dazu sagen, ich fand die onkel immer richtig kacke, finde sie aber mittlerweile sehr, sehr stellenweise sehr hörbar. Ein, zwei richtig, richtig krasse Bretter, so Kirche zum Beispiel oder die Firma. Ähm, aber wenn du, wenn du verstehst, wie die Onkels funktionieren und auch wie die Fans funktionieren, ja. ähm, im Großteil, dann weißt du halt auch, okay, jeder kann eigentlich einen Onkelsong schreiben. <lacht> so, ja. das ist halt nicht das ist ein Onkel, halt also ein, also ein Onkelsong ist nichts anderes, als wenn, als wenn du Songs schreibst für Helene Fischer. So, weißt, also es funktioniert einfach nach dem gleichen Muster und ist halt relativ einfach gestrickt. Ja. Ähm, die Ärzte hingegen, möchte ich jetzt nicht nur durch den Klee loben, aber die Ärzte haben oftmals auch gesagt, ey, du bist das Problem. So, so Du bist der Idiot, und alle anderen sind vielleicht einfach richtig. So, weißt ähm, Aber es ist okay, dass du der Idiot bist, weil es gibt nicht nur dich, sondern jeder ist ein Idiot. So. Und ähm, bei, bei Only One ist es so, da ist es. Ähm, es, es fängt an mit diesem I'm not the second coming, I'm the first wave. So ähm, weiter geht es dann die ganze Zeit damit so, ja, ich bin der krasseste, ich bin der krasseste. Und es endet im Prinzip mit diesem äh, Entire Legion of Me Totalitarian, the one and only motherfucker, top of the world, man. <lacht> so. Und ähm, danach wird es halt immer wieder aggressiver, aggressiver kommt. Break part, aggressiver, aggressiver, äh, aggressiver, aggressiver. <lacht> um, und dieses am Ende so, ja, okay, so dieses Prügelei-Ding so, aber dieses only one of us walks away. Und du bist so, okay, okay, ja yeah, okay. Um, und es geht dann weiter mit diesem somebody explain this, I don't care because you don't exist. So what the fuck is this another joke? Reckoning. Und die Nummer ist eigentlich so wirklich so stumpfes, wir sind die geilsten Dinger, so für jeden Einzelnen, so ein Push-Ding. Weißt du, was ich meine? So, yeah. Ja, heute bin ich der geilste Typ, ich habe only one gehört. So so, so ein und, ähm, ist aber per se eine gute Nummer. Also. Genau. Mag ich sehr gern. Finde ich gut. Und ähm, ja, aber also, es hat, mittlerweile hat, der, hat die Nummer, glaube ich, keinerlei Bedeutung mehr im, im Slipknot-Live-Kontext auch. Aber war damals zumindest so, ja. Ist halt so eine Nach-Vorne-Gehen-Nummer. Danach kommt Scissors, da hast du ja auch
3: schon was zu gesagt. Genau, wie gesagt, ewig lang, äh, sehr zäh und danach halt einfach io hinterher geschossen. Und Scissors fällt halt für mich auch in diese Sache, wie Tethered, Scissors und Tethered and Torn sind für mich irgendwie immer ein Song gewesen. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, weil sie aber auch ähm, stellenweise von der, also nein nicht von der Rhythmik, aber Scissors Scissors beginnt mit diesem, um, langsam open dann mit diesem I play Doctor for five minutes flat before I cut my heart open and let the air out. Du bist so okay, was ist das so? Weil die Nummer geht, hat es ja gesagt, acht Minuten oder acht sowas, Minuten, ne? Ja. Und, ähm, um, Genau, und dann kommt dieses
3: Three bucks a pound of dust someone built before me.
1: So, ja, okay, was passiert jetzt? so Und es wird im Prinzip halt das Ding ist, zum damaligen Zeitpunkt wusste, es, wusste man es nicht besser. Zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, es ist eine Slipknot-Nummer, die aber sehr, sehr weit weg ist von dem, wie ich Slipknot ähm, definieren würde. Ja. so und ähm, Ich mag es eigentlich ganz gern, aber vor allem Wegen des, äh, wegen des Hidden Tracks danach. Und das hast ja. du ja schon gesagt. Das ist halt irgendwie um, wie so ein
3: ganz langes. Also auf dem Auto. Digipack kommen dann noch vier Songs, ne? Ja, genau. Digipack kommt dann noch auf dem. Auf Get, vier this. Oder fünf get Songs. this, ey. Alter, get this. Get this or die. Ganz ja, das, das, ist, das ist. Der war auch, glaube ich, auf der. Auf der Desaster dann mit drauf. Get this mhm, or die. Genau. Ja. Geil.
1: Ja, aber vor allem dieses. Da auch wieder dieses ständige Wiederholen yeah. des, ähm, des Inhalts, weil du hast ja wirklich die ganze Zeit immer im Hintergrund dieses Live so shitty, but ain't it fucking great, life is shitty, ain't it fucking great, und dann immer ähm, so get us to die, get us to die, get us to die. Das war schon geil, Alter. Das sehr frustrierte um, junge Männer. Ja, vor allem der, das Ende ist ja auch einfach so dieses wieder, wir sind die Geilsten, so dieses Local yeah. Band suck these nuts, US-Bands suck these nuts Worldwide-Bands suck these nuts All you bands can suck these nuts <lacht> Aber Ja aber, aber ist es nicht auch mit seinem Schwanz sagt er irgendwas? Warte mal, ich muss mal kurz gucken <lacht> Ja, hier der Ist ja direkt der Anfang, I don't like a fucking thing wo er, dieses Die Nummer beginnt halt auch so richtig asozial schnell. Dieses I the weg. Ja. Und dann kommt dieses Music sucks dick, suck the snort end off the tip of my prick. Also, okay. <lacht> Stimmt, ja.
0: Hm,
1: naja. Kann man ähm, so sagen. Aber das ist ja im Prinzip auch so ein, so ein Song darüber, dass sie halt nicht in Schubladen gesteckt werden wollen. Weil es richtig, gibt ja diesen ja. einen Part, dieses, äh, dieses New School Face, Motherfucker, I hate. Ähm, ich, ich meine, sie, sie haben halt immer dagegen angekämpft, in, in eine Schublade gepackt zu werden mit, mit solchen ja. Bands. Ähm, aber die Menschen mögen Schubladen und damit muss ich auch Slipknot belügen.
3: Es tut mir leid. Ähm, ich habe auch gerade mal, mal nachgedacht. Ähm, ich habe tatsächlich Slipknot das erste Mal live gesehen 2000 und nicht 2002, 2003, sondern es war 2000 und 2001 fast.
1: Ich 2000?
3: Hab so später, 2000, hab ich, 2000 bei Rock am Ring habe ich dieses erste.
1: Ah, okay, bei am Ring. Ich wollte gerade sagen, 2000 waren sie ja gar nicht in Deutschland
3: auf Tour. Ich, am, am Ring waren sie schon. 2001 hm? hätten sie sein sollen. <lacht> genau, aber, aber da können wir gleich, wenn, wenn wir mit, äh, mit Slipknot durch sind, mit dem Album, können wir das vielleicht bringen, weil das mhm. leitet dann direkt zum nächsten Album über. Genau. Um, Dass wir dann vielleicht nicht so ausführlich dann weitermachen, aber da habe ich ein, zwei nette Geschichten zu. Ja, unbedingt. Ah, ich merke gerade, Alter, die Band ist doch
1: ist doch mehr als ich dachte. So. Shit. <lacht> Aber ich liebe das halt. So, ich liebe dieses Slipknot-Ding. Aber da können wir später auch noch sagen, warum ich Slipknot jetzt mittlerweile, ähm, warum es ein schwierigeres äh, schwierigeres ja. Thema geworden ist. Ähm, jedenfalls, mh, genau, dann äh, Get This ist Meanside halt get this Interloper Despice. Despice auch richtig krasse Nummer. Mhm. Ähm, war aber auch, da sind es halt Demos, also ich glaube, Interlooper und ähm, Dispice waren Demos, die anderen beiden waren nur auf dem Digipack, nee, alle vier waren nur auf dem Digipack, ja, aber die waren anderen waren Digi. komplett aufgenommen, die anderen beiden waren Demos, so, und danach kam eben IR und IR ähm. Ultraschnelle Hardcore-Nummer. Dann da habe ich eine schöne Geschichte zu IR denn, ähm. Das Absurde an dem Song ist, dass er ja damit startet, dass sie sich so ein bisschen ähm, kurz, also man, man muss das so sehen, äh, es wird still, es läuft dann, glaube ich, zwei Minuten Stille. Ja, so. Und danach ist es so, dass sie sich. Im Studio unterhalten. Richtig, ja. So und dann kommt ein Part und ich hatte neue Kopfhörer, das weiß ich nämlich noch. Ich weiß noch genau <lacht> wo ich ich weiß noch genau wo ich stand, als ich das das erste Mal unterwegs gehört habe. Da habe ich mir so ähm, da habe ich wirklich mal mein ganzes Taschengeld genommen und habe mir so für 90 Mark oder 100 Mark so In-Ears gekauft, mhm. so Sennheiser In-Ears und ähm, habe sie halt auch wie Kinder es nun mal machen komplett aufgedreht. So und <lacht> damals hatten, so ein iPhone hat ja jetzt so einen Schutz. Das jetzt ja, gesagt da kommt jetzt noch eine ist zu laut, und so. genau. Und das war damals halt nicht der Fall. Es waren Zettel
3: in der Packung damals.
1: Genau so, ja. Bitte hören Sie nicht zu laut Musik. Es könnte was. <lacht> um, und da ist es so, die tuscheln erst, die tuscheln erst vom Mikro, dann hörst du so, also ungefähr sowas. Warte Moment, sowas hier. Und um, du hast jetzt nicht gehört, die Leute schon so ein so ein ja. Klopfen am Mikro. Und dann kommt einfach nur aus dem Off, Gimme a scream, Corey. Und dann es einfach so den asozialsten Schrei dieser Platte, so der der aber auch einfach so Marco Bein bricht. Und da, ich sage es jetzt nur nochmal, ich übertreibe nicht, ich hatte das Gefühl, als ich diese Kopfhörer auf hatte, ähm, weil es eben nur diesen Schrei gibt und dann kommt erst der, dann kommt erst kommen erst die Instrumente, dass mein Hinterkopf bricht.
3: Also das ich habe sämtliche Synapsen durch die Schädeldecke ja, durchgeprüft. Also ich hatte das Gefühl, mein Hinterkopf
1: ist gebrochen. So und war so, irgendwas ist da passiert? Äh. So. Aber das Ding, ER, der Anfang, alter Schwede, asoziale Drecksscheiße, aber sehr sehr, 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 sehr geil. Wirklich eine unfassbare Nummer. Ähm, funktioniert aber glaube ich auch nicht für jeden. So. Ja.
3: Ich, also Ich mag ihn nach wie vor. Es ist einfach so ein Ultrabrett, einfach so durchmarschiert und allen nochmal im Vorbeigehende Watschen gegeben.
1: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es war wirklich so,
3: okay, jetzt äh, ficken wir euch. Ja, okay. also wenn, wenn, du, wenn du bei einem Konzert ähm, am, am Moschen bist und auf einmal auf Augenhöhe Stiefel siehst, dann, dann das ist Ior. Genau. Und dann siehst du nichts mehr. Richtig, für eine kurze Zeit und dann siehst du sehr viele Stiefel am Boden des, <lacht> äh, der Halle. Genau,
1: genau. also äh, danach halt Slipknot, wie gesagt, eher und ähm, das war im Prinzip die erste Platte. Ähm, Im Digipack hat es eine Laufzeit von fast 60 Minuten gehabt irgendwie und ähm, hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also sowohl beide Single-Auskopplungen, ähm, die auch relativ schnell nacheinander kamen, also eine kam im Juli, eine kam im September oder August schon? Nee, das waren mhm. nur ein paar Tage hintereinander, das weiß ich noch. Ähm Ach so, nee, Quatsch, warte mal, September, Moment, Juli, dann kommt August, dann kommt September. Es ist ja nicht Juli, September, August, es ist Juli, August, September. Ja, waren jetzt doch anderthalb Jetzt Monate. kannst du den Kalender auch endlich.
3: <lacht> <lacht> Januar, März, genau.
1: November. Aber es kam halt alles in einem Jahr. Und das, Dinge, das Ding ja. war, oder das Krasse war, da war halt einfach diese Band, von der ich ein, zwei MP3s hatte. Da habe ich die Platte bestellt. Und dann ist dieses Slipknot-Schiff
3: einfach angelaufen. Das war halt auch eine Zeit noch, wo nicht jede Band irgendwie vor Release fünf Videos auf YouTube gepostet hat, weil es kein YouTube gab, glaube ich. Zumindest nee, nee. wusste ich nicht, genau. dass ich damals genau. YouTube konsumiert habe. Du hast vielleicht mal einen Song oder zwei Songs vorab über die Seite gekriegt, die dann über drei Nächte runtergeladen hast. Dann hast du halt Ärger gekriegt von Eltern, weil der Rechner die ganze Zeit an war. Und äh, Aber du hattest dann den Song in 96 äh, Kilobit. Nee, ich glaube, es waren zumindest 128, die offiziellen. Ähm, aber du hast halt nicht diesen diesen Zugang gehabt einfach. Und deswegen ist dann der Re eigentliche Release dann noch, noch viel krasser. Genau. Und ähm, man muss
1: dazu sagen das Teil, so wie wir es ja jetzt auch gerade sagen, dass es auf dem Digipack war, dann gab es die 10th, 10th Anniversary Edition und so weiter und so fort, ähm, da war ja ein Label für relativ bekannt, also ähm, auch wenn man Sepultura mag zum Beispiel, ähm, bei denen war es ja auch so und zwar ähm, Roadrunner Records hat das Ganze ja. veröffentlicht, im Prinzip so ähm, der kleine asoziale Bruder von Warner, ich glaube mhm. das war schon immer Warner, oder? Nee, ich sehe seh gerade, warte mal, 2006 wurde es von Warner gekauft, um, dann galt es da noch nicht, aber um, jetzt im Nachhinein, um, Warner hat so Bands wie Killswitch Engage, Engage, Cradle of Firth, Machine Head, um, King,
3: King Diamond, Lordi... Lordi stimmt ja. David Driver glaube ich auch das Sofly, aber auch. Die Side meine ich sogar auch. Es gab ja dieses schöne Roadrunner United, wo genau. Jordan auch beteiligt war. Nickelback sind auch da. Auch nicht, <lacht> auch nicht so Geile Death Metal Band. Genau. Und ähm, aber damals halt
1: auch so Exploited und sowas. Und ja. ähm, die haben, die haben natürlich, wir haben mal, wir haben mal vor Exploited mit, sind wir mit Nukular in Köln aufgetreten.
3: Exploited, schwieriges Thema. Exploited. Mittlerweile sehr schwieriges Thema. Das ist halt Punk, Punkband, die halt auch mit Nazis rumhängt. Das ist so, ja, hm, schwierig. schwierig. Naja, aber
1: besser als Nickelback immer noch. Ja. Ähm, wie, wie, wie sei. Ähm, ja, die, die haben das Ding halt einfach genommen und haben es halt einfach, die haben gemerkt so, dass das wird das nächste große Ding. Haben die Band durch 10.000 Shows gejagt. In Deutschland halt, ich glaube, der erste große Auftritt damals bei Viva 2 und Kamikaze. Da gab es ja, so Frühstück oder mitten nee, zum Kuchen mit Slipknot. Um, <lacht> eine sehr, sehr schöne Ausgabe <lacht> mit Nils Ruf. Nils Ruf noch auf seinem ähm, absoluten Höhepunkt damals in meinen Augen. Kann man sich geben. Gibt es, glaube ich, auf YouTube eine Aufnahme von. War sehr, sehr witzig. Aber ähm, ja, das Teil ist dann auch einfach komplett durch die Decke gegangen, also Slipknot ist durch ja. die Decke gegangen, die erste Tour folgte auch 99, ich glaube es gab drei Auftritte in ähm, Deutschland damals und ähm, die waren, also das war so eine, ich glaube das Ding hieß World Domination Tour, so und ähm, ja, klingt schon mal nett. So. Um, und das ist halt geheadlined im Prinzip von Slipknot gewesen da waren sie halt in London, Amsterdam in Belgien haben sie Auftritte gehabt, aber hatten halt auch drei Auftritte in Deutschland, einmal in Köln im Underground, äh, in München und Ich glaube, dass das, das im
3: Underground war auch das, was was äh, Rockpalast damals äh, übertragen hat oder gefilmt hat halt. Ne, ich glaube, das, was du meinst
1: war äh, 2001 in der Turbinenhalle.
3: Kann auch sein. Weil Auf, da war ich äh, nämlich auch. O Ober Obersdorf ähm, Oberstdorf, genau Oberstdorf im Allgäu. Oberhausen, meine ich nicht.
1: Genau. Und jedenfalls ist es so, dass äh, das, das war das erste Mal, da waren sie halt auf so einer Art, anderthalb Jahre lang auf so einer World Domination Tour. Da haben sie in Deutschland gespielt erstmal und haben dann ähm, 2000 in Essen gespielt, in der Zeche Karl, in Frankfurt, in der Batschkap haben sie gespielt, in Hamburg nochmal, in Stuttgart nochmal. Da hast du auch gesehen, da wurden die Locations größer, also ja. von 99 auf 2000. Und, ähm, das Ding ging fast ein Jahr, diese Tour. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben sich echt den Arsch abgetourt. Ja. Und, ähm, mein, ich, ich wollte zu den Konzerten, konnte nicht, ähm, war dann aber in, ähm mein erstes Konzert der Band war 2001. Ähm, bei, warte mal, äh, war das diese Tattoo-The-Earth-Tour? Warte, jetzt muss ich aber kurz schauen. Nee, das war nur in den USA. Äh, dann war das die Iowa-World-Tour tatsächlich, wo ich war. Moment, äh, Munich, Kolosseum, das ist falsch. Deutschland, Nürnberg, ah, hier, Oberhausen. Ähm, genau. Und, ähm, das Ding hat mich komplett aus der, aus der Bahn geworfen. Also, wir müssen dazu sagen, ähm, während des Ganzen ist, sind die Arbeiten natürlich, ähm, am zweiten Album äh, haben stattgefunden. Und da
3: darf ich vielleicht kurz reinpicken, weil passender, das passt nämlich gerade. Also, ich habe sie ja, wie erwähnt, das erste Mal ähm, 2000 gesehen, Rock am Ring. Und da kurze Anekdote, das werde ich nie vergessen. Die haben auf der, damals hieß es noch Alterna Stage gespielt, das war die kleine Bühne. Ähm, und äh, die Gesamtstimmung, die haben relativ spät abends gespielt. Ich war so ultra aggressiv. Also, du hast da gestanden in diesem Pulk von Leuten, und da waren schon relativ viele, wie du sagst, da wurden dann die, die das Publikum auch größer. Und du hast dir gedacht so, okay, guck jetzt nur nach vorne, guck nur auf die Bühne, sonst hast du gleich irgendwie eine Faust in der Fresse, weil die Leute alle so ultra-aggressiv waren gefühlt. Und dann irgendwann an irgendeinem Punkt, ich weiß nicht mehr bei welchem Song, kann sein, dass es Surf Nee, Jump the Fuck Up war äh, SoFly. Das war SoFly. Mit Corey Taylor. Bei irgendeinem Punkt ist so ein Part gewesen, wo sie Leute haben hinsetzen lassen. Weißt du, dieses klassische, alle hinsetzen, ja. alle hinsetzen. Und zu einem Punkt sollen alle aufspringen. Und ein Einzelner, wurde ja dann auch auf die Leinwände übertragen, da stand ziemlich weit vorne ein Einziger, der stehen geblieben ist und einfach beide Mittelfinger nach oben gehalten hat. Und nur eine einzige Person. in diesem komplett, wie viele Leute waren da? Da waren 5.000, 6.000 Leute. Und alle Affen setzen sich hin... Und ein einziger hält einfach nur die Mittelfinger hoch. Das war richtig krass, richtig derb. Und dann, ähm, im Jahr drauf hätten sie wieder spielen sollen. Ähm, auch wieder auf der Alterna Stage. Und, ähm, war lustige Geschichte. Am Abend vorher haben Mudvayne gespielt, die auch dann irgendwie aufgetaucht sind im, im Fahrtwasser von, von Slipknot. Die haben im Talentforum gespielt. Das war damals noch ein Zelt. Ähm, und wir konnten bei Madway nicht rein, weil das Zelt einfach voll war. Dann wollten so viele Leute hin, haben das Zelt dicht gemacht. Haben wir uns geärgert und am nächsten Tag hieß dann plötzlich, ja, Slipknot spielen nicht. Ja, okay. wie Slipknot spielen, nicht? Ja, die sind wieder zurück, kurzfristig, also erstmal den ganzen Tag über wusste man nichts. Man konnte allen möglichen Leute fragen, keiner wusste was und irgendwann hieß es ja, die sind überraschend zurückgeflogen, weil sie ihr Album fertig machen wollen. Iowa dann eben. Mhm. Und so, ja, geil. <lacht> alle schon richtig die Fresse voll. Aber dafür konnten wir Wayne dann nochmal sehen. Die haben nämlich dann ein zweites Mal gespielt auf der Alterna-Stage. Das war dann so der, der Wehmutstropfen, dass wir dann Wayne zumindest nochmal sehen wollen. Das war auch geil.
1: Mudvayne kann man an, ähm, auch nachher noch drüber reden, wenn sie ähm, Vorband waren von Slipknot, ne? weil das waren ja. sie tatsächlich äh, eine Zeit lang. Und ähm, ich, ich sehe gerade übrigens, <lacht> dass es ähm, Heretic Anthem gab mhm. als Single und die hatte ich. So Und ich sehe gerade, dass sie weltweit limitiert war auf 666 Stück. Und jetzt denke okay. ich mir gerade, fuck, ich hoffe,
3: ich habe sie noch. <lacht> Oh, nee, die Singles hatte ich nicht. Ich weiß aber, dass vorab ähm, online, glaube ich, People Equal Shit veröffentlicht wurde. Nee, das war auch äh, Heretic Anthem. War auch dann Heretic Anthem. Da war es kostenlos auf der Website. Genau, und dann war es Heretic Anthem. Ich meine, People Equal Shit hätte nur auch vorab irgendwie gehört. Okay, war's, auf jeden Fall, wenn es der erste war, dann war es Heretic Anthem. habe ich mich früher, wenn ähm, ich morgens, wenn wir zur Schule sind, äh, auf dem Weg zum Bahnhof, einen Kumpel abgeholt, Steffen, und ähm, der hat über Nacht <lacht> das geladen, damit wir es morgens, bevor wir zur Schule gehen, äh, bei ihm noch hören können, schnell. Äh, und Da habe ich dann das erste Mal Heretic Anthem und das erste Mal was von der Iowa gehört. Ja. Um, die iowa
1: und man muss das ja so sehen, warte mal, ich muss mal kurz gucken. die kam am 28. August 2001, jetzt, ich muss nur kurz in den zeitlichen Kontext packen einmal, weil, ähm, warte mal, 2001, verfickte, Dreckscheiße. Moment, äh, hier, Iowa World Tour, so, Moment, ähm, genau, dazwischen war übrigens noch dieses Welcome to our Neighborhood, ähm, ja, das muss man auch noch das sagen, das ist eine VS mit äh, Material, die habe ich mir die ganze Zeit wirklich reingezogen, und an dem Tag des ersten Konzerts eben in Oberhausen ähm, habe ich sie auch noch gehört. Und ähm, wie gesagt, was mich bei der Band faszinierte, war auch diese Nazi-Ästhetik. Also dieses alle einheitlich, alle binden, hm. alles Logo. Das wurde ja so zu Iowa,
3: wurde das, wurde das ja noch mehr. Wurde
1: wurde da noch härter, genau, weil es ist auch noch farblich.
3: So dazu dunkelbraun, dunkelbraun, äh, Olivfarben fast, äh, Anzüge genau. auf äh, an den Armen, glaube ich, die das, das Pentagramm-Logo, was sie damals hatten ich glaube, das war das Slipknot, genau, das Slipknot-Logo war es, glaube ich, aber
1: auch auf einem weißen Grund mit roter Binde. Ja, das war ähm, das
3: war beim, beim, beim ersten, wo sie die roten
1: Anzüge noch hatten, meine ich. Nee, nee, das war ja, das, das war diese, Dünke, warte mal, Iowa, jetzt müsste ich mich aber hier komplett, oh, irren. Slipknot. Ähm, ich meine, bei
3: der Iowa hätten sie schon die braunen Anzüge mit.
1: Warte mal, das kriegen wir, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Nee, ich möchte dann, jetzt eine Galerie mit allen Slipknot-Outfits haben. Nee, 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 nee. Das waren hier die schwarzen Anzüge mit den roten Binden, dem weißen
3: Kreis Ja, stimmt. Und stimmt, dem stimmt schwarzen das andere war, ich ich, ich habe gerade vor Augen die All-Hope-is-Gone-Outfits.
1: Genau, das waren die All-Hope-is-Gone, was du meinst. Ähm, weil ich weiß gerade so Moment, äh, das stimmt ja nicht. Und da, da ist ja einer ein Idiot. Das, <lacht> so, das kann ja nicht sein, da ist ja einer ein Idiot. Und... Ähm, Jedenfalls ist es so, dass ähm, ja, diese Ästhetik hat mich halt auch krass fasziniert, so weil ich dachte mir so, ey, das ist irgendwas, was ich so ähm, fühlen kann. Naja, jedenfalls ist es so, dass äh, Dr 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 Iowa ähm, verschoben wurde. Die sollte eigentlich Anfang 2001 released werden, wurde dann Ende 2001 released. Und
3: weil sie dann extra nochmal ins Studio
1: mussten. <lacht> Genau. Und man muss dazu, nicht mehr Rück am Ring spielen können. Man, man muss dazu noch sagen, wie gesagt, diese Konzerte, auch das, wo ich war in Oberhausen, das war am 28. Mai 2001. Ähm, die fanden alle, eigentlich war es halt die Iowa-Tour, muss man dazu sagen. Die wurde dann in die Kill the Industry-Tour umbenannt. so, ähm, Eben weil diese Iowa-World-Tour halt keinen Sinn machte, weil das Album noch nicht draußen war. Ja. Und ähm, diese Zwischenzeit auf dem Turbinenhallen-Konzert so, die Turbinenhalle ist nicht sonderlich groß. Um, es war ein unfassbares, um, ja, warte mal, ich muss jetzt kurz, jetzt klingt so, ich muss kurz gucken, wo die Euro-Umstellung genau war. Um, ist die europäische? 2000 auf 2001. Genau, aber seit 2002 gibt es nur noch den Euro, ne? Davor war es ja so eine
3: Zwischenzeit, ja, genau. oder? Um, ja, also 2000, in der Nacht von oh, 2001 gegangen, war also, die komplette komplett Umstellung, wo man die Eu wo man Euro am Automaten bekommen hat dann.
1: Genau, also 2000, nee, 2001 war dieses Frontloading-Ding, dass du halt sagst, so, ja, okay, du hast den Euro zum Ausprobieren und 2002 oh, ja. war die offizielle Währung. Oder so, ja. Okay? Ja, einigen. Okay? Drauf. Okay, so, ich okay. okay, ich bin alt, ich weiß das weil, nicht. Weil meine Geschichte macht... Meine, meine Geschichte, macht nee, meine Geschichte die ich jetzt erzähle, macht nur dann Sinn. Um, <lacht> ich war so, so Moment, dann ist das, das, das natürlich ist so. Das gewesen, warte mal. Ja, weil ich, ich war gerade so, Moment, das macht doch gar keinen Sinn, wie es war. Um, ja, jedenfalls, also 2001, so, Slipknot in Oberhausen-Turbinenhalle. Und Iowa war noch nicht fertig, sie haben dennoch zwei Songs aus Iowa gespielt. Um, was, halt, was halt super krass war, ist, dass... Um, also People Equal like Shit haben sie gespielt hm? und sie haben, ah, war das Heretic Anthem? Ja, ich glaube Heretic Wahrscheinlich Anthem. Wahrscheinlich, ja, ja. Heretic Anthem und People Equal like Shit haben sie gespielt. Und ähm, das, das Krasse an der Sache war eigentlich, dass bei den Aufnahmen zu Iowa, so, die haben im Ende 2000 haben sie angefangen, Iowa aufzunehmen. Joey Jordison und Paul Gray haben halt angefangen, Songs zu schreiben. Ähm, und alle anderen Bandmitglieder wollten eigentlich eine Pause haben, weil wie ich vorhin gesagt habe, die Tour davor zu Slipknot war halt irgendwie so extrem lang. Also die haben ja wirklich gefühlt 5,7 Millionen Konzerte gespielt und dann hieß es so, hey, wir wollen eine Pause haben. Und ähm, Joe Jordan hat das in einem Interview Mal sehr, sehr schön umschrieben. Das war, glaube ich, nach seiner nach seiner Slipknot-Zeit. Er ist ja jetzt nicht mehr bei Slipknot. Konnte er da ein bisschen offener darüber reden. Und er meint halt so, ey, das hatte einfach damit zu tun, dass Coricia die ganze Zeit besoffen war. So, alle waren müde von der Tour. Der Manager war halt ein Arschloch zu dem Zeitpunkt. Ähm, ein paar von uns hatten extreme Drogenprobleme. So, und es ging eigentlich nur ums Ficken die ganze Zeit. So. Und ähm, er meint halt so, Iowa ist deswegen. Also, das hörst du ja auch, es ist die absolut härteste Platte der Band. So. Ähm, weil es einfach die beschissenste Zeit war, die Slipknot je hatte. Weil sie so einen Erfolg plötzlich hatten. Du darfst es ja nicht vergessen. So, die kamen ja, ja aus dem Nichts. So, erste Platte, so, plötzlich so, ja, die neuen Metal-Wunder-Ikonen. So, ne? ähm, so, Anführer einer neuen Generation von Maggots. So, mhm. ähm, und deswegen hat sich das eben so herausgezögert dieses ganze Aufnehmen dieses ganze dieses ganze Ding und ähm, 2001 noch vor dem Release also wie gesagt im Mai war ich dann ähm, bereit für mein erstes Slipper Konzert richtig so wo, wo ich da so auch von Anfang an dabei war und ähm, das war ein ganz ganz komisches Gefühl weil du bist zu der ich bin zur Turbinenhalle gefahren damals mit zwei Freunden der eine also beide beide Deutschpunks, so die aber auch so dieses dieses Slipknot-Ding für sich entdeckt haben. Und so, wir sind hingefahren. Das war das, das war der erste Tag, wo ich was äh, geklaut habe, unbeabsichtigt. <lacht> unbeabsichtigt. Um, also ich war schon wilder Typ, so weißt. Ich, ja, unbeabsichtigt, weil weil mir was in meinen Rucksack gesteckt wurde von einem der der Schweine. Um, also hier ja. wurde so was viel, Ich glaube, es verjährt. Die <lacht> Ja, mir wurde was zugeklaut. Um, also ich bin ich bin frei von Schuld. es tut mir leid. Ich glaube, es ist auch verjährt. Um, der eine die ganze Zeit nur am kiffen und am saufen. So, der andere war so ein intellektueller Punk. Der war die ganze Zeit so, ja, ich freue mich darauf, wenn dieser und dieser Song gespielt werden, weil er das und das. Und ich war so, ja, okay, ich will einfach und dann nur hat er prügeln. sich Heroin in die Augen so. gespritzt. Ja, nee, weil wir waren, das waren drei, ich sag mal so, das waren drei sehr unterschiedliche Charaktere, die da zusammen <lacht> zu diesem Konzert gefahren sind. Ähm, aber Slipknot hat's eben verbunden. So, dann bist du da angekommen und du warst natürlich ähm, zu dem Zeitpunkt 2001, ich war gerade 15, 16, ähm, war ich eine der jüngsten da vor Ort. Ähm, sonst halt gestandene Metal-Köpfe, so. Ähm, oh, mir fallen jetzt gerade noch mehr Geschichten an, super absurde Sachen auch. Ähm, jedenfalls, der eine hat halt, <lacht> das Geiste war auch, ähm, diese, diese ähm, Tour die sie da gespielt haben diese Tour Kill the Industry haben sie gespielt mit den Vorbands ähm, Amen also eigentlich ja. war noch Raging Speedhorn dabei aber die waren nicht in, in der Turbinenhalle in der Turbinenhalle waren vier Bands so erste Amen so zweite war Mudvayne, dritte ja. war Static X uh. und die vierte Band war einfach Slipknot so und also
3: einfach mal ein Abend
1: tot ja, genau. Ich habe am nächsten Tag eine Mathearbeit übrigens geschrieben. Oh, ich, konnte, ich konnte mich original nach der... Also mein ganzer Körper war voller offener Wunden. Einfach so. Es war halt so asozial. Überall war nur Blut. Um, aber es war schön. Jedenfalls ist es so. Um, Amen spielen. Und ich habe mich mega auf Amen gefreut, weil ich die Band mochte. Aber leider... Um, hier der, die, dieser deutsche... Ne? Du Amen. bist mein ähm, <lacht> Nein. Um, nee, das ist so ein... So es ist so ein 90s-Rock-Ding. Ja. So, also so Hardcore-Punk, Alternative-Metal, so ein bisschen Rock. Ja. Also die Richtung von Soil haben die, glaube ich, gehabt. und Genau, also ich weiß auch gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Aber damals war halt so um, We Have Come For Your Parents, hieß, glaube ich, das Ding. Und um, das Self-Titled gab es, glaube ich. Und um, mochte ich eigentlich sehr, weil es sehr melodisch war. So, aber es war ja, weiß ich nicht. Live war es leider scheiße. So, es war halt <lacht> es war halt wirklich große Kacke. So, ähm, jedenfalls Amen starten und ich war so, Mann, Amen sind mega geil. Jetzt gleich geht's ab. Da spielen sie und wir so, oh, hm. leider nein. Ja, war leider nicht so gut. Dann in meinen Augen so die krasseste Überraschung, die ich je live gesehen habe. Also, du musst dir das auch so verstehen. Du bin natürlich auch nicht groß. Ich so, kenne die, kenn die 800 hab. bis Achso, okay, 800 bis 1000 schwitzende Asoziale da drin, so, damals ja auch noch überall Rauchen und Co, so, ähm, Rauchen und, und danach kam Mudvayne und, und, und Mudvayne, ähm, schlägt ja in eine ähnliche Kerbe mit mehr Gesangspart. Um, sehr schöne Band hat ein paar sehr sehr gute Songs und äh, te halt
3: technisch um, äh, auf, auf einem anderen Level als Slipknot. Also Mad -Vane, das kam aber später erst so, dass die halt sehr sehr mathematisch sehr anspruchsvoll vom vom gerade vom Schlagzeug her was was Rhythmik angeht äh, waren Slipknot waren da mehr straightforward. Ähm, genau. Aber sie sind halt durch durch ihr Auftreten mit voll da reingerutscht. Genau und hatten damals
1: glaube ich ein oder zwei Alben draußen, nee, ein ja, Album hatten müsste sie draußen. die LD50 50 sein, ja. Genau, die LD50 hatten sie draußen, draußen mit Dick und Death Blooms, die halt einfach so richtig krass das erfolgen Minus
3: waren. one, minus one, ey.
1: Genau, also eine sehr, sehr schöne Nummer und wurde auch mitproduziert von Sean Cran, darf man dazu ja, auch nicht vergessen, ja. ähm, dem Slipknot Drummer, von dem wir ja auch noch ähm, oder also der Kasschen ist. Ähm, danach kam diese ähm, The End of All Things to Come, in meinen Augen immer noch das reifste Album von ja. ähm, Matt Wayne mit Not Fallen ist unter anderem drauf. Oh ja. Um, generell eine sehr, sehr schöne Band, hat sehr schöne um, Einflüsse auch drin in ihrer Mucke. Also da kam du, auch äh, ewig leider nichts mehr.
3: Ist das so? Ja, ja wir, wir, ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten und hat mal nachgeguckt, Matt Stimmt, haben ich glaub, eben Matt Wayne haben wir. Wayne war gemacht. das der Sänger, der Sänger ist irgendwann gelandet in der Band mit Winnie ähm, Paul,
2: okay. Hier, äh,
3: Hellier, ähm, also der, der ehemalige Pantera und Damage Band Drummer. Mhm. Ähm, <lacht> mit anfangs auch dem Gitarristen von Mudvayne noch mit, ähm, der dann ausgestiegen ist irgendwann. Und irgendwie ist es dann dabei geblieben und mit Mudvayne wurde einfach nichts mehr gemacht. So, so Arschlöcher.
1: Stimmt, ich schaue gerade. Let's Plus ist 2009 gewesen. Mudvayne. Krass. Ja. Aber LD50 und uh, The End of All Things to Come, unbedingt ja, mal reinhauen. Richtig Unfassbar also. schöne Nummer drin. Wie du sagst, sehr
3: mathematisch, sehr halt auch ein sehr guter Sänger. Ja, also komplett. Die haben dann irgendwann, haben, haben Mudvayn halt ähm, ihre Masken abgelegt quasi. Ähm, ja, aber die also haben auch waren ja nur waren Coverband gehalten worden. Ja, genau. Ja, sie, sie wollten, glaube ich, aus diesem Fahrtwasser raus. Ja. Ähm, haben sie auch irgendwie geschafft, finde ich. Also, ja, aber es war, glaube ich, ein harter Weg für sie. Also, ja. Ähm, wie gesagt, das Ja, wenn du halt zu der Zeit mit, mit Maske aufgetreten bist, dann warst du halt einfach eine Slipknot-Coverband. Fertig. Genau. Da konntest ja, die ja. krassesten Songs schreiben. Du warst dann einfach eine fucking Slipknot-Band.
1: Genau und Chad Gray, also der, der heißt der Chad Gray, ich glaube schon. Chad um, heißt er auf jeden Fall. Genau und der Sänger um, wirklich sehr sehr talentiert kann kann im Gegensatz zu Corey Taylor und damit mache ich mir jetzt keine Freunde tatsächlich auch um, Töne halten. Ja und <lacht> so. kann, auch, kann auch gut singen hat eine interessante Clean-Stimme. Genau die, genau das ist ja der, der Part <lacht> die Clean die Clean Vocals von Mudvayne sind so
3: krass ja so wirklich ist so fett produziert und der Typ kann einfach auch live kann es halten ich habe äh, die die LD 50 live dose hieß die glaube ich DVD das ist ein unfassbar geiler Anfang da haben die hinterm Schlagzeug so eine Stange installiert ähm, oben mit so einem so einem wie einem Kreuz quasi und das Konzert fängt einfach damit an, dass, dass der Sänger da oben auf dieser Stange und die ist flexibel, das heißt, die biegt sich die ganze Zeit. Das ist wie so ein Fahnenmast okay. und der hängt einfach da oben auf diesem Ding drauf und singt die ersten Songs da oben. <lacht> Was ist da los?
1: Okay, jetzt ja, muss ich mal angucken, Habe ich gar nicht? Weiß ich gar nicht? Wusste ich nicht? Finde ich aber spannend jetzt. Ich gerade. guck mal, ob ich das irgendwo finde. Dann schicke ich dir das mal. Ja, jedenfalls Mudvayne ähm, und und das, das Witzige ist, es wurden auch immer mehr Bandmitglieder auf der Bühne. Also von von Auftritt zu Auftritt, wie gesagt, wir, sind immer noch, wir sind immer noch bei 2001. So, äh, Amen spielen, dann kommen mehr Boxen. So, die Bühne wurde vollgestellt mit mehr Boxen und ähm, mehr auch auch mehr ähm, äh, Monitoren. So, Madvain kommen auf die Bühne. So, Madvain performen sechs sieben Songs. So und treten halt richtig arsch. So, weil sie eben in eine ungefähre Kerbe fahren, die Slipknot-Fans gefällt. Danach wieder mehr Boxen, mehr Monitore. <lacht> so. Und, ähm, Static X kommen auf die Bühne. Static X, zu dem Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, zwei Alben draußen. Ich möchte mich jetzt nicht, ähm, Ja, kommt hin. Ich, ich weiß nicht, sein. wann Machine rauskam. Aber das erste Album, Wisconsin Death Trip, eine krasse Nummer. Das ist so ein unfassbares Brett gewesen. Ähm, Genau, und danach kam Machine, um, aber ich, warte mal, lass mich mal kurz gucken, wenn Machine rauskam, Machine kam, ah doch, hier, Machine kam, doch, genau, ja, 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 ich erinnere mich, <lacht> um, Machine kam nämlich ein paar Tage vor dem, ähm, um vor dem Auftritt raus. Und deswegen hatten wir Maschine mich gehört auf dem Weg dahin. Da war ähm,
3: unter anderem Black and White drauf und This Is Not. Dieses This ja, Is this not, not My Life. life. This Is das Not Das dann auch, glaube ich, is auf einem Resident Evil, Evil Soundtrack oder so gelandet ist. I hate this. Und das haben
1: sie live performt. Fuck you, Alter. War ja. das eine Prügelei so ähm, war halt aber sehr sehr viel mehr industrial kram mehr, mehr, weitaus mehr screamerei ja, als noch so. in den anderen alben ähm, kann man aber ich mache nachher so eine richtig geile richtig <lacht> geile playlist so eine richtig geile playlist mache ich drauf ähm, genau machen wir weiter ähm, es war jedenfalls so dass ähm, genau danach Static X, so, also wie gesagt, Static X kam auf die Bühne und dann wurde es dunkel, so, es wurden einfach noch mehr Instrumente auf die Bühne gestellt, <lacht> so. so, noch mehr Boxen gestellt. und jeder war so, alter, ist es ist jetzt schon zu laut gewesen, so, es war bei Static X war es zu laut, du warst so, okay, mehr Boxen, was wollen sie denn noch, so, diese komplette Bühne stand einfach zu, so, und dann... Also ganz ohne Scheiß, dann fängt es einfach mit diesem 515 an, das ist ja die, ähm, das, die die Vorwahl ist von Iowa. Genau.
3: <lacht> so. Und und das Intro, also Titel vom
1: Intro von von Iowa. Genau. Und stimmt, dann haben sie im Prinzip drei Nummern aus Iowa performt, aber. Ja, das zählt, ähm, zählt glaube ich, nicht als. Der Nummer Text, als der Nummer Text ist sind. nur Death, 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 Death. So, also ist jetzt nicht. <lacht> Ich mag aber auch, dass eigentlich, dass alle, also wenn du dir anguckst, wer die Songwriter ist von diesem Song, dass da alle genannt werden. Ja. <lacht> so. Und ähm, es hat ja, ich glaube, auch neunmal oder so wird einfach das Wort Death genannt. Um, vielleicht hat jeder jeder von denen hat einmal gesagt: Ja, hey, ich bin dafür, dass wir nochmal Death nehmen. Ja, gute Idee, dann bist du jetzt auch Songwriter. <lacht> um, und ganz ehrlich, so es war eines der also kennst du das, wenn du, wenn du auf Live-Konzerten bist? so Dann mhm. bist du entweder wirklich nur Gast und hörst zu, oder du bist Teil des Ganzen. Und ähm, da gibt es ein paar Bands, bei denen das für mich so war. Bei den Wohlstandskinder war es zum Beispiel so, bei ähm, den Das ist es jetzt gerade einfach so die krasseste Familie, wenn ich da bin. Ähm, bei den Ärzten war es eigentlich nie so wirklich. Da war ich eher immer Zuschauer oder, oder der, der entertaint werden will. Aber bei Slipknot, bei dem ersten Konzert, war ich so, okay, wir sind gerade eine Masse so. Und sie haben angefangen, um, das weiß ich noch, also vielleicht hat jemand eine Setlist von dem Abend, vielleicht gibt's die im Netz, keine Ahnung. Um, aber damals war es so, uh, sie haben halt mit diesem 515 angefangen, und dann einfach uh, mein sie so, Hello Jeremy, the no new song for my world. so, was, 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 und da kam halt dieses People Equal Shit und du warst so was ist das? So, Warum schnitt es mir die Luft weg? Warum habe ich jetzt gerade drei Stiefel im Gesicht? <lacht> so, ähm, dann ging es, glaube ich, weiter mit Get This und ER, so live. <lacht> Liberate kam danach. So, Dann kam dieses Disaster Piece. Ähm, ich glaube, Purity kam auch. Das haben sie damals ja live gespielt. Dann kam dieses My Plague. Ähm, nee, My Plague war nicht dabei. Oder war es dabei? Weiß ich nicht. Eilis um, war dann da, dann kam dieses New Abortion, Heretic Anthem und dann kam halt so, und du warst so, ja okay, das ist schon ganz geil, aber um, was ist, was ist, was ist los so, weil, um, wo sind die Songs, die, also wo sind die Hits von mhm. Slipknot. So, weil sie haben halt ähm, genau, nach Heretic Anthem, was ja auch unfassbaren Anfang hat, gehen wir gleich nochmal drauf ein, mhm. kam halt dieses, kam Spit It Out, dann Wait and Bleed, dann Sick und dann Surfacing. So, und du warst so, uh, die letzten vier <lacht> Nummern haben die einfach komplett alles weggeblasen. nicht so. Tot. Ja Es war halt so, okay, Spit It Out alleine ist schon einfach ein fucking Brett. Wait and Bleed, ist so eine mittempo nummer wo du halt erstmal rausgenommen wirst, so durch den, durch den Anfang mhm. und danach wirst du wieder reingeprügelt. So ist halt ein unfassbares Live-Ding, weil halt jeder mitsingen kann. Danach kam Sick und Surfacing ist einfach der komplette Abriss. Und ähm, ich glaube, die haben nochmal einen, einen Song danach gespielt und kam quasi nochmal ein zweites Mal auf die Bühne. Aber ähm per se. So, dieser Abend war so ein asoziales Stück Scheiße, ähm, dass ich in meinem Leben nie vergessen werde. Und ich habe da Olga kennengelernt, ähm, mit der ich jetzt schon lange Zeit keinen Kontakt mehr habe, aber ähm, ich war damals sehr, sehr, also da war ja auch die Zeit von Handys, so, wo Handys neu waren. So
3: ja. Und
1: ich hatte mein Handy dabei, um meinen Vater anzurufen, der mich aus, äh, aus, aus ähm, Oberhausen abholt. Und dann auf einmal kam da dieses Mädchen auf mich zu und äh, Olga und ähm, komplett so in dieser Hardcore-Szene verwurzelt, zu der ich ja gar, kein, gar keinen Zugang hatte eigentlich damals. Und ähm, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie mal erzählt habe. Ähm, Im Mädchen-Podcast, glaub äh, ja, glaub, so, glaube ich, vielleicht.
3: Jedenfalls so. Ich glaube, ich es sagt mir irgendwas. Okay, jedenfalls. Aber erzähl war's, einfach nochmal.
1: Äh, ja, ganz, ganz kurze Fassung nur. Ich ideere und heutzutage würde ich das, also mein Kopf wäre heutzutage, es gab eine so einfache Lösung dazu, aber damals ist mir nicht eingefallen. Ähm, da meinte sie zu mir so, hast du vielleicht ein Handy? So, ich so, ja. Ähm, Könnte ich meine Mutter kurz anrufen, dass sie mich abholen kann jetzt? Und ich so, ja, ja, klar. So, und war so, oh Mann, oh Mann. Ist, oh Mann. Gleich berührt so. ihr
3: Ohr mein Telefon.
1: Ja, so, ich war so, oh Mann, ist das alles aufregend. Das werde ich grad, nie wieder also. waschen. Ja, ja, aber ich war halt noch so tot von diesem Konzert und war so, ja, klar, kannst du das machen? Ähm dann hat sie so ein bisschen mit mir geflirtet, glaubte ich und dann wurde sie abgeholt und ich wurde auch abgeholt und alles war gut und dann war ich so, fuck, du musst dieses Mädchen wieder treffen und ähm, was würdest du machen, war Wohnungsliste Ja, genau. Kam ich aber nicht drauf. <lacht> was, hab, was hab ich gemacht? <lacht> ich habe ein... Forum. Nein, ich habe einen, einen Leserbrief an den Metal Hammer geschrieben.
3: <lacht> Ist ja noch schlimmer.
1: Ja, ich hab <lacht> Leserbrief an den Metalhammer geschrieben, dass sie sich doch melden soll. Du hast, Und ich muss den irgendwann mal raussuchen. So, hallo, ich kenne deinen Namen nicht und ähm, du hast den nach dem Konzert
3: meinen Slipknot äh, am Sohn -so zu hast du mein Handy genommen, um deine Mutter anzurufen. Bitte Ey, ohne dich. Scheiß. So Briefe gibt's heute immer noch in, äh, muss man gucken, Festivalforen, also jetzt von großen Festivals im Forum oder halt diese äh, Spotted-Geschichten äh, auf, auf Facebook. Ja. Und das liest sich genauso. Ja, du hattest eine grüne Jacke an in der Linie 58 von der Innenstadt zum Hauptbahnhof. Ja, genau. Am Montag aber um 13 Uhr. Hier sind drei Bilder, die ich schon dir geschossen habe. <lacht> <lacht> nee, aber Auf, auf dem einen sieht dein Hintern gut aus. <lacht> ich muss mir
1: sehr oft zu diesem Bild. Aber melde dich doch einfach. Schiffre. Ich? Ach egal. Jedenfalls, jedenfalls ähm, war ich so, ja, okay, ich muss, das muss irgendwie klappen. Und tatsächlich war sie Metalhammer-Abonnentin und hat sich gemeldet. Ähm,
3: damals hatte man ja sonst nichts.
1: Damals hatte man sonst nichts, ja. Und, und ähm, ja, war eine sehr absurde Zeit, so, also, das war wirklich, das war wirklich wild, aber dass ich damals einfach nicht drauf kam, so, ja, war Wiederholung, in hätte ich halt ihre Mutter kurz gesprochen, so, ja. aber es wäre halt trotzdem okay gewesen, naja. Da, da? Ja, mittlerweile ist sie verheiratet, so, aber ich muss, warte sie noch ja nichts für. <lacht> Diese Idioten, <lacht> das wird doch eh nicht halten, warte mal, ich muss mal kurz gucken, äh. Ich muss mir ihren Namen mal kurz aufschreiben, dass ich später mal äh, schaue, ob sie... <lacht> mal im Netz. Ja, mal kurz im Netz stalken. So. Was ist da los? Um, <lacht> oh, die Lache. Um, jedenfalls, uh, war es nicht bei... Nicht bei um, oh, wie hieß es? Bei Aesthetic Exo, dass einer von denen im Knast gelandet ist? Oh, ich glaube, ja. Welche Band war
3: das denn? Der Drum, das? Drummer, kann das sein? Wayne und Static war es nicht, oder? Nee, Wayne Static war es nicht. Der der ist dann später einfach an Drogen gestorben. Ähm, Tony Campus war später am Bast. Ich glaube, ich glaub, es war der Bassist. War das nicht sogar gerne irgendwas, eine ähm, Vergewaltigung oder sowas?
1: Ähm, oh, ich will mich da jetzt nicht in Ja, ich war,
3: Irgendwie so habe ich was in Erinnerung und ich meine, dann wäre Tony Campus reingekommen in die Band, um den zu ersetzen. Aber ganz dunkel. Tony Campus ist der coole, dicke Mann mit Glatz und Bart. Der auch bei, der <lacht> ja, Minis bei der Ministry gespielt hat und... Moment, jetzt
1: red mal weiter.
3: Ich rede einfach mal weiter. Vielleicht können wir schon mal ein bisschen anreißen. Der Stil von von IOR hat sich ja verändert. Ein wenig. Ah, warte mal. Er hat's, er hat's, er hat's. Ist metallastiger geworden, um das zu
1: Hier, nein, Moment. Oh, das ist aber jetzt sehr spannend, tatsächlich. Warte mal. What? Oh, 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 jetzt gerade ergeben sich hier ganz, ganz neue Bereiche, mein Freund, weil jetzt gerade werden mir viele Dinge bewusst live hier in diesem Ding, ähm, genau, es gab ja, bevor wir zu, ein äh, kleiner, kleiner Aus-, äh, kleiner Schwank nochmal, es gab eine, ähm, eine, eine Band, ähm, namens Murder Dolls, beziehungsweise muss man dazu nochmal vorher anfangen, es gab Wednesday 13, den Sänger, mhm. ähm, der Wednesday 13, ähm, der Frankenstein Drag Queens from Planet 13. Und äh, ich habe übrigens fast alle ihre Vinyls damals geliebt und gehabt. Ähm, sehr geile Band. So, ähm, ist danach dann auch irgendwann als Wednesday 13 aufgetreten, als Bourbon Crow, als Gunfire 76 und so weiter und so fort, scheißegal. Aber er hatte eine Band mit Joey Jordison. Und zwar, ähm, die Murder Dolls. Und Murder Dolls habe ich sechs, sieben Mal live gesehen, ähm, Zwei sehr gute Alben veröffentlicht, Beyond the Valley of the Murder Dots und woman and Children Last, die witzigerweise ähm, muss man sagen, im Prinzip nur Songs waren, die es schon zu den Frankenstein Drag Queens Zeiten gab, oder fast nur Songs, ähm, die einfach nur aufgenommen wurden, mit Joey Jordan am Schlagzeug, damit die Band auch Erfolg hat. Ähm, sehr gute Live-Band, habe ich in Berlin gesehen, vor 50 Leuten irgendwie im Knust oder Knast, oder wie es da heißt. Ähm, und da war Trip Eisen ähm, dabei. Und Trip Eisen, da stand meine damalige Freundin extrem drauf. Und der wurde, warte mal, while a member of Static X, der war nämlich auch Mitglied bei Static X, und jetzt wird ein Schuh draus, uh, while a member of Static X, Eisen was arrested on February 10th uh, on a felony charge in California for having sexual intercourse with an underage girl.
3: Genau, also ich okay. hab's ja auch gerade gefunden, äh, wegen Verdacht sexuellen Missbrauchs. Das Geilste ist ja noch äh, das ist schon irgendwie, es liest sich sehr absurd. Also wegen Verdachts sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen, äh, wurde auf Kaution freigelassen, ist kurz drauf dann aber geflüchtet, wurde wieder gefasst und hat dann eine einjährige Haftstrafe gekriegt. Was da wieder los ist? USA, USA, USA. Naja, Dann ist finde, dann halt bester Dick Ex rausgeflogen, aber das war deutlich später dann.
1: Um, aber der hat Der hatte zum Beispiel auch bei Dope gespielt. Dope ja. auch sehr gute Band. Also ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, Dope zu hören. Mit ähm, zum Beispiel Fuck the Police. <lacht> <lacht> so. Die waren auch auf dem ähm, auf dem Scream Sampler, Sampler glaub ich, glaub ich, drauf. Ja, ja. ja. Ähm, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, dope kann man sich jedenfalls auch mal geben mit Die Motherfucker Die. Ähm, sehr <lacht> schöne Nummer. Klassiker, ja. <lacht> dope kann man <lacht> sich immer geben. Das ist der, der Leadsänger ist Essen dope, auch geiler Typ so. Naja. Ich äh, ähm, dope. Ach, ist das schön. Ich bin gerade komplett in meiner horror new metal alternative phase Müssen um, wir, glaube ich, noch in
3: einem separaten... Äh, haben wir ja schon wieder ein neues Thema, ne? Ja, aber geil,
1: ey. Ja, jedenfalls, ich, äh, als ich bei den ähm war in Köln. Das war sehr absurd, weil sie haben halt, wie gesagt, in Berlin haben sie vor 100 Leuten gespielt und in Köln hatten sie die Live-Music-Hall. Ähm, wer die Live-Music-Hall kennt, die passt, da passen so 1.000 Leute rein. Kann das sein? Ja, ja, ja. kommt hin. Ähm, wir haben die übrigens voll gemacht im letzten Jahr. Ähm, aber <lacht> im Backstage-Raum. <lacht> <lacht> nee, wir haben die voll gemacht, wir haben einfach drauf geschissen, äh, reingeschissen. Nee, ähm, Punkt war vielmehr, ähm, das war eh absurd, als wir auch in der Live-Music-Hall gespielt haben, war ich so, ey, ich habe hier so viele geile Bands schon gesehen. Und ähm, jedenfalls, mein Kumpel, ich und ich, wir kamen da sehr, sehr früh an. Ähm, und alle, die auch da waren, da waren noch so drei, vier andere, die hatten so Slipknot-Shirts an. Ja, wie gesagt, ist das Side-Project von Joey mhm. Jordison. die anderen haben Slipknot-Shirts an. und äh, Oder alle haben Slipknot-Shirts an. Nur, ähm, ich hatte ein Godsmack-Shirt an und mein Kumpel hatte ein, weiß ich nicht, ärzte shirt an. Jedenfalls hatte ich dieses Godsmack-Shirt an und ähm, dann war da so ein Trailer... So, wir, wir standen da vorne, da war so ein Trailer, und auf einmal kommt da ein total zugedröhnter Joey Jordison raus. So. Also, du hast halt gesehen, so, der kann keinen Meter gerade laufen. So. Und, ähm, kommt, kommt auf mich zu, und ich war so, fuck you, Jordan Joey Jordison, Joey Jordison ist da. <lacht> so. ähm, kommt auf mich zu, guckt so mein T-Shirt an, und war so, ja, yeah, man, Godsmack, ja, yeah, so, Godsmack, whoa, nice, ja, yeah, Godsmack, ja. Yeah. <lacht> Und ich so, ja, Mann, ja, ja, ja. Und dann haben wir uns so ganz kurz unterhalten. Und dann meint er so, hast du Bock auf Pizza? Und ich so, <lacht> ja, Mann, Pizza. Und plötzlich habe ich mich wiedergefunden mit meinem Kumpel zusammen. Ähm <lacht> In Backstage-Raum haben wir neben Wednesday 13 und Joey Jordan Pizza gegessen. Das war so.
3: Und danach ja. hatte die einvernehmlichen Sex. Genau,
1: danach kam Trip Eisen. Ähm, genau. <lacht> nee, aber also das war das war wirklich sehr, sehr absurd und ähm für mein für mein damaliges, ich wirklich so, okay, cool, coole Nummer, so
3: lässige Typen, dass sie halt ich glaub, einfach Ich glaube, Jordison hat damals auch gerade so die Anfangszeit genutzt, einfach dazu, um von dieser großen Slipknot-Geschichte ein bisschen Abstand zu haben und um halt kleine Shows zu spielen und...
1: Ja, komplett, also ich meine, ganz ehrlich, also diese Live-Music-Hall, die war auch nicht ausverkauft, da waren vielleicht 200 Leute, ja so, um, du hattest sehr viel Platz, sage ich mal, ähm, um, also sie haben es einfach falsch gebucht. So, sie haben es einfach, war halt einfach falsch gebucht, passiert, ähm, passierte uns ja in Würzburg auch, da passen 800 rein. Ähm, wir sind Fünf jetzt, Gramm. ja, <lacht> wir sind jetzt auf der Tour 100 oder sowas. Ähm, aber so ist es halt, so, weißt aber es macht halt trotzdem Spaß, auch sowas mal zu spielen. Und ähm, wie gesagt, ähm, sehr geiles, sehr geile Konzerte, aber sehr, sehr coole Live-Band, die Murder Dolls, sehr glam-rockig, macht auf jeden Fall Spaß. Also Horror-Glam-Rock.
3: Und ähm, zurück zu Iowa. So. Ah, jo, ähm, ich würde jetzt auch das Album nicht wie wie das erste komplett zerpflücken. Ich würde einfach mal so ein, zwei Songs rauspicken. Ähm, ja, ein paar hast du ja schon ja. erwähnt. Ähm, People equal shit, alter Falter. <lacht> ja, das, das Ding ist ja eigentlich, das, das, eigentlich das könntest ich, du fast jeden Song rausnehmen und trotzdem nochmal drüber reden. So ja, könntest du. Das wird halt unfassbar lang. Ähm, also ich, ich, wollen wir unsere Favoriten rausziehen? So drei bis fünf. Ich meine, der Song, das Album hat 14 Alben. 14, äh, 14 Alben. <lacht> 14 Alben. Dieses Sorry. eine ist eine 14-CD-Box. Um,
1: können wir sehr, sehr gerne machen. Also ich glaube aber, dass wir uns da um Ja, also ich glaube, dass, ich, dass sich das relativ schnell überschneiden wird, glaube ich. Ich glaube auch. Oder meinst du nicht? Doch. Wir werfen uns jetzt einfach Bälle zu. People cool shit. Ähm um. Unfassbare Nummer ist der Opener, beziehungsweise halt 515 ist der eigentliche Opener, geht aber dann ähm, direkt über, ja. Genau, geht dann direkt über in, in People Equal Shit und ähm, ist, glaube ich, so mit das meist zitierte Ding, weil es sich auch ja. da natürlich wieder wiederholt, ähnlich wie es bei ähm, bei Slipknot schon angefangen hat. Ich glaube, People Equal Shit wird hier 40 Mal genannt. <lacht> so. ähm, weil es halt
3: auch einfach wahr
1: ist. Absolut, es ist wahr, ja, aber. Der Anfang des Songs ist dieses Here we go again, motherfucker. Ja. Here we go again, motherfucker. Und du bist so, ey, du legst das Ding rein und weißt natürlich auch so, jetzt Sie haben gesagt, das ist das brutalste und härteste slipknot album ja. um, In meinen Augen ist es nicht das brutalste und härteste Zwingend, sondern das ich habe gerade auch das gesagt, das
3: ist das düsterste. Und das metal glaube ich.
1: Genau, und das Metal-lastigste. Du hast sehr, sehr viele
3: ähm, death metal Riff, Riffs. Ja, du hast das, du hast halt Blastbeats Blast drin, wir ähm, haben ja, Death-Metal- und Thrash-Riffs, ziemlich viele. Und ein bisschen weg von diesem New Metal Riffing, was, was das erste Album noch hatte, sondern wirklich mehr zu klassischeren, äh, heftigeren Metal, extremeren Metal Riffs. Genau. Und, ähm,
1: ja, das, das Ding ist eigentlich so, dieser Slipknot lebt halt davon, wie Texte natürlich auch interpretiert werden von dem jeweiligen, ähm, Empfänger, so. Aber ich glaube, dass Slipknot vor allem von diesen Rap-Parts lebt. Also diesen Shout-Rap-Parts. Es ist schwierig, ja. das zu umschreiben. Ähm, wenn ihr natürlich jetzt mit Slipknot eh anfangen könnt, habt ihr eh ein Problem. Beziehungsweise ihr guckt vielleicht in diese Spotify-Playlist, die ich unbedingt erstellen muss. Warte, ich muss mir das kurz noch markieren, <lacht> dass ich das mache. Ähm, Playlist Slipknot erstellen. Ähm, Schicke ich dir dann, werdet ihr auch irgendwann finden. Ähm, und People Equal Shit ist eben, People Equal Shit hat, hat zum Beispiel diesen ähm, aufbauenden Loop am Anfang. Ich weiß nicht, wie man das nennt. So eine Art sirenenhaften Loop. Mhm. Und dann kommt dieses Here we go again, motherfucker. Und dann geht Dann ist es wie so ein Staccato. Und du bist so, ja, Mann, jetzt geht's los. Und dann immer dieses Also die Frontreihe, die Front Vocals sind dann dieses People Equal Shit. Und dann ja. kommt kommen die Backgrounds mit, what you gonna do? Und dann halt mit diesem, I'm everything you'll never be. Und äh, das geht halt die ganze Zeit so. Ähm, und dieser dieser, dieser Break-Part zwischen ähm, Vocals, Background, die passten zu der damaligen Zeit einfach so krass in diesen, in also in das Konzept dieser Platte. Und das Geile war auch, die ganze Platte war so hochwertig, ähm, Schon im schon im Layout, also damals, als ich sie bekommen habe, hatte sie diese. Ähm, ja, das so ein
3: silbernes Cover. Genau, so
1: silbern, so, so ein silbern spiegelndes Cover, was alles Und so ein ich bisschen verträglich Transparente hat. Seiten, ne? Genau, transparente Seiten. ähm, Du hast dich halt da hingesetzt und warst so, okay, das ist geil, das ist hochwertig so und das roch, ich weiß noch, wie es roch, so. ich kann es schwer umschreiben, aber es roch so nach neuer Farbe, aber dieses Papier hatte so einen ganz eigenen Geruch und du warst so, ey, ich bin gerade komplett in ja, dieser das Welt. Das war
3: auch kein normales Papier, sondern so, so ein kunststoffpapier mischmal. Ja, es, genau, also so ein bisschen so Pauspapier.
1: Ja, genau, ich das nur, nur dicke. So ein genau. Und dann dieses, um, everybody hates me
0: now, so fuck it. Ja. <lacht>
1: Oh Mann, ist das schön. Yeah. Ähm, ja, jedenfalls, People Equal Shit, richtig, richtig unfassbare Nummer. Ähm, Disaster Piece funktioniert live besser als wie auf Platte. Ja. Besser als wie auf Platte. Ähm, so ist wie so ein Studio. Genau. Äh, ist aber auch was die, ähm, auch wieder den Anfang, also jeder, die Großteil dieser, 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 dieser Songs ist, dass du wieder, wie gesagt, es wiederholt sich immer wieder. In dem Fall ist halt dieses Noises, Noises, People make Noises. People yeah. make Noises when, they're, when sick, they're sick. Nothing to do except hold on to nothing. Und das hast du halt die ganze Zeit. Und dann, no then, one is safe. <laughs> genau. Um, warte mal, ich wollte. Genau. Um, I want to push, also es fängt an mit diesem I want to slit your throat and fuck the wound. <laughs> I want to push my face in and feel this wound. Um, sehr, 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 sehr krasser Text. Sehr, 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 sehr. sehr. Um, ich war so, okay, das Ganze ist sehr, sehr düster. So, und dieses immer wiederholende Noises, noises People make Noises, People make Noises when they're sick. Und dann kommt dieser Break und dann so, nothing to do except hold on to nothing. So, und das ist halt unfassbar geil. So, um, ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Anspielnummer eigentlich, ähm, funktioniert live aber noch krasser, weil ähm, sowohl die Band als auch die Fans wissen, wann sie bestimmte Parts lauter machen, also dieses Neues, ja. Neuestes, ähm, da hört's stellenweise halt äh, im, im Live-Sektor ähm, werden die äh, die Instrumente sind leiser, so dass das Publikum plötzlich sich lauter hört. Das ist mehr, mehr, sehr geil, sehr technisch, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie das so richtig funktioniert. Der Tonmann ist jedenfalls sehr gut, den sie dabei haben. <lacht> Nicht zu vergleichen mit unserem. Hallo, Werner. Ähm, <lacht> das Problem ist, eigentlich könnte man auch hier fast über alles reden, Alter. My Blake war auch so eine unfassbare Nummer, Ja. als ich das Ding gehört habe. Ähm, ist aber auch so, dass der Song ich, ich glaube, da gibt es halt ein, zwei Parts ähm also Englisch, englischsprachige Bands haben ja immer natürlich die ähm, den Faktor ähm, Sprache, der so ein bisschen so eine Barriere darstellt, wenn es mhm. zu komplex wird ähm ich meine selbst deutsche, deutsche Bands werden nicht immer von Deutschen verstanden, wenn dann eine amerikanische Band kommt, oder eine englische Band ähm dann werden bestimmte Bruchteilige Bruch, Bruchteile von Songs auch nicht mehr verstanden. Ja, vor allem so, einem, wenn, so,
3: wenn, wenn Redewendungen und sowas reinkommen. Genau.
1: Und ähm, hier ist es zum Beispiel so, äh, dass My Plague ist unfassbar komplex stellenweise, was die Wortwahl angeht. Also du hast ja auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Megalomaniac. Mhm. Hast du halt, ich glaube im zweiten oder dritten Part ja. ähm, oder minuscule zum Beispiel. Ähm, also Worte, die du die, die auch von ihrer Syntax her sehr, sehr schwierig sind, auf Beat zu, zu singen oder oder zu zu, zu bringen. Um, und ich glaube, dass, ich glaube, es ist der, der zweite Vers, your impossible ego fuck is like a uh, Tab <lacht> 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 on my tongue. Und das ist eigentlich so der Part, den ich in dem Song am geilsten finde. Ansonsten ist er, er ist gut, um, aber er ist jetzt nicht top 10 song von, ähm, also textlich gesehen, mhm. äh, von Slipknot. Ich mag hier tatsächlich diese, die, ähm, die Produktion und die, den Bass sehr, sehr gern. Aber das ist, äh, da kriege ich manchmal ein bisschen Gänsehaut. Gerade wenn halt dieses, am Ende kommt dieses Kill you, fuck you, I will never mhm. be you. Und dann wird halt dieses I know why you plague me, blame yourself, plague me, um, blame yourself. Was halt dann, ich glaube sechs, sieben Mal wiederholt wird, ja, um. ähm. Aber der Part ist uh, unfuck geil, unfassbar geil. Dieses "Fuck you, you, I will never be you" ähm, ja. lebt aber tatsächlich vom Chorus und nicht von den eigentlichen Textzeilen, weil die sind das zu komplex in ihrer Struktur uh, für Nicht-Native-Speaker. Ging, glaube
3: ich, auch auf Iowa so ein bisschen los, dass äh, der Chorus äh, im Songwriting mehr Gewicht bekommen hat und auch öfter mal clean gesang kam, der ein bisschen glatter war auch als auf, auf äh, Slipknot noch. Wenn ich jetzt äh, Songs sehe, wie hier Left Behind zum Beispiel, da, das ja. ist ja so der Klassiker, der im Club immer lief, weil er einfach so einen so Mitsingen-Chorus hat. Absolut.
1: Also ich meine, Everything Ends, geile Nummer. Ja. Also wir brauchen jetzt nicht mehr reden. Gently finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Nummer. Shape ja.
3: auch. Ähm, mein jetzt ah, ganz kurz, äh, war glaube ich auf der Disaster Pieces DVDs erste Mal live. Da sagen, sagt er, glaube ich, noch davor, den haben wir jetzt, äh, spielen wir jetzt das erste Mal überhaupt live und werden ihn dann auch, glaube ich, nie wieder spielen. Äh, war aber auch ganz geil.
1: Ja, komplett. Zu Disaster Piece kann ich nachher auch noch was erzählen. Ähm, war eine sehr traurige Nummer für mich, aber ähm, <lacht> wo waren wir gerade? Genau, wir waren bei Iowa noch.
3: Ähm, genau, The, sh genau. the Shape wolltest du so gerade ich was sagen.
1: Shape auch, also alles auf dieser Platte ist gut. New Portion ist gut. Metabolic ja. ist cool. So, es gab ja auch. I am hated. Ähm, genau, äh, genau. Ich wollte zu zwei Songs noch kommen. Also, Left Behind, wie du gesagt hast, schon eher eine Popnummer. Man ja. muss aber auch dazu sagen, während Slip noch, noch stellenweise sehr verkopft war, sowohl in textlicher Brutalität als auch in, ähm, als in, in Soundbrutalität, war Iowa schon relativ platt. Also, da war es ja. so, okay. Stumpf nach vorne. Es ist, es ist relativ stumpf, so nach vorne. Es ist jetzt aber, also, es ist nicht schlimm. So, ich verstehe, warum das so ist. Um, aber, um, wenn du Heretic Anthem anguckst, um, if you're the 555, then I'm the 666. So. Um, das ist natürlich sehr, sehr plakativ, sehr, sehr einfach geredet. So, what's it like to be a Heretic? Um,
3: Gute Popnummer. Der, das der tierisch hängen geblieben ist halt, vielleicht auch, weil es der erste Song, den ich gehört, abgehört habe, das Einzielen, dieses äh, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4 und so weiter. Sehr, sehr geil.
1: Ja, also fand ich auch sehr, sehr gut. Das Einzielen ist hängen geblieben. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, ähm, wurde durch andere Hymnen mit ähnlicher Qualität dann ähm, ja. abgelöst. Und äh, Anfang ist cool, ist mir persönlich jetzt mittlerweile zu einfach gestrickt. Ja, was ist. Ich. Also es ist so eine, es hat eine Popnummer so im Endeffekt. Also ich verstehe, warum sie funktioniert, aber sie funktioniert, weil sie eine Popnummer ist und das ist Slipknot für mich nicht zwingend. Richtig, um, ja. Left Behind wie gesagt auch eine klassische, also wirklich, eine, so, das ist die Popnummer von Slipknot in meinen Augen, um, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Um, also allein der, der dieser Chorus mit diesem Essa Cloth I feel And like it's also, slip away. Yeah. Das
3: ist mir fast auch schon zu Emo teilweise. Ja, genau. Also, ja, yeah. we let it all slip away. We'll let it slip away. So, yeah, okay. hmm. Und halt geiles Video, in, in, aber ja, das stimmt. Aber in dem in dem Laden, wo wir ähm, lange unterwegs waren, da lief das halt jedes verdammte Mal. Und irgendwann hast kannst du es einfach nicht mehr hören, wenn dann auch nach fünf Jahren die neuen Emo kiddies da auf die Bühne gerade. Ja. Nee.
1: ja, das ist Left Behind in der Nacht. Left Behind ja, um. im Club. So, so. Er hat es gut geschrieben. Meine Lieblingsnummer ist ähm, aber eine andere. Und zwar, ähm, mag, magst du raten? Nee, magst du nicht. Um, um, I'm hated. Ist hätte ich mir fast gedacht. Ja. Aber ich weiß auch noch nicht mal, warum, so wirklich. Ähm, vielleicht wegen der ersten Textzeile, The whole world is my enemy. <lacht> And I'm a walking target. <lacht> Mag, mag' ich, mag' ich sehr gern. Um, eat motherfuckers life who cross us. <lacht> Ach, schön. Um, nein, es ist so, dass es die, also das Ding, wenn, wenn ich sagen muss, zeigt mir einen Song, der extrem nach vorne geht, was Musik an, also was, 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 um, die, die Instrumentalisierung angeht, mhm. um, und was den Text angeht, der sich also von, von ähm, Vers zu Vers steigert in der Intensität und dann eben äh, am Ende mit diesem ähm, I am hated auch endet, also mit dem eigentlichen, mit einem Teil des Chorus, dann ist das so die Nummer, die ich zeigen würde, weil sie ist sowohl poppig ähm, mit der mit dem Background, also wo immer dieses We are the only answer, mm -hmm.
3: We are
1: und weißt und ähm, du hast immer dieses We Are von, von, von vom Background im Prinzip und dann halt kommt vorne halt dieses The Only Answer und das Ding ist einfach so geil und am Ende kommt auch dieses We Are, you know what we are und dann My Life was always shit I don't need to think and I, 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 I nee, weh, das um, And I don't think I need this anymore und um, es, yeah. ich glaube, mich hat's abgeholt auch weil 2001 rum, wie gesagt, mit 16, es gibt eine Textzeile, die ist mir hängen geblieben. Um, I'm not pretty and I'm not cool, but I'm fat and I'm ugly and proud, so fuck you. <lacht> Und ich war so, ja, Mann. Ja, Mann. Und dann kommt dieses, also, man muss ja immer sagen, Slipknot wurden immer wie so eine Religion halt auch auf gezogen, also was halt, ja. wie gesagt, diese Nazi-Ästhetik, so, alle sind, das, das alle kam, sind gleich. Beim,
3: beim so. nächsten Album kam das ja dann noch mehr.
1: Genau, und da gibt's eben, um, da gibt's eben dieses, um, diesen Part, und dann gibt's halt am Ende noch, uh, put your trust in the mission, we will not repent, this is our religion. Und ich war so, ja, Mann! Das, so ich sterbe für euch nein aber es war so es, es war so ja diese Band hat halt zu dem Zeitpunkt einfach so viel in mir bewegt und das war so ähm, das war so diese Nummer die ähm, no life davor war so ein bisschen mhm. so und ähm, also nicht musikalisch natürlich aber so inhaltlich so was was so dieses hast so diesen ich ich bin gar nicht so kacke <lacht> wie wie alle immer behaupten. Alle anderen sind kacke. Alle anderen sind kacke. Das war so die Onkelsnummer vielleicht wieder von ja. der Platte. Um, aber es war vollkommen okay. So, wie gesagt. Um, alles alles in, im grünen Bereich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um, I am Hate das ist meine Lieblingsnummer auf der, um, oder mit meine
3: Lieblingsnummer auf dem Ding. Ich glaube, meine ist tatsächlich uh, People Equal Shit, weil es einfach so auf die Fresse geht. Ja, aber auch da wieder dieses Background-Ding.
1: Geil. Ja. Geil, um, genau, das war Iowa im Prinzip, oder? Und dann gab es halt diesen 20 Minuten Track,
3: ja Iowa, es 15, Iowa. 15 Minuten, ja, <lacht> 15 Minuten 3 Sekunden.
1: Aber es sind keine verschwendeten
3: 15 Minuten. Nee. Sehr ich mag atmos es
1: atmos Genau, ich, ich wollte gerade sagen, ich mag halt diesen Soundteppich, den Iowa einfach produziert ja. hat. So und ähm, ja, also aber wieder wie wie
3: ist halt irgendwie kein kein so richtiger Song, sondern irgendwie so das da.
1: Ja, 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 ja. Mag ich. Mag ich, mag ich, mag ich, mag ich. Und vor allem, man muss dazu sagen, ähm, dass es unfassbar druckvoll produziert wurde. Ja. Also, ähm, Ja, Rubin ja, halt, ne? Nee, Ross Robinson. War das. Echt? Ja, also in dem Fall war es Rob, Ross Robinson, der Stimmt, ja Stimmt, der, ähm, der war es noch, ja. L Biscuit, Korn, und noch andere Bands. Ich glaube, Soulfly hat er auch gemacht. Oder er hat viel ja. von diesen viel von diesen ähm, Slayer, glaube ich. Genau, von den Bands also. gemacht. Sepultura hat er, hat er auch gemacht, Machine Head. Aber er hat, glaube ich, auch Vanilla Ice produziert. Das war nämlich, glaube ich... <lacht> das war, Er <lacht> macht gerade ein neues Album. Ich möchte es mal erwähnen. Vanilla Ice, echt? Ja. <lacht> ja, geil. Kann man schon mal ähm, nicht hören. Um, <lacht> genau. Das nächste <lacht> Album war Rick Rubin. Ah, ich sehe gerade, er hat The Cure gemacht. Wirklich. Und At The Drive-In. Kannst du dich an At The Drive-In erinnern? Ja, klar. Geile Band. Ja, bin ich nie mit warm geworden. Ich glaube, jetzt mittlerweile wäre ich erwachsen und würde es mögen. Ja, ich glaube ähm, ja,
3: so Ich bin erst oft. vor ein paar Jahren drauf gekommen. Von daher, da war ich vielleicht so jung wie du heute. <lacht> ja,
1: das ist nett. Danke. <lacht> ähm, ist auch eingestiegen in Deutschland auf äh, Platz 4 muss man ja. dazu sagen, also äh, England und ich glaube USA, nee USA auf Platz 3 tatsächlich, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber England auf Platz 1, aber da siehst du auch wieder diese Soundbarriere, äh, diese ja, Sprachbarriere,
3: Sprachbarriere, Sprachbarriere ich. Ja. Frankreich 7 und, und dass die Musikrichtung hierzulande vielleicht nicht so geläufig ist wie ähm, Britney Spears wahrscheinlich, ja,
1: ja. Ähm, warte mal achso, hier, warte mal in einem Interview mit dem Magazin FHM verriet Corey Taylor, der Sänger, dass er während der Aufnahmen für den letzten Song Iowa nackt war, sich übergab und sein Körper mit Glas zerschnitt. Schön. Romantisch. Ja, vielleicht soll ich auch das, beim nächsten das passt, Podcast.
3: Das passt ganz gut zum Anfang von, von Disaster Pieces. Also von der DVD. Ja, ähm,
1: Disaster Pieces war ein Konzert, das in London aufgenommen wurde. 2002. Genau. Und, ähm, da wäre ich fast gewesen. Mein Kumpel ähm, Christian zum damaligen Zeitpunkt sagte mir: Ja, mein Papa hat einen Geschäftspartner, der lebt in London, wenn wir rüberfliegen, und ich war ja 16, 17, mhm. ähm, wenn wir rüberfliegen, ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt des, der Auf... Nee, Quatsch, warte mal, Moment, jetzt, jetzt wird wieder Schul Schuh draus, so war nämlich. Ähm, wir waren mit der Klasse E in England. Ähm, und zwar war es so, dass wir zwei Tage vorher noch in England waren bevor das Konzert aufgenommen wurde, auf einer Klassenfahrt. Und da wäre es dann so gewesen, wie gesagt, wir sind Hänger-Kids und es ist auch nicht so wie heute, dass du ins Internet gehst, HRS äh, London Hotel buchen. weißt Das war halt damals einfach nicht ja. nicht so einfach. Und ähm, da war es dann so, dass er dann meinte, ja, ähm, wir könnten uns ja vielleicht freistellen lassen von der Schule. so Und ähm, dann könnten wir ja noch drei Tage in London zuhängen. Also nach London fahren dann von dem Ort, wo wir waren, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren ähm, und könnten dann halt vor Ort sein, um danach dann wieder zurückzufliegen. So und ähm, da war ich so, ja man, das wird das Beste auf der ganzen Welt. Ähm, hat dann irgendwie aber doch nicht geklappt so richtig und äh, ich war dann nicht bei dem Konzert und was ich ja nicht wusste ist, dass äh, sie da Disaster Pieces aufnehmen ja. Sondern ich war nur so, ja, das ist ein Konzert, das ist in London, ich wäre gerne dabei, weil es, ich glaube, zu dem Zeitpunkt das größte Slipknot-Konzert war, das sie in Europa gespielt haben.
3: Ja, und, und. Äh, auch die, die ganze Produktion von Disaster Piece ist halt super aufwendig. Du hast äh, zwei DVDs, ähm, du hast ähm, bei einigen Songs äh, verschiedene Kamerawinkel, die du auswählen kannst, was ein Novum war oder halt selten genutzt wurde auf, auf DVDs und auch heute nicht genutzt wird, weil es auch nicht gut funktioniert. Ähm, und dann halt die, was so richtig krass hängen geblieben ist bei mir, ist, während dem Intro sieht man halt, wie die Band vom Backstage quasi Richtung Bühne geht. Und ich ähm, glaube, Joey Jordison ist es, der einfach seine Maske nochmal anhebt, nochmal in den Backstage-Raum kotzt und dann rausgeht. Ja. Und das Schlagzeug-Solo natürlich. Mit diesem unfassbar geilen äh, Pult, auf dem das Drumkit steht, dass ich einfach um 390, na, Also es, es geht erst ja Senkrechte. vorne, und äh, dreht sich dann um drei, also einmal ist so eine Scheibe dann quasi, die sich dreht wie wie so eine Uhr oder was weiß ich was und Joy Jordison sitzt halt in so einem Flugzeug, sitzt da. <lacht> das ist sehr, sehr geil. Habe ich live gesehen auch, äh, unfassbar.
1: Also richtig, richtig gute ja. Nummer. Aber ähm, genau, 2002, ähm, Ach so jetzt habe ich, egal, reden wir ganz kurz über die Disaster Piece. das ist ja relativ schnell erklärt. Ja. Ähm,
3: ist im Prinzip
1: in meinen Augen das Beste, was Slipknot veröffentlicht hat? Vor würd allem
3: an Live-Sachen auch. Genau, an
1: Live-Sachen, ähm, weil es die Quintessenz ist von Iowa und von Slipknot. Also ich glaube, ja. da sind ähm, sechs, sieben Songs von Slipknot drauf und der Rest ist von Iowa. Genau. Um, sehr, sehr schöne Mischung. Also fängt an auch mit einem People Quad Shit, was irgendwie zwölf Minuten geht. Ja. Um, dann halt geht's weiter mit, ich habe jetzt, warte mal, gibt's doch eine Liste, ganz sicher, Moment. Hier. Uh, People Quad Shit, Liberate, also die Songs, von denen wir gerade erzählt haben, so im Prinzip People Quatch Liberate, um, Left Behind, ER, Disaster Peace, Purity Gently, Eyeless, My Plague, um, New Abortion, Heretic Anthem, Spit It Out, Wait and Bleed Six Surfacing. Also Spit It Out, Wait and Bleed Six Surfacing war zu dem Zeit halt immer Zeitpunkt immer dieser, dieser Abschluss des Ganzen. Ja. Und um, wenn ihr die Chance habt, warte mal, ich guck mal kurz, was kostet die Platte derzeit? Gibt es Musik, die ja, vor eigentlich schon gucken bei Amazon Prime? Ich glaube nicht. Warum eigentlich? Also ich wüsste nicht. Bestimmt irgend so eine rechtliche Geschichte wieder. 12 Euro kostet die DVD. Also ist ja nix. Neu.
3: Doppel-DVD, muss man dazu sagen. Genau. Ich kaufe mir die jetzt schnell, warte. Gebraucht gibt sie sogar für 5, also. Gibt sie auch auf Blu-Ray? Nee. Das wäre eigentlich jetzt. Da hätte ich mich gefreut. Ja, da gibt es ja jetzt dann die die neue, die sie jetzt rausbringen. Day, Day of Cusano.
1: Genau, der Gesang ist auch sehr gut übrigens. Ja, jetzt gerade veröffentlicht worden. Ja, aber äh, reden wir nachher. so. Warte mal, diese Piece kaufe ich jetzt schnell, Alter. Da, genau. Ähm, einmal, einmal noch ganz kurz und ja. zwar ähm, eine, eine witzige kleine äh, Anekdote und zwar ähm, zwischen 2001 und 2002 war es so, dass ähm, die Euro Umstellung war hm? und ähm, ah, die T-Shirts. Ja. Genau die, die T-Shirts <lacht> bei der beim Konzert, wo ich gerade von erzählt habe, sind von der ähm, Turbinenhalle waren so, dass, ähm, da, da kostet ein T-Shirt, ich glaube, 25 Mark, so ein Pullover 50 Mark. Und dann gehst du halt hin und ich hatte irgendwie so fünf, ich hatte 30 Euro dabei, weil ich mir ein T-Shirt kaufen wollte. Ähm, nee, weil ich irgendwas anderes. egal. Auf jeden Fall war es so, du gehst halt rein, ähm, Turbinenhalle, Euro-Umstellung, ähm, nee, Quatsch, äh, in der Grugerhalle. So, nochmal. Also, 2002 waren sie, waren sie wieder auf Tour, da waren sie in der Grugerhalle in Essen. So, und ähm, dann gehst du zum Merch und wusstest ja noch die Preise im letzten Jahr, wie gesagt, 25 mhm. Mark irgendwie ein T-Shirt oder 30 Mark ein T-Shirt, 50 Mark irgendwie 80 Mark. Moment, 80 Mark war das, war der Hoodie, 40 Mark war ein T-Shirt. So, jetzt wird ein Schuh draus. Und ja. ähm, gehst zum Merch und dann stehen die Leute da und sind so am Kopfschütteln. So, und du bist so äh, was, was, was ist hier los? Und dann haben sie original nicht mitbekommen, dass eine Euro-Umstellung stattfand. <lacht> da haben wir die Preise gelassen. Und die Preise waren die gleichen, ein kostete halt einfach 80 Euro und ein T-Shirt 40 Euro. Und du warst so, hä? Und dann haben die Leute denen noch gesagt, so, ey, hier war eine Euro-Umstellung, das ist jetzt der doppelte Preis von letzten Jahr und so. Und danach war es dann so bei den Konzerten, dass die Preise angepasst wurden, aber bei dem Konzert halt nicht. So. Und ähm, also ich meine, du kannst ja auch nicht einfach so gegen gegen die Band auf einmal oder gegen gegen yeah. das Management dann sagen, so ja, dann kriegst du es jetzt für 25, sondern ähm, das war schon absurd, weil ich meinem Kumpel nämlich ein T-Shirt bringen sollte und das ging natürlich nicht, weil ich nicht so viel Geld dabei hatte. So, ich hätte ja nicht 80 Euro dabei, um mal kurz zwei T-Shirts zu kaufen. So. Und ähm, das war eine nette Geschichte und beim Anstehen hatte ein Typ ein Overall an und hatte so eine ganz kleine Blindschleiche oder sowas. Das sind Blindschleichen die kleinen Schlangen? Ja, ne? Ja. Ähm, hatte er jedenfalls in seinem Overall- holt sie raus und sein Kumpel so, hast du sie wirklich dabei? Du wirst traurig sein, wenn sie die dir abnehmen. Und <lacht> das, das
3: erinnert so ein bisschen an, an uh, hier Little Britain, Lou und, uh, wie heißt der Lou und Steve? Oh, weiß ich die, nicht. Die, das ist dieser, dieser, um ja, ich weiß nicht, wie Behinderte sie heißt. Quasi im Rollstuhl. Das ist, das ist genau so eine Geschichte. Du bist traurig, sein, wenn sie dich abnehmen. Ja, ich weiß. <lacht> ja,
1: genau. So war das ja in meinem Ja, ich weiß. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, das war, das war ähm, ein schönes Konzert. War auch richtig, richtig schön, richtig krass intensiv. Tatsächlich hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ähm, kommen wir zu. Also jetzt haben wir Iowa durch. Ähm, genau. Kleiner kleiner Ausweis noch nochmal, Sean äh, Crayon hat mhm. mit seiner Band ähm, Thomas Surprise 2003 war das, glaube ich, ein Album aufgenommen, das heißt Thomas Surprise. Ähm, sehr, sehr experimentell sehr schön, kann man sich anhören und ähm, Dirty Little Rabbits haben 2007, 2009 und 2010 oder 11 haben sie drei Auf Alben aufgenommen, weibliche Gesang auch mit ähm, Sean Cran, der in meinen Augen einer der begnadeteren Musiker dort ist, zumindest einer der kreativeren Musiker und ähm, nee, eigentlich nicht begnadet, sondern einfach nur kreativ <lacht> und experimentierfreundlich. Experimentierfreundlich <lacht> vor allem. Dirty Little Rabbits finde ich okay, Thomas Surprise finde ich sehr gut stellenweise. Ein, zwei richtig, richtig gute Nummern drauf. kann man sich mal, kann man sich mal anhören. Gerade Say Goodbye zum Beispiel oder Come With Me heißt es, glaube ich. Sehr schöne Nummer. Dieses Come
3: with me, war dieses Come with me. Genau, und das von
1: was? Ja, ist von, ist von also Rick Rubin. soundtrack hier. Ja, ich wollte gerade sagen, Moment. <lacht> ähm, ist von Rick Rubin produziert. Ähm, der natürlich auch viel Def Jam-Kram gemacht hat damals. Ähm, sich auch sehr, sehr gut auskennt mit so, ich sag mal, ein paar Sachen, die ähm, ja, ein bisschen bisschen experimenteller sind. Ähm, sollte man sich angehört haben, Tömer Surprise jedenfalls. Ähm, kommen wir zu Slipknot, kommen wir zum
3: das dritte Album. Und jetzt wird's ähm, schwierig. <lacht> also ähm, vorab auch hier wieder Schleffen, übernacht ein Song. Das war in dem Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, Pulse of the Maggots, den sie vorab also, auf der Seite veröffentlicht haben.
1: Ja, man, man muss vielleicht noch ganz kurz was sagen. Ähm, 2002 im April Gab es ja ähm, ah, die, 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 die Amoklauf von Erfurt, so, der mhm. war Ende April 2002 im Gutenberg-Gymnasium. Und äh, Robert stand hat da elf. Nee, warte mal, es sind 19 Tote gewesen, glaube ich, ne? Oder 18 Tote. Es waren auf jeden viele, Fall viele. Ja. Es waren auf jeden Fall zu viele. So ähm, Und dann und,
3: ging's los. Musik und Killerspiele.
1: Ja, Musik, Killerspiele und so weiter und so fort. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt war auch, dass ähm, damals super den Medien auf einmal war mhm. und ähm, die Sun ja die amerikan die englische britische, britische. Die, genau die, die britische Sun zu der Liverpool Fans auch eine ganz ganz besondere Beziehung haben ähm, die oftmals ja also 90 Prozent der Sun ist halt die Bild nur in noch ja. asozialer und schlimmer so und ähm, die haben damals berichtet dass es einen Song gibt oder dass dass Robert Steinhäuser während er ähm, quasi seinen Lauf geplant hat, vom Song School Wars von Slipknot inspiriert wurde, ähm, wo es irgendwie die Textzeile gibt, ähm, shoot your teachers with a pump gun. So. Ähm, <lacht> der Song existiert halt einfach nicht. So, also es gibt diesen Song einfach nicht. So, das, Also das war schon sehr, 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 sehr frech. Ähm, aber dazu, dazu äh, später mehr. Ähm, jedenfalls Gab's nach Iowa Volume 3 Subliminal
3: Versus.
1: Subliminal Versus. Sehr, ja. Subliminal Versus. Und da hat uh, das erste Mal auch mit Rick Rubin ähm, zusammengearbeitet. Ja. Und ähm, das ist das erste Mal, dass es auch Beladen gab. Also, mhm. ähm,
3: Schwierig. Nach der nach der Platte übrigens auch fast, ich, ich gab glaub, zwei Jahre auf Tour gewesen. Gab es zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da gab Stone Sour schon, ne? Die waren kurz davor, kam St uh, Stone Sour-Debüt raus. Ähm,
1: Genau. 2002 kam das kam ähm, Stone Sour. Das muss man ja dazu auch sagen. Ähm, Stone Sour. So die hatte hat tatsächlich gute Songs, schöne Songs. Aber ist verantwortlich ähm, dafür, dass Slip not den Bach runterging? Ist in meinen Augen leider dafür verantwortlich, dass Slip not den Bach runterging, weil Cory Taylor auf einmal dachte, er kann ein bisschen singen. Genau. Ähm,
3: ja, weil das ist nämlich genau der Punkt mit den Balladen auf äh, Subliminal Versus. Ähm, da wurde das Ganze irgendwie so Aufgebrochen, das, was Slipknot vorher ausgemacht hat, diese Aggressionsgeschichten. Auf einmal hast du dann Akustikgitarrenlieder dazwischen. Ich denke an an Vermillion, ähm, glaube Part 2 war das. Oder auch Part 1, keine Ahnung. Das war äh, äh, Volume 3 ist für mich das musikalisch unbeständigste Slipknot-Album vom Sound her. Ja,
1: hat aber auch, muss man es, sagen. Es hat ähm, gute
3: Nummern, keine Frage.
1: Hat richtig gute Nummern. Ähm hier, before, before i forget before natürlich I forget darf man, man nicht vergessen
3: äh, before i forget in meinen augen ähm, das lied mit dem ölfass äh, nee, mit, dem Öl, mit dem bierfass bierfass ist ein großes bierfass das
1: das, das Geil, ja, wo es durch die, ja. aber das geile ist ähm, das war ja auch die nummer von Guitar guitaro 3 ja. 4
3: 3 da da da, da, da 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 oder ja 3 war es glaube ich ja. um, und da gibt es ein schönes video wo, wo eine coverband das spielt und äh, da ist vor der Bühne einer, der rumhampelt und auch auf so einer Tonne rumhaut und sich dann die Keule voll an, an die rüber, wunderschön. <lacht> Einfach so bong und nicht damit gerechnet hat, dass das Ding Feedback, also ein Rebound hat und ihm voll an den Kopf, wunderschön, ich mag Videos, wo Leute sich verletzen. Ähm, ja, gesagt, das ist
1: sehr experimentell. Ja. So, ich, ich glaube, Joey Jordison war das, nee, war das Sean Crane sogar? Der, der meinte halt so, ja, ist so ein bisschen wie Radiohead, die mit Metallica-Vögel. Ja, kommt hin. Und ähm, wie gesagt, Rick Rubin, eh dafür bekannt, so hat mit Slayer zusammengearbeitet, hat mit ja. System of Downs zusammengearbeitet, haben wir auch schon gesagt. Ähm,
3: ja. Es äh, hat ein paar, wie du sagst, ein paar geile Nummern, aber es hat auch sehr viele Nummern, die für mich so in der Nichtigkeit verschwinden. Also was ja, ultra geil äh, 3-0, finde ich super geil. Ja, 6 so ist auch gut.
1: Ähm, Duality natürlich auch eine unfassbar krasse Nummer. Ja. Per se, also aber auch eine Pop-Hymne. Ja. Und da aber auch ähm, für mich der wichtigste Song auf der Platte. Und ich glaube auch, ähm, da könnten wir vielleicht sogar übereinstimmen. Vielleicht, wer weiß, könnte sein. Ähm, Pulse of the Maggots. Ja. Ich mag dieses, die
3: und dieses Diese Arena. und diese ja. Nazi-Stilistik wieder, die du vorhin schon angesprochen hast, mit diesen äh, marschieren das genau so Samples von marschierenden Soldaten und allein die Sirene am Anfang die so so, so was ein so Luftangriff Sirene
1: ja genau so und da kommt dieses This is the year where hope no. fails you. The test, job the test subjects, run the experiments. And the bastards you know is the hero you hate. <lacht> das das <geiles> <lacht> ja, ist das eigentlich. And okay. the bastards you know is the hero you hate. Und du bist so, ja, man. Und dann dieses, there's no reason, there's no lesson. No time like the presents, telling you right now. Ah, geil. Ja. Und, dann, und dann geht's halt einfach da, und da kommt dieses da kommt dieses Feuerwerk an Schlagzeug ja er blastet sich halt einfach ein Wolf ja und dann kommt kommt trotzdem ähm, dann kommt dieser dieser harte Gesang so oder harte oh. harte ähm, ja die, diese harte Stimme mit einem doch melodischen Gesang noch dazu und dann kommt dieses ja. say the girl say the girl kommt wieder von hinten so We want und das ist so, ja Mann, das ist der Fußballsong der Platte. So, ja, aber das, das, ist ist das, Album,
3: das Album hat aber so die, die harten Sachen von den äh, melodischen Sachen krasser getrennt, als die die Alben vorher gemacht haben. Genau, genau. Also das ist, wirklich das so ist halt die Mischung eigentlich. Songs und rein harte Songs. Und das war, glaube ich, das, was mich an dem Album so ein bisschen immer gestört hat. Dass das, was eigentlich die Mischung ausgemacht hat, auseinandergezerrt wurde. Hm? Und da ist Pulse of the Maggots aber noch der Song, der am ehesten auch auf Iowa hätte sein können. Genau, der 3-0 und vielleicht Blister Exists. Genau, und
1: deswegen ist Pulse of the Maggots von der Platte mein Lieblings. So. Auf
3: jeden Fall, bin ich voll bei dir. Danger Keep Away war auch wieder so ein atmosphärisches Ding, kann das sein? Das letzte? Um,
1: oh, äh, hab ich jetzt gerade nicht im Ohr, ehrlich ich gesagt. Auch nicht wirklich. I'm sorry mannen. about that, bro.
3: No, no. Uh.
1: Hier, dann, ähm um, war es so, dass... Warte mal, das war die letzte Platte, bei der Paul Gray mitgearbeitet hat, oder? Also All Hope Is Gone.
3: All Hope Is Gone war die letzte. Weil danach hatten sie ja sechs Jahre Pause. Genau. Und dann genau. kam The Great Chapter, ja. Genau.
1: Also All Hope Is Gone. Ähm, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht über jedes einzelne Bandmitglied eingehen und dann noch sagen, der hat in der Band mitgespielt und so weiter und so fort. Ja. Die wichtigsten Nebenprojekte haben wir, glaube ich, genannt. Ich ähm, auch. Man muss dazu sagen, ähm, die All Hope is Gone ist die politischste Platte der Band. Also es mhm. werden ja oftmals auch einfach direkt politische Themen angesprochen. Also sei es sowas wie, ähm, ähm, beziehungsweise also der Punkt ist, auf der Platte werden halt alte und neue ähm, politische Themen angesprochen. Sei es jetzt halt sowas wie der Vietnamkrieg oder aber auch ähm, im Prinzip eine Kritik, eine, eine Politisierung der Musikindustrie wird auch angesprochen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass All Hope is Gone, und jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, ähm, hat zwei Nummern, die ich nicht mehr aus dem Slipknot-Kosmos rausnehmen würde oder rausnehmen wollen würde, ähm, ist aber in meinen
3: Augen das ersetzbarste Album der ja. Band bin ich voll bei dir um, und auch irgendwie gefühlt das kommerziellste kann das sein ich bin gerade hier so in in der Tracklist und da ist notiert äh, welche Singles rauskamen das Lied äh, das das. Album sechs Stück oder sowas fünf fünf Singles bei zwölf Songs und eins davon ist ein Intro also bei sagen wir mal bei elf Songs fünf Singles ist schon mm. ja komplett bringt doch gleich das ganze
1: Album als Singles raus also, ja ich bin ich bin da komplett bei dir ähm, die Songs Psycho Social die
3: Genau Psychosocial und Sulphur wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich hätte Nee, Sulphur hätte ich jetzt nicht genannt. Ich hätte Dead Memories genannt. Ja, okay, um, ja. Weil Dead Memories ist eine sehr, sehr Also ein, eine relativ cleane Nummer, so. so. Mhm. Um, besticht aber dadurch, dass sie die bestgesungene Nummer ist, die er vielleicht, in mhm. oder zumindest in meinen Augen, mit bisher aufgenommen hat. Ja. Um, ist aber sonst ja, also sticht jetzt weder textlich noch, noch sonst was raus. Ist aber einfach so, ja, es ist eine, eine schöne schöne genung, gesungene Ballade.
3: Ja. Also, All Hope is Gone fand ich noch ganz nett, den Song. War
1: die erste Single-Auskopplung, ne? Ja. Und der Oder, oder Song nicht. Auf dem
3: Album. Ja, ja war es, war es. Doch. War's, war's. Ja, und, ja.
1: und Psychosocial ist einfach auch so eine schön asoziale
3: oder? Cool so ein Rammstein-Song ist das fast schon. <lacht>
1: Nicht drüber nachgedacht bisher, aber hat, ja. es Hat er gesagt. das gesagt? Hat, darf er das? <lacht> ähm, ja, aber es ist auch wieder so, ich, ich mag es halt immer, wenn die ganze Band mit Involviert ist, auch im Text. Ja. Also was, was halt Background und sowas
3: halt bei der Ja, Gruppe. vor allem bei, bei Slipknot ähm, ist ja bei ganz vielen Songs. Ich meine, bei allen Songs sind äh, mehr oder weniger alle Bandmitglieder aktiv, aber nicht immer hört man alle raus. Genau. Äh, Gerade wenn wenn die Drum-Percussion-Leute Unisono spielen, dann hörst du halt keine gezielt raus. Aber du hast dann so Sachen wie ähm, Psychosocial oder The Blister Exists, war das ja, wo diese, wo die die äh, beiden Percussionisten dann mit diesen Snares auftauchen und diesen Marschrhythmus spielen. Mhm. Oder halt, und, ähm, die, das, das erwähnte Bierfass, äh, das mag ich immer sehr, wenn, wenn Sachen so rausstechen. Und das ist hier bei, bei Psychosocial Social auf dem Album der Fall.
1: Ja, also wie gesagt, All Hope is Gone, ähm, sehr jetzt zum Beispiel, ich glaube, es ist das Lieblingsalbum meines Bruders. Also das Lieblings-Slipknot-Album meines Bruders. Und ich ähm, es ist halt, das Ding ist, es ist halt sehr, 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 mh, auf Kommerz getrieben. So ist, ja. Also es ist ja nichts Schlimmes, So, aber es ist halt nicht mehr, ist nicht mehr mein Slipknot. Ja, um, aber man, man, man merkt es halt an dem Punkt, ne? Mm, absolut. Also es ist so ein bisschen, um, weiß ich nicht, war nicht ganz meins, muss ich sagen. Um, genau, und uh, zwei Jahre später, weil das Ding kam 2008, zwei Jahre später um, ist Paul Gray gestorben. Richtig. Um, Paul Gray war Bassist, von Slipknot war im Prinzip und der Haupt, mit der Schweinemaske. Genau, einer der Hauptsongwriter, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Und man darf auch einfach nicht vergessen, dass ähm, ja er schon immer ein großes Pro Drogenproblem hatte. Ja. und ähm,
3: In Kombination mit einem ähm, Herzproblem Vielleicht nicht die eleganteste Sache.
1: Genau, er hatte, glaube ich, genau, er hatte, glaube ich, ein Herzproblem, aber hat trotzdem halt ab und zu mal, ähm, ich sag mal so, er war dem Koks nicht abgeneigt. Ja,
3: ich weiß. In, in dem Fall jetzt war es, glaube ich, Morphium und Fentanyl oder sowas äh, ja. in Kombination und dazu das Herzproblem, das war dann doch ein wenig zu viel.
1: Genau, und ähm, da gab es halt eine große Pressekonferenz und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also es ist halt einfach super traurig gewesen, weil seine Frau, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schwanger war. Ja. So. Und, ähm, ja, das ist... Ach. Ja. Traurig und dumm irgendwie. Genau. Aber es war, glaube ich, aber auch so, dass, ähm, dass, dass er, also sein Arzt wurde danach auch, ich ich es danach nicht mehr richtig verfolgt, weil das dann auch irgendwie drei, vier Jahre später es war. Ähm, der Arzt war irgendwie mitschuld, weil er ihm irgendwie auch Schmerzmittel gegeben hatte. die Das hat war wahrscheinlich die Fantanyl so. da, ne? Genau. Also, kann sein. Ich hab, bin, kein, bin kein Arzt. Aber, ähm, war, halt war das der mehr, selber Arzt,
3: den auch Michael Jackson hatte?
1: So, aber auch nachdem das ist schon bekannt war, einfach so. Oh, das ist natürlich schlecht. Also um, Sie sind das. Jedenfalls eine sehr traurige Nummer, so. Ich weiß auch noch, dass mich das damals getroffen hat, obwohl ich mit All Hope is Gone, das, also ich war schon ein bisschen weg
3: davon. Ja, aber es kam, kam, halt so plötzlich irgendwie so. Ja. Das sind so die Tode, die immer so, so aufkommen. kommen. Die Leute sind nicht alt, wie auch bei, bei Guard zum Beispiel, da hat mich, Okay, beim Sänger war es nicht so überraschend, da war bekannt, dass der Heroin und Koks und eigentlich alles nimmt, aber bei dem Gitarristen war es halt richtig bitter, weil der einfach während der Tour im Turbus an der Hirnblutung gestorben ist und da waren keine Drogen im Spiel. Das ist halt richtig asozial. Auf ja. Tour. Mal gucken, und, äh, was bei uns auf Tour passiert. Ja, Dominik plötzlich verschwunden. Müsste, müsste Olli es <lacht> so <lacht> weg und dann einfach ähm, den ganzen Zeit Olli als äh, Dominik verkleiden. <lacht> ja, das wäre super hart. Und bei ja. Interviews gar nicht auf die Fragen eingehen, einfach nicht reagieren, einfach, was, wieso? Wie, wieso ist doch alles... <lacht> wieso fragen? Das Interview ist jetzt zu Ende. Ja,
1: <lacht> naja. Um, ja. Dann ist es so, dass um, <lacht> auf The Grey Chapter, The Grey Chapter, Paul Grey, mm, 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 um, Nummer 5 im Prinzip, uh, The genau. Grey Chapter ist das fünfte offizielle Album von... Um, von Slipknot, genau auch das aktuellste Studioalbum zumindest, ja genau, also genau ist das ist das aktuellste Album und ähm,
3: da hat im Übrigen äh, Paul Greys Rolle ähm, Donny Steele übernommen, der früher schon bei bei der Band mit dabei war zu Fate Me Fate Kill Repeat. Wie oft haben wir das jetzt schon falsch gesprochen?
1: <lacht> falsch
3: Feed, Kill Meine <lacht> Fresse, es ist es spät. Genau. Also ähm, jedenfalls
1: war es so ähm, die Aufnahmen wurden von Donny Steele halt übernommen und ähm, und äh, neuer Joey Jordison genau. Joey Jordanson wurde rausgeworfen. Paul Gray tot, heißt, sie mussten zwei neue ähm, Bandmitglieder finden. Ähm, übernommen wurde das dann von Jay Weinberg, der der Sohn ist, und also der ist großer Slipknot-Fan. Er ist ja auch erst irgendwie 1991, 92 geboren und ist der Sohn von Max Weinberg. Und Max Weinberg dürfte man Band. kennen. Genau, von der E-Street-Band, die ja ähm, Bruce Springsteen. mit Bruce Springsteen zusammenarbeiten. Beziehungsweise nicht mit ihm zusammenarbeiten, sondern die Band von die, Bruce Springsteen Ja,
3: die, die Backing-Band quasi von Bruce Springsteen. Genau.
1: Und ähm, also sehr
3: begnadete... Ähm, Schlagzeuger auch. Hat, hat bei und Madball und Against Me auch zeitweise live gespielt.
1: Genau, bei Against Me. Also was ja, was ja wahrscheinlich so die ähm, der, das bekannteste sein dürfte. Ja, ich. denke ich auch. Und ähm, ich kann die Band nicht aussprechen. Coheed and Cambria. Ja. Heißen die so? Oh, and genau. Cambria.
3: Genau. Äh, ja, die da heißen, so. heißen, die heißen Coheed und Cambria. fahrst du mich? Ja.
1: Ach so, okay. Coheed <lacht> um, Cambria ist, glaube ich, völlig richtig. Okay. Und ähm, V-Man, also ähm, Alex Venturello heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, da war es so, dass äh, Alex Venturello war Gitarrentechniker, glaube ich, bei Slipknot, aber auch halt für Coheed Cambria. Mhm. Ähm, und er hat halt in zwei, drei ganz komischen Bands gespielt, die ich nicht kenne, so, äh, so Heavy Metal Bands. Und der wurde im Prinzip im Video ähm, also es gab ein Video, wo er quasi für äh, ihn, für, für Paul Gray eingesprungen ist, und da war es so, dass er halt an seinen finger erkannt wurde, ja. ähm, wer er denn eigentlich ist. Ähm, hält sich aber auch sehr bedeckt. Also sowohl er als auch der neue Schlagzeuger. Ähm, also Jay Weinberg halten sich eigentlich sehr bedeckt. Die
3: und versuchen halt nicht in, in die Presche von äh, Charakteren zu springen quasi. Genau. Das also sieht man sie schon deutlich. Klar, klar, Paul Gray noch mehr als bei Joey Jordison, der halt gegangen wurde einfach. Genau, aber, aber
1: man merkt halt schon, dass es eher so, ja, okay, die, wir brauchen Leute, das passt auch alles. Aber es ist trotzdem, ähm, ja es ist trotzdem ähm, anders, so, sag ja. ich mal. Ähm, aber man muss dazu natürlich auch sagen, ähm, Stone Sour auch hier wieder so, ein, so einen kleinen Part, sage ich mal. Ähm, weil James Root, der ja bei Slipknot mitspielt, und mhm. ich glaube von, ähm, oh, weiß ich nicht, bis 2014 kann das gewesen sein. Um, also ungefähr in dem Jahr jedenfalls mhm. um, hat Corey Taylor James Root aus um, aus aus äh, Tower rausgeworfen. Ja. Was natürlich schwierig ist, ja, wenn, man noch wenn, eine du, Band wenn du noch eine andere Band zusammen hast. Um, zeitgleich ist es so, dass halt Joey Jordison um, rausgeworfen wurde um, beziehungsweise halt die Band verlassen hat, das ist ja nie so richtig aufgeklärt worden, glaube ich, ja. um, nach dem die Tod von Paul Gray, Also es das heißt also, es ist alles sehr, sehr anders und um, da musste sich das alles finden und deswegen heißt das Ding im Prinzip das graue Kapitel The Gray Chapter, aber es heißt halt im Prinzip auch darauf daraufhin, um, dass Gray Paul Gray in Anlehnung an den an den Tod von um, genau. Paul Gray ist. Und um, musikalisch ist das Ganze nochmal abwechslungsreicher, also, sag ich mal, als, als all Hope is Gone. Hat aber in meinem, in meinen Augen drei Nummern, über die wir ganz kurz reden müssen. Die halt richtig, richtig, richtig krasse Dinger sind. Custer. Und ansonsten ist es Custer. Genau, Custer ist mein absoluter Lieblingssong der Platte. Und dann <lacht> bricht die Hölle los. Ähm, Hört euch, hört euch. Ähm, ich muss diese Playlist machen, Alter, unbedingt. Ja. Ähm, Custer wird drauf sein. Ähm, ich mag es ähnlich wie bei ihr auf äh, Slipknot. Also, wir haben übrigens noch einen Einspieler von Christian mhm. Ähm Der wird... Den wir, glaube ich, gleich, oder? Den bringen, bringen wir einfach ganz am Ende, glaube ich, nochmal. So, ja. ähm, weil das ist jetzt gerade... Er fasst doch, glaube ich, relativ gut alles zusammen. Also. Genau. Und ähm, Custer beginnt ein bisschen wie ER, dass du halt ein Gespräch hörst und da wird dann gesagt, so probier mal so und so zu spielen. So. stimmt. Stimmt, ja. Und dann gibt's so, da, dann versucht der andere es zu so wiederholen und dann sagt er so, nehm, mehr Power. So, da da da, da da, da. Und in dem Moment, wo einfach so dieses Gespräch vorbei ist, setzt der Sound ein. Und als ich ja. das das erste Mal gehört habe, ganz ehrlich, und ich, also, Wäre ich nackt gewesen, man hätte meine Erregung gesehen, weil das Teil war einfach so, mein Problem an der ganzen Sache war, das war der erste Song, den ich von der Platte gehört habe, also ich habe die Platte bekommen und habe sie reingeworfen, war so, Play, aber ich habe nicht bei eins angefangen, stummerweise, genau, und dann hat halt Custer angefangen und ich dachte halt, weil es sich auch so anhört wie ein Intro wegen dieses, war ich so, fuck you, Alter. Ist das die neue Slipknot-Platte? So, also wenn du den Song das erste Mal hörst und denkst, so, das ist die neue Slipknot-Platte. Ich saß da und war den Tränen so nah, weil ich dachte so, jetzt sind sie so fucking zurück. Sie scheißen auf alles. Es geht komplett back to the roots zwischen Slipknot und Iowa geht das so. Ähm, dann hast du halt ähm, auch noch, wichtig, uh, The Devil and I. Sehr, ja. sehr gute Nummer. Das war eine... Und
3: bei Ach Devil Eye war der zweite. Der erste war uh, The Negative One, okay. Waren die beiden, die vorab auch als, als Video oder parallel als Video erschienen sind?
1: Echt? Ich, ich glaube, es damals, das Ding ist, ich habe das damals nicht alles
3: mitbekommen. Ich glaube, war sind sogar jetzt war die Platte vor, und als gut. Ich meine, ich mein, vor Release wäre sogar um, The Negative, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Ich glaube, erst The Negative One und dann The Devil and Eye als auf, auf YouTube veröffentlicht worden. Ach so. Okay.
1: Ja, Dankeschön für diese Information. Ähm. Und Kill-Pop, muss man auch noch dazu sagen, ähm, eine unfassbare Nummer. Also, ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Kill-Pop gehört zu den schönsten Nummern, die Slipknot bisher geschrieben hat, obwohl sie keine... Ähm, obwohl sie genau das ist, glaube ich, was wir die ganze Zeit verteufelt haben, nämlich dieses Pop-Ding yeah. eigentlich. Ähm, oder dieses poppigere Ding. Ähm, ich
3: glaube, hier, bei, bei Killpop haben sie es mit vollem Bewusstsein ähm, auf die Spitze getrieben.
1: Ja, kann gut sein. Also, ja. Und ansonsten halt, ja, wichtig, gibt noch einen Song über, über. Ähm, Paul Gray eigentlich, so. Hm? Um, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, den Song. Warte mal, äh, finde ich finde ich raus. Um, Be for vielleicht. Hell. Oh, das wäre ein bisschen. <lacht> <lacht> weiß ich, hier, ob das so nee, richtig. Goodbye, ist. Goodbye heißt das. Ist es Fano. Goodbye oder war es nicht? Leech. Ja, ich kann halt den Namen kann ich nicht so viel an. Nee, ich glaube ich. Ja, warte, ich finde das jetzt Skeptik. Hm?
3: Le Leech wäre auch fies. Skeptik weiß es nicht mehr. Oh.
1: Oh man, man merkt gerade, ich habe mich mit den, mit der Platte äh, zwar beschäftigt, aber nicht so sehr, dass ich jetzt sagen kann, das und das war's. Ich habe es jetzt, also von, von den von den Songnamen her. Ähm, ja, jedenfalls gibt es auch noch eine sehr gute Nummer, eigentlich über Paul Gray. So, ähm, <lacht> so kurz abgetan, so. Ja, ja, das gibt's auch noch. Gibt's auch ähm, auch, ja. Genau, ansonsten muss man sagen, ähm, finde ich die anderen Nummer alle austauschbar
3: wieder, ne? Es sind wieder einige Stone Sour-Songs drauf. If Rain is What You Want, ich glaube, The One That Kills the Least auch Puh. Sarcastrophe geht, glaube ich, noch.
1: Ja, also wie gesagt, es ist kein schlechtes Album.
3: Nee, auf keinen Fall. Aber halt das, was die Band ursprünglich ausgemacht hat auf äh, Slipknot, auf Iowa, zum Teil auch noch auf Subliminal Versus, aber da hört es schon auf, das fehlt halt irgendwie dieses, die Aggression. Du merkst, dass die Band Erfolg hat irgendwann mhm. und dass die Songs schreiben, um ein weiteres Album zu machen, um in ihrem Vertrag ein weiteres Album zu haben, um Geld zu verdienen und so weiter. bei bei Slipknot bei den ersten Sachen, die waren halt räudig irgendwie. Da haben die Songs geschrieben, um Songs zu schreiben. Weil was raus musste. Und bei Slipdot mittlerweile habe ich halt nicht das Gefühl, dass sie Songs schreiben, weil sie irgendwelche Emotionen, die sie in sich tragen, raushauen wollen und ähm, in ihrer Kunst verwirklichen wollen, sondern dass sie wirklich einfach nur noch professionelle Musiker sind, die Songs schreiben. Hm. Oder mit Garantie auch mittlerweile schreiben lassen. Also ich bin mir nicht sicher, ob alles da noch selbst geschrieben ist. Ja, ähm Genau, also es
0: gab
1: halt noch dieses Antennas uh, to Hell und so weiter. Also mhm. das Best of Album müssen wir jetzt gerade nicht
3: drüber reden. Ja, Best um, of Album ist ja einfach die si nur.
1: Genau, es gab ja auch dieses Sickness DVD Sickness oder? Das ist
3: ja, das war ähm, zu, das war bei der bei der Antennas from Hell als Bonus, glaube ich, mit dabei in so ein Tribute an an Paul Gray auch noch mit mit, glaube ich, auf Live Aufnahmen und so.
1: Ah, okay, na gut. Um, was noch zu erwähnen ist im um, im Musiksektor ist jetzt gerade die aktuelle Live-DVD, Live-Blu-Ray Live-DVD, oh, Live-VHS live Gusano <lacht> ähm, Genau ähm, oh, Wie heißt die? Äh, days? Day of, day of,
3: days of Gusano Day of Gusano Warte, finde ich jetzt ganz schnell raus Day of Guantanamo, nee <lacht> Guantanamo Days Guantanamo Day
1: Ich um, habe vorhin noch irgendwo gesehen Ja, die, die man hier gewinnen kann jedenfalls Ja um, <lacht> Jetzt wird das doch schnell raus, damit wir uns da nicht zum Affen packen. Ähm, kennst du übrigens noch Mushroom Head?
3: Ja klar, Mushroom Head war auch äh, Sean
1: dabei, ne? Nee, nee, das, das war eine ganz andere Band tatsächlich. aber, ja, die aber waren da,
3: ganz irgendwas war da aber mit... Äh, die sahen hoffe, nur, nur der, ähnlich nee, aus. der ist im Musikvideo, ist der aufgetaucht. Das war's. Echt? Nee, ja, nee. ja, ich bin mir relativ sicher, dass in irgendeinem Musikvideo äh, Sean Crane auftaucht oder das Musikvideo gemacht hat oder... Ach, irgendwas halt.
1: Okay. Hatten jedenfalls ein, zwei ganz gute Nummern und ähm, haben sich danach beschwert, weil sie halt früher da waren als äh, Slipknot, dass Slipknot von denen im Prinzip das Design geklaut hätte. Mit diesen, <lacht> mit diesen Masken und so weiter und so fort. Ähm, Mushroomhead kann man sich geben. Ein, zwei richtig gute Nummern ja. dabei. Day of the ähm, Gusano in Übrigen. Day of the Gusano, genau. Day of the Gusano ist das erste Konzert, das sie in Mexiko aufgenommen haben. Mexiko. Ähm, ai, ai, ai. Und ist im Prinzip ein Best-of-Album
3: live vor Mexikanern. <lacht> <lacht> wie eigentlich alle best vor allem präsentiert werden sollten live, am besten live vor kleinwüchsigen mexikanern
1: ja ist
3: jedenfalls eine gute nummer so <lacht> um, nein ganz ehrlich so uh,
1: hands down wie cool die wie wir cool people sagen um,
3: ich habe das ich habe das um, noch nicht gesehen tatsächlich um, also ich habe die haben, haben ja ich habe es
1: gehört also sie haben hab vorab
3: einige um Einige Videos, glaube ich, veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es komplette Songs waren, aber was ich da gesehen habe, sah auch richtig fett aus. Also dicke Produktion, ähm, ganz ordentlich. Genau. Und ähm,
1: es ist im Prinzip, wenn ihr jetzt gerade zuhören wollt, ist es eigentlich eine ganz gute. Der lief ja auch hier im, ähm, im Kino bei uns. Ja, übrigens. stimmt. Ja. Darf man nicht vergessen, der lief einen Tag oder so im Kino. Ähm, sogar hier in meiner kleinen Heimatstadt im, im Kino wurde es gezeigt ich habe es leider nicht geschafft und äh, habe mir danach dann auf Spotify, gibt es das ja auch dann zum ja. Hören, ähm, da habe ich mir die, ähm, ja, ist ja im Prinzip eine Doku, ein live Auftritt, ähm, da habe ich es mir angehört und werde mir jetzt, ich weiß was, da bestelle ich mir jetzt die Blu-Ray auch. Nee, vielleicht gewinne ich die aber bei MP. Moment. Genau. <lacht> Darf ich gewinnen? Nein, um, das wahrscheinlich nicht. Ach so ja, aber ich kann ja einfach gewinnen. Gewonnen ja. hat Christian G. aus
3: München. Aus
1: M. Aus M. <lacht> M. Um, <lacht> <lacht> Nein, das ist so auffällig. Nennen wir ihn einfach C.Gürnt. Genau. Um, ja, jedenfalls, das Ding ist noch zu erwähnen um, im Live-Sektor, darf man nicht vergessen.
3: Und das eine äh, kleine Geschichte, die ich noch live habe. Ähm, Slipknot haben zu, ich glaube, das war sogar zu Great Chapter, ähm, die haben ja ein eigenes Festi Festival in den USA, so eine Festivaltour, wie es Ostfest. haben Slipknot ja das Notfest und haben ähm, zu, relativ nah beim Release vom Album das komplette Konzert live gestreamt im Netz und ähm, das muss eins der ersten Konzerte gewesen sein, weil äh, Corey Taylor einfach irre Probleme mit seiner Maske hat, das ganze Konzert durch und zwar hat er aktuell diese komische, wie beschreibt man denn diese Maske, dieser komische Kopf
1: <lacht> Ja, das ist eine gute so, so, wie, so, wie so ein Puppen,
3: Puppenkopf würde ich es fast sagen, äh, wo der Kiefer quasi, der Unterkiefer so aufgesetzt ist und ja. ähm, mit diesem Teil, mit diesem Kieferteil hat er so Probleme gehabt, dass es ihm irgendwie mal hochgerutscht. Und dann hat er immer angefangen, seine Maske zurechtzuziehen beim Singen. Und immer wenn es hochgerutscht ist, hat man den Gesang nicht mehr verstanden. War schon alles so, als würde er irgendwo hinterher singen. Furchtbar. Grauenvoll. War auch ganz beschissen abgemischt irgendwie, der Livestream. Ich weiß nicht, was er da geritten hat. Ähm, hätte man vielleicht, also da, so, da habe ich andere Sachen gesehen, die deutlich besser gemischt waren.
1: Okay. Um, was man auch noch erwähnen muss, was mir jetzt gerade wieder einfällt, uh, weil wir jetzt gleich ja noch ganz kurz über den neuen Film von Sean reden ja, wollen. Ja, auf jeden um, Fall. Um, bevor wir zum Ende kommen. Ist der Podcast jetzt wirklich eine Stunde lang?
3: Alter, zwei um, also, Stunden 30. Fuck. Ich, ja, ich, ne, ich wollte gerade sagen, wir nehmen seit zweieinhalb auf.
1: Ja, okay. Um, jedenfalls ist es so, uh, es gibt, oder kannst du dich daran erinnern an Rollerball, den Film? Ja, klar. Den, 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 du meinst das Remake, aber ne? Ja, ja, also von ja, ja. 2001, 2. So, da wurde die Kuh auch richtig schön durchs Dorf gekommen, Ja. Weil da hat Simon auch mal einen Auftritt. So, äh, da, da, da spielen sie, glaube ich, I am Hated im Hintergrund. <lacht> Aber das, das war,
3: war gab es so eine Zeit lang, bei Esventura treten Cannibal Corps auf. Ja, also das
1: kann, kann man sich, sollte man sich vielleicht mal geben. Ähm, sehr absurd, auf jeden Fall, die Band da in diesem, in dieser High-Class- ja also High-Class high in dieser Hollywood-Produktion zu sehen und zu sagen so, okay, das ist alles, das ist nicht mein Slipknot. Das um, ist not my band. Das ist not my band. Oh, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Um, und deswegen war ich so, mh, machen wir den Slipknot-Cast, machen wir den Slipknot-Cast nicht. Um, ich muss mal irgendwann das Logo noch tätowieren, das S, weil sie so wichtig für mich waren. Machst, aber aber
3: ich, da, machst du aber ein G draus, für Gürnt. Ja, SG.
0: <lacht>
3: Slipknot. Um, Slipknot spielten im
1: letzten Jahr oder im vorletzten Jahr spielten sie, also ich habe wie gesagt lange Zeit Slipknot waren ja selbst auch weg, sechs Jahre durch den durch das äh, Nicht-Alben veröffentlichen. Ähm, du hast es nicht vergessen, du hast die Platten immer gehört oder immer wieder gehört, aber ich habe halt keinen Zugang zu den neuen Sachen gefunden. Und da muss ich ganz kurz reden mit dir über ein sehr merkwürdiges Phänomen, das ich entdeckt habe. Damals, als wir jung waren, als wir 15, 16 waren, da gab es Bands wie Judas Priest, ähm oder Blind Guardian zum Beispiel, okay? So. Und die Bands waren seit 20, 30 Jahren gefühlt im, im Business. So, dann hattest du da diese ganzen alten Jeans- und Lederkuttenträger, die da hingegangen sind, aber ich selbst konnte mich nicht damit identifizieren. Okay? Mhm. So, das heißt also, im Prinzip ist keine neue Generation für diese Bands nachgewachsen. So, die hatten immer die gleichen Zuschauer gefühlt, es sei denn, einer von diesen Metalköpfen hat selbst geworfen, so. Mhm. Und hatte Glück, dass auch daraus eine Metal-Kutte wurde. Ja, aus dem, aus dem Kind. Mhm. Und, ähm, das gleiche Phänomen, und da ist es mir bewusst geworden, dass, dass ich alt bin. Ähm, hatte ich bei Slipknot, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, weil es waren keine jungen Leute da, es war kein 16-Jähriger da, so und das ist ähm, krass
3: für, so, für eine Band, die einfach ursprünglich für so Rebellion stand. <lacht> so genau so und das ist, das,
1: das ist sehr absurd gewesen, weil ich war, wie gesagt, ich war, ich war, ich war hier in München, ähm, Olympiahalle war es glaube ich, also eine der größten Hallen hier in München. Ähm, da war der Innenraum nicht mal voll. So, das muss man auch dazu sagen. Also Slipknot, fun also Slipknot funktioniert für mich, wie gesagt, ich habe sie in der Krugerhalle gesehen, ähm, das war aber zu ihrem Höhepunkt, sie war halt ausverkauft Das war einfach so asozial voll ähm, mit American Merkel Head Charge als Vorband und ich habe sie gesehen in dieser Turbinenhalle. Slipknot ist in meinen Augen eine Band, die auf Festivals funktioniert. Mhm. aber auf eigenen Konzerten nur, wenn es ausverkauft beziehungsweise asozial voll ist oder wenn es kleine Räume sind, ich sag mal bis 1000 Leuten. Ja. Ähm, weil ich gemerkt habe, A, kommt kein, kommt, also es kommt kein Publikum nach. So, Also da war wirklich niemand jünger als 26, 25, 26, den ich da gesehen habe. <lacht> und, so. ähm, und ein ganz, ganz absurder Fakt bei dem ganzen war, dass Slipknot sich nicht wie Slipknot anfühlten. Ähm, das mag daran liegen, dass ich älter geworden bin, so, aber ich liebe die, also ich liebe ja das, wofür sie stehen, weißt, ja. ähm, aber der Punkt war einfach, Slipknot weiß, wie Slipknot funktioniert. Und deswegen fühlte es sich an, als seien sie eine unfassbar gute Slipknot Coverband.
3: Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich eben beim beim Album oder beim Songwriting angesprochen habe. Dieses äh, nicht mehr die Rebellion, wenn man sich alte Konzerte anguckt, was für ein brutaler Abriss das auf der Bühne ist. Und jetzt ist das halt ein Job irgendwie. Es wirkt, als es würden äh, die auf die Bühne gehen und würden einen Job machen.
1: Ja, es ist halt. Also ich will denen ja auch gar nicht sagen, dass sie keinen Spaß haben und so
3: weiter und nee, so gar fort. nicht. Ist ein ja alles Job gut kann ja so. auch Spaß machen. Um, aber es
1: wirkt auf mich wie eine durch durchchoreografierte, ähm, ja, wie ein durchchoreografierter durchchore Wahnsinn. Wenn ich mich daran erinnere, 2001, auf einmal stand der Clown einfach in der Bar, so, nimmt die Mülltonnen, springt ins Publikum und, weiß ich nicht, so, weißt also, ja. es war einfach, es war, es war nicht planbar. Und das war das Spannende an der, an der Band.
3: Das also, anarchische, Asoziale fehlt mittlerweile halt einfach. Absolut. Und mh, absurder wurde
1: es nur, und da dachte ich so, wo bin ich denn jetzt gerade? Als sie auf der Bühne waren, die Musik lief und du merkst so, ey, die, das ist alles live, ist alles gut, so, die spielen ihre Sachen und so weiter und so fort. Ähm, und im Hintergrund läuft auf der Leinwand, laufen Ausschnitte aus den Videos. Mhm während sie die Songs performen. Da war ich so, das ist ein sehr absurdes Bild, wenn du diese Liveband hast, im Hintergrund ist eine riesige Leinwand und da läuft gerade das Video, das zu dem Song, den sie performen. Um, das passte in meinen Augen nicht. Mhm. Um, ich war ich war gut unterhalten, aber es war nicht mehr das, wo ich sage, um, das funktioniert noch für mich. So, ja. um, Ich glaube, dass es so sein müsste, dass Slipknot, und das ist halt ein Problem für eine amerikanische Band. Wenn sie so groß war, kannst du nicht mehr in Tausenderhallen Hallen spielen. Sie haben hier 15 ja 15.000 Leute in London gezogen. So, sie hatten 8.000 Leute, glaube ich, in der Grugehalle. So, weißt Und, ähm, dann ist es ein Problem. Du buchst als, als Veranstalter eine Halle für, weiß ich nicht, 10.000 Leute. Dann kommen vier. So. <lacht> um, aber die Energie, die, diese Band bräuchte vom Publikum, die kommt nicht rüber. Und dann hast du trotzdem Ansagen wie, Munich, das ist awesome, yeah, und du hast so, nein, das ist es gerade nicht. Dann sag doch einfach so, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt Spaß, so, aber mach, aber aber tu nicht so, als wenn du gerade vor 1,8 Millionen Leuten stehst und das ist ja das geilste Konzert deines Lebens. So, weil das ja, glaube ich. Halt, dir nicht. Es
3: wirkt, wirkt halt alles irgendwie aufgesetzt. Genau,
1: diese, diese Band besteht für mich oder bestand für mich aus. Nein, nicht Ehrlichkeit, aber aus einem Zusammenhalt. So, weißt, mhm. Wenn wir, wenn wenn Radio Nuklear wird in Würzburg auftreten, die Halle ist gemacht für 800 Leute sitzend. So, ähm, Wir werden da sein für 100, 150 vielleicht. Und, und wir werden an stehen. dem Abend, wir, genau, wir werden aber an dem Abend damit spielen, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. Und, und das finde ich ist halt spannender, so, zu sehen, wie das dann funktioniert. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel auf Würzburg extrem. Aber ich freue mich auch darauf, wenn, wenn die Leute halt jetzt zum Beispiel Bochum nochmal voll machen, so würden. Weißt, dann hast du halt da wieder 700 Leute. Um, und das ist es halt, das, Slipknot denkt nur noch im großen Maße und alles ist nur noch groß und ich glaube, es wäre gut, wenn sich diese Band dahingehend ähm, zurückschrumpft. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es klingt, halt, es klingt halt super altbacken und... Ja, aber ich glaube, das fun funktioniert nicht mehr, dafür sind sie zu groß. Genau, das ist das Problem und deswegen sind sie jetzt gerade auf Tour wie ein Zirkus, der eigentlich eine Coverband ist. Ja, und das genau. ist schade, weil ganz ehrlich so, ähm, ich will den Leuten jetzt nichts nichts an die Backe quatschen, so hört's auf Spotify, wenn es euch gefällt, im Idealfall bestellt es bei EMP, weil wie gesagt sind jetzt in der Folge die Partner, ihr kriegt 10% Rabatt. Ähm, die die Jungs haben zeitlose Alben geschrieben mit Slipknot, mit Iowa, stellenweise noch mit den anderen Alben. Ähm, haben unfassbare DVDs veröffentlicht, so. Ähm, haben sehr schönes Merchandise, so ein Slipknot-Shirt. Immer wenn ich jemanden mit Slipknot-Shirt sehe, in meinem Alter denkst so, du, ja Brudi, so, du bist halt auch einer von uns, so weißt. Ähm, und ich will das nicht schlecht reden, aber ich glaube, dass die Leute, die jetzt Slipknot sehen, eine ganz, ganz andere Sache bekommen als das, was Slipknot damals ausgemacht hat. Ja. Und da gibt es halt, weiß ich nicht, ähm, ja, jedenfalls, das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben, ähm, kommen wir ganz kurz nur ähm, zum neuen Release, denn ähm, es gibt einen neuen Film. Von Sean
3: Cran und mit ganz vielen Gastauftritten. auch ja, da ne von von Slipknot Bandmitgliedern. Gleich gleich in der ersten Szene habe ich sehr gefeiert. Ja, Headcase Harry, ja. Corey <lacht> <lacht> äh, Taylor, Taylor ne? aber sau gut, also richtig richtig gut. Das fand ich fand es sehr lustig.
1: Head Mag ich sehr gern. Mag, magst du einmal ganz kurz erklären? Also ähm, Office ähm, ja,
3: Down. Also, Office of Down. Ähm, wir haben es vorhin glaube ich schon mal ganz kurz angerissen. Das ist eine Comic-Verfilmung. Genau. Ähm, von der von den Sean, Toten, achso, okay, entschuldigung, Ja, von, von, von Sean Crane. und der geht um einen Cop, der von den Toten auferstanden ist, nicht sterben kann und es ist alles irgendwie total schräg. Das ist glaube ich meine Zusammenfassung für diesen Film, ist sehr, sehr schräg alles, aber ich mag das. Also er hat für mich so ein so 90, also es ist eindeutig ein B-Movie. Genau. Ähm, die Effekte sind soweit sauber für einen B-Movie, würde ich jetzt sagen. Also sind klar CGI-Effekte drin, aber die sind alle alle cool. Ähm, hat für mich so ein Feeling ähm, von einem Anfang 2000er-Film.
1: Ja, aber mit so. einem ganz ganz gewissen Charme, wo ich sage. Ja, das Problem ja. ist, das Problem ist, ähm, der Film ist ja jetzt gerade erst 2016, glaube ich, released worden. Ist jetzt gerade genau. hier in Deutschland auf Blu-ray genau. rausgekommen. Deswegen möchte ich jetzt gerade nicht zu viel dazu sagen, wie das Ganze stattfindet. Also du hast diesen Bullen, du hast ähm, Gespielt übrigens äh, von äh, Kim Coates. Heißt er Coates? Coates? Co Co Coates, Co Coates glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, dürfte einigen bekannt sein aus äh, Bad Boys zum Beispiel. Da ist, ja. hat er <lacht> mitgespielt. Aber er hat auch ähm, in Waterworld mitgespielt. Last Boy Scout ist halt der typische C-Schauspieler. Und, und spielt ähm, immer den Bösen. Spielt immer ja. den Bösen, weil er auch einfach eine richtig schöne Hackfresse hat. So. Ja. Ähm, und... Office of Down ist ein Film, der, wenn man Sean Cranes Arbeiten kennt, sehr, sehr gut widerspiegelt, wie Sean Crane arbeitet. Weil er ja. hat sehr, sehr absurde Situationen. Es gibt beispielsweise ähm, mit, äh, mit Maschinengewehren ähm, be bewaffnete Nonnen, die, ja, die in Zeitung vom Kopf erschossen werden. Ähm, die Er, Nonnen. Hat, er hat keine A-Klasse-Schauspieler, was wir auch schon daran merkst, dass Corey Taylor Headcase Harry spielt. So <lacht> um, und angekündigt wurde der Film ja schon vor, ich glaube vier oder fünf Jahren. So mhm. wurde dann halt gedreht. Und das Geile ist, dass der Film und da habe ich dich ja vorhin gefragt, was denkst du, was er am, <lacht> was er in, in, am Box -Office eingespielt ja. hat in den USA. Und um, du hast leider auf die Wikipedia-Seite genau in der Sekunde geguckt. Ja. Um, der Film hat umgesetzt durchs Kino in den USA. Achtung. 850 Dollar. Ende. <lacht> und dann sitzt du da und bist so, aha, lief ja nur in einem Kino an einem Tag und es hatte nur
3: 20 Sitze. Ja, so, so um, wirkt es halt irgendwie, wie, wie als wäre es bei irgendwie so einem Event einfach einmal gelaufen. Genau, und das ist sehr schade, weil ähm,
1: der Film, ey, wie gesagt, es ist, ey, ist kein Waterworld. So,
3: weißt du, es ist kein, nee. also es ist, das, ist das ein, ein Trash-Film, so um es, es will aber auch kein kein A-Klasse-Movie sein es will ein Trash-Film sein der vielleicht in eine Kerbe reinschlägt wie ähm, gefühlt ähm, Kung Fury genau also von von der Optik her auch ein bisschen also ein bisschen spielt ein bisschen mit einer Retro-Optik äh, von den Farben her und und leichten Filtern und so weiter ähm, und halt auch vom Humor her
1: genau also es ist wie gesagt kein tiefgründiger Film es ist auch es ist auch kein weiß ich nicht. Es ist, es ist alles übertrieben. So, es ist alles ähm, blutig, brutal. Es ist ein Film, den du dir anguckst mit deinem Freund, deiner Freundin, wo du sagst, heute schalten wir schön den Kopf ab, gucken uns ja. ein paar geile Bilder an, stellenweise. Ja. Ähm, ach, das ich hab, ist so ein klassischer,
3: so so klassischer äh, Videoabendfilm auch irgendwie, wenn, wenn man so ein bisschen genau. tra Trash-Filme mag. Äh, schön zwei bis fünf gerstensaft aufgemacht, äh, Tüte Chips dazu und äh, gelacht. Genau. Ähm, scheiß drauf, dass die Story von vorne bis hinten
1: halt einfach, ja, brauchst du nicht. So, Ach, ist halt ähm, ein Trash-Movie. Genau, also es ist Style over, Style over Substance so und ich glaube das ähm, passt bei dem Film ganz gut ich mag übrigens bei den Nonnen dass sie so ein bisschen dieses crossed Design haben ja das
3: mich haben sie mich haben sie erinnert an ähm, Mike Mendes äh, Convent den muss ja. man jetzt auch nochmal auch noch mal besorgen den kriegt man hier aber kaum noch in der ja. ungekürzten Fassung aber da, da waren auch so so Zombie Nonnen und die äh, haben mich irgendwie an die erinnert so vom Stil genau also gibt's auf DVD gibt's auf Blu-ray und gibt's auch auf Amazon Video könnt ihr euch auch anschauen
1: ähm, ich würde euch sagen, ihr ähm, holt euch irgendwie mal zwei, drei Kumpels dazu, betrachtet die Reviews tatsächlich im Netz nicht und habt <lacht> Spaß. Also wenn ja. ihr auf TripNot steht, so, das ist so. Muss noch nicht mal. Ja, aber es ist so ein bisschen so dieses dieser Lifestyle, so einfach sich hinsetzen, ihr trinkst ein Bierchen dabei. Bisschen um, am Koten. Koten ist ein bisschen auf dem Boden, so, und dann spielst du in deine eigene Scheiße, während du äh, Officer Down guckst. Ähm, nein, aber es, das Steelbook übrigens ist sehr geil das design vom steelbook ähm, das ist halt, also da wenn ihr wenn ihr ungefähr eine zusammenfassung haben wollt was dieser film bietet dann guckt ihr euch einfach das steelbook cover an ähm, da seht ihr den da seht ihr halt office down von der seite ihr habt diesen ähm, es ist dieser dieser schwarze kung fu typ ja. so, ihr habt motorräder <lacht> drauf ihr habt diese Nonnen, so mit maschinengewehren es ist einfach alles auf diesem auf diesem äh, cover zu sehen und ähm wenn euch das Cover nicht abschreckt, es, ist, es hat so ein bisschen Hotline-Miami-esken Touch, was das Design angeht übrigens, ja. ähm, vom, vom Cover her, äh, dann solltet ihr definitiv mal ähm, einen Blick drauf riskieren. So, Ich hatte, also wie gesagt, ist jetzt kein Film, wo ich sage, der gehört in meine Top-Ten-Liste der Filme, aber ich hatte viel Spaß damit. So Und ich glaube, ja, das ist toll. das, was der Film halt aus, ähm, auswirken will. Ja. Ach, schön, Slipknot. Also, ey, ganz ehrlich so, ich fühle mich jetzt gerade gut. Ich konnte nicht mal über noch reden. Ja, schön, ne? Ich mache jetzt noch diese Liste fertig mit der Spotify-Playlist. Ja, die Playlist, Playlist. unbedingt, unbedingt.
3: Ah, und dann bin ich auch schon auf Tour. Und dann bist du auf am Tour. Zweiten. Bist, du auch, bist du auch irgendwo? Äh, ich muss mal gucken. Eventuell ähm, Mannheim ist, glaube ich, das nächste, ne? Von hier. Offenbach. Offenbach. Müsste für dich das nächste sein. Ich kenne äh, jetzt die ich Verbindung, glaub, die, die... Ich glaube, ich glaub, von hier aus ist Mannheim näher als Offenbach.
1: Jetzt überlege ich gerade, sind wir überhaupt in Mannheim? Weiß ich nicht. <lacht>
3: <lacht> ja,
1: oh, oh, wahrscheinlich ist
3: Offenbach das nächste.
1: Ja. ja, wir sind übrigens nicht in Mannheim. Weil ich war gerade so, sind wir in Mannheim? Warum, seid ihr, der, warum seid
3: ihr denn nicht in Das war die letzte
1: Tour, wo ihr in Mannheim wart. Ja. Ich. Also wir sind in Offenbach. Das, wir, das ist, das ist nahe schade sein. für euch. Heidelberg
3: dürfte für dich nah sein. Na, wobei Heidelberg... Doch, das geht noch für dich. Ja, dürfte, dürfte etwa genauso weit sein wie Offenbach.
1: Also pass auf, Münster, Bremen,
3: Kiel, Hannover, Ja, ich habe es gerade vor mir. Ja, Würzburg, wenn dann Heid, Helm, Heidelberg München. oder ähm, Offenbach tatsächlich. Ja, oder, oder du bist einfach super krass und kommst nach Kiel. Ja, warum auch nicht? Eine Würzburg soll ganz cool sein, habe ich gehört. Ja, <lacht> Würzburg. Gemacht. Du bist auf jeden Fall relativ alleine für mich. Ja, das ist doch schön. Ich mag keine Menschen. Also ist dann Würzburg wahrscheinlich eher der, der richtige Ort für mich. Oh. <lacht>
0: Genau. Na gut, Freunde. Ähm, wir haben wir haben noch einen kleinen
1: Einspieler zum zum Abschluss, ne? Ach stimmt, wir haben einen Einspieler und zwar von Christian Alsern. Christian Alsern dürftet ihr dir kennen ähm, als, ja, wahrscheinlich in erster Linie als Regisseur von ganz vielen Casper-Sachen. Ähm, also von dem Musiker, nicht vom Geist. Und ähm,
3: Auch Park, Parkway Drive auch, oder?
1: Parker Drive hat er auch gemacht.
3: Ja, ja, und, Mock, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er es ist, aber ich meine, es wäre seine Produktionsfirma, die auch äh, für die Mock Unit aus Mainz äh, das Video zu Medley gemacht hat, meine ich, wäre es gewesen.
1: Das kann alles sein. Ja. Ich dachte, du machst gerade Witze, aber...
3: Es nee, ist, tats <lacht> ist tatsächlich so. War, war nämlich ein riesen Gag bei uns, so, dass das äh, ausgerechnet dieser äh, oder diese Produktionsfirma oder dieser Regisseur äh, für die Mock Unit aus Mainz das Video gemacht, weil das Video komplett over the top ist. Also um kurz zu erklären, was die Mock Unit ist, das sind Assis aus Mainz, die ganz beschissene Musik machen, also so ähm, die Atzen auf Menzerisch. Okay. <lacht> mit, mit rein hessischem Dialekt. Ich mich jetzt gerade, weil man ja. Mock Unit, genau, Mainz. Das Lied war ähm, Matlay und es ist halt so ein richtiges Hochglanzvideo mit äh, da haben sie halt irgendwie ein Schiff, fahren auf dem Rhein rum und äh, das Album heißt Spritztour. Ja. <lacht>
1: das ist aber auch alles, alter,
3: puh. Ja, das ist alles schwierig. Und halt das, das Video zu Medley, was war es Metal? Doch, es war medley ist halt einfach äh, Style over Substance und einfach nur gib ihm, deswegen haben wir das sehr gefeiert. Ja, und von dem haben wir jetzt einen Einspieler. Das ist ja ein Zufall.
1: Ja gut, also wenn das alles so stimmt, wie du es gesagt hast, dann ist es richtig. Ansonsten ähm, ist es Christian Alsern, äh, sehr netter, sehr, sehr guter Typ, hat mit mir auf der Gamescom gedreht. Ähm, und zwar ein Beitrag mit Sammy von den Broilers und mit ähm, F.A. über Musik und Games und so weiter und so fort. Der und da schön. haben wir unsere Liebe zusammen entdeckt, ähm, zu Slipknot und waren dann so, ja man, Slipknot, dann haben wir irgendwie irgendwie einen Abend, siebeneinhalb <lacht> und Stunden nur über Slipknot unterhalten und darüber, dass wir uns das Slipknot-Logo immer mal tätowieren lassen wollten und das machen wir vielleicht demnächst einfach. Das ich tätowiere krass. ihm das und er mir. Auf die Hoden. <lacht> auf den, auf den linken Hoden, ja. Ähm, dann stellen wir uns nebeneinander und es bildet das. Bildet SS. <lacht> um, nein, aber das, das ja. Ich mochte übrigens früher, äh, wie, wie damals so Gerüchte über Slipknot aufkamen, so, ja, stimmt es, dass Slipknot Katzen essen auf der Bühne?
3: Ja, ja die so. Klassiker, wenn du halt eine krasse extreme Band hast, dann töten ja. die Tiere auf der Bühne und, äh, ja, das tun ver sie ver und vergewaltigen im Altenheim Leute. Weil,
1: weil Gesetze für sie nicht gelten. Genau. <lacht> so. Ja, ficken sie Hunde. School ja, okay, Wars. Dann ist das wohl so. School Wars. Während sie School Wars hören und spielen und, <lacht> und im Hintergrund... Lau ja, egal. Ich um,
3: muss notieren, dass wir mit... Äh, meiner Band einen Song namens School Wars machen, damit es diesen Song gibt.
1: Das ist alles, was, <lacht> <lacht> finde ich, ist eine gute Idee. Um, deswegen würde ich sagen, die haben jetzt, wir ja schon. Ja, stimmt. Reicht aber auch. Ja. Wenn man Slipper-Songs hört, reicht sie ja oftmals mit einer guten Textzeile. Um, dann würde ich sagen, wir hören jetzt Christian Alsern. Ansonsten verabschieden wir uns. Wir bedanken uns bei euch. Wir bedanken uns ähm, bei uns, weil wir halt wieder mal gut abgeliefert haben. Und, und das, ist, das ist auch
3: die, die längste Folge, glaube ich, die wir jetzt gemacht haben von drei. Genau.
1: Wenn euch, wenn euch das Zusammenspiel zwischen, ähm, wie heißt du? Dennis Harry. und mir gut gefallen hat, <lacht> dann ähm, schaut doch mal auf patreon.com slash Da gibt es unter anderem ähm, Monatlich bisher tatsächlich, ja. also jetzt im dritten Monat hintereinander. Ähm, eine Folge von Radio Nukular Crossed BubbleNet. Und es gibt halt andere Formate wie die Cringe Boys oder aber Overthinking It oder aber Trailer Schnack Retro. Ähm, schaut rein, würde mich sehr, sehr freuen, ähm, weil das Ganze ist. Oh, jetzt werde ich. Wo ich wollte gerade sentimental werden. Das jetzt ist sentimental? Ja, ich, Willst du wieder weinen? Oh nein, nicht nochmal. Aber ich wollte gerade sagen: So radikular ist tatsächlich ähm, vielleicht das bedeutendste, was was äh, in meinem Leben von mir produziert wurde. Und da gehört das Ganze natürlich hier mit dazu. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Tour sehen. Wir sind ab dem 2. November da. Macht doch, tut mir den Gefallen. Trefft euch alle in Bochum und wir reißen. Die verfickte Drecksbude jetzt ab. Um, das hast du aber ein bisschen geklaut, ne? Ja, ich habe, ich hab's geklaut. Aber ich wollte auch so, ich wollte es verändern in die verfickte Dreckskirche und dann dachte ich so, nee, dann kommt nein, Gott. Das das, das, das ärger, das ist
3: wieder ein bisschen kritisch, ja. ja.
1: <lacht> Jesus, <lacht> Fick dich. nein, aber ähm, freue ich mich drauf, wird sehr, sehr schön. Ähm, ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer Christian Eisern kommt jetzt und danach ähm, hört ihr nochmal einen coolen Einspieler ähm, zum zu EMP. Vielen Dank an die Jungs, ähm, dass sie uns so toll unterstützen mit einem schönen Gewinnspiel. Und ähm, das war's von unserer Seite. Schaut euch Officer Down an, wenn ich ihr drück, Bock drauf habt drück, auf richtig die Down uh,
3: an, dass jemand das Scheißband gewinnt.
1: Achso, das Scheißband. Ich war gerade so, <lacht> ich drück die Down, dachte ich gerade. Die so, Down, wir, oh. Ich drück den Down, Daunen. Also was den, was ich gleich mache, ist die Daunen
3: drücken äh, im Bett. aber <lacht>
1: Alles klar, Freunde, das war's. Und ähm, Dennis, du hast das letzte Wort, bevor du Christian Alsern einspielst.
3: Ähm, Worschtup, Klicke und die Reiberei.
2: Hallo Nukularisten und Nukularistinnen. Ich bin Christian Alsern und ich wurde von dem lieben Christian Gürnt gefragt, ob ich ein paar Zeilen über Slipknot erzählen kann. Und das mache ich sehr, sehr gerne, weil Slipknot ist für mich wirklich ein, ein riesiges, riesiges Herzthema. Vielleicht nicht ganz so ein Herzthema, das man noch äh, jeden Tag oder jede Woche pflegt, aber dennoch sehr, sehr, sehr prägend für mich. Und bevor ich da ein bisschen drauf eingehe, warum das so prägend für mich ist und was ich daran so geil finde, sollte ich ein paar Zeilen über mich erzählen, woher ihr mich vielleicht kennen könntet. Zitat Christian gerühmte tükehörnd ähm, Ich komme aus demselben Käffchen wie der Max aus Rottgau und... Ja, da habe ich ihm früher schon mal beim T-Shirt falten geholfen und habe dann ein oder anderen Nukular Merch mit ihm zusammen verschickt. Aber unter anderem habe ich auch Musikvideos für ihn gedreht, wie zum Beispiel A-Taste oder Klick deine Mutter. Soweit zu der Connection. Es soll aber nicht darum gehen, sondern um die Schlupfknoten, die Slipknots, so, ne, Slipknot, wie man die ja ganz am Anfang kennenlernt, bis man lernt, a ah, k wird N ausgesprochen und dann weiß man auch, Wörter wie Knowing oder Namen wie Beyonce Knowles richtig auszusprechen. Danke dafür Slipknot. Ähm, kennengelernt habe ich die Band 1999 äh, über eine ja, über ein Übernachtungsabend bei einem Kumpel, wo die VHS eingelegt wurde, die Welcome to Our Neighborhood. Das sind ein bisschen Live-Konzerte und ein bisschen Interview von der Band. Und das hat mich direkt abgeholt, weil das hat auf jeden Fall sehr, sehr dirty Look. Es ist jetzt nicht einfach so zdf Fernsehgarten-Rockpalast-mäßig abgefilmt gewesen. Es hatte so einen sehr, sehr dreckigen Look. Und ähm, in den Interviews haben sie sich dann irgendwie gegenseitig auf den Kopf gehauen. Und wer kann das härter machen? Also es hatte schon so eine gewisse Jackass-Attitude. So, und das hat mich, hat mich auf jeden Fall auch, auch abgeholt damals. Na klar, so ich war 12, 13, da ist das so. Da ist man ein bisschen skaten, da ist man ein bisschen wild. Da findet man es cool, wenn was brennt. Und wenn, wenn irgendwas einfach ein bisschen irrational kaputt geht. Und Slipknot zieht da natürlich voll rein. So. Und mir ist klar, dass das von außen auch vielleicht ein bisschen dumm aussieht, gerade mit den Masken, gerade mit den Fans, die sich dann Masken selber basteln und Anzüge selber machen und ich muss aber sagen, dass genau diese Fans gehören für mich auch dazu, also wenn ich auf einem Konzert von Slipknot bin, dann erwarte ich, dass da einfach ein gewisser Prozentsatz von Verrückten mit Verrückten, teilweise sehr schlechten, teilweise sehr guten Kostümen rumrennen und einfach Quatsch machen und durchdrehen. So, Das ist wie auf normalen Festivals, vielleicht die Nackten mit den Bierdosen und die dann Helga schreien, dann ähm, sind das bei Slipman-Konzerten eben die Jungs. Die Besten, die ich da gesehen habe, waren 2001 in Köln beim Konzert. Die hatten sich jeweils eine Kette um den Hals gemacht, zwei Jungs, und hatten die mit einer zwei Meter langen Kette nochmal verbunden und sind dann in den Pit gegangen und da, da rumgesprungen und äh, ich glaube, da haben sich sehr viele Leute drin verfangen und sie sich öfter mal. Und das hat aber allen sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb fand ich das sehr, sehr schön. 2001. Ach, ist das lange her. Nicht lange her ist das letzte Slipknot-Konzert in Frankfurt in der Festhalle. Das war letztes Jahr. Und ich glaube, da haben sie zum ersten Mal ja tatsächlich in Frankfurt in der Festhalle gespielt. Und das war wirklich... Ja, da waren da hat man alle, alle alten Leute von damals wieder getroffen, möchte ich mal sagen. Also es war wirklich... Ja, ich möchte nicht sagen Klassentreffen, weil die Klasse hätte ich nicht so gern gesehen, sondern es war wie ein, wie ein altes Freundetreffen, so wie so ein Zusammenkommen. Und da habe ich dann so zum ersten Mal so ein Gefühl gehabt, so okay, wahrscheinlich sind Slipknot vielleicht die ACDC, KISS, Metallica, unsere Generation. Also die Band, wo wir wirklich in den 20 Jahren noch uns mit einem Bierbecher oder mit einer Cola oben in den Rang setzen und dann das genießen. Ja, ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen, weil Slipknot ist eine Band, die mich wirklich wirklich sehr geprägt hat. Nicht zuletzt dadurch, dass sie alle Anzüge tragen und sagen, es ist egal, welche Klamotten wir haben, es ist egal, wie unsere Gesichter aussehen, es ist egal, wie, wie unsere Namen sind, sondern wir haben Nummern und wir nehmen das Ganze ein bisschen anonymer und das hat mich in dem, in dem jungen Alter, in dem ich sie kennengelernt habe, schon sehr, sehr mitgenommen und sehr, sehr sensibel dafür gemacht, wenn irgendwelche Leute durch, durch Äußerlichkeiten äh, versucht haben, mehr zu sein, als sie sind. Also meine Freundin und ich, wir haben sehr auf, auf die Charakter von den, von den Leuten dann geachtet, glaube ich, und, und auch bei uns ein bisschen mehr darum, dass wir, dass wir cool miteinander sind und dass wir, dass wir ehrlich sind, eher als dass jetzt wir uns versuchen, mit den nächstbesten Klamotten zu, zu übertreffen. So. Das, ähm, glaube ich, habe ich, hab ich auch unter anderem mit dieser Band zu verdanken, dass man da kritisch denkt. Ja, und inwieweit hat es mich noch geprägt? Das hat mich insoweit geprägt, dass ich später mit meinen Freunden eine Band gegründet habe, über die man ja dann, wenn man spielt, auch andere Bands kennenlernt. Und eine dieser Bands waren Awake the Mutes und hat der Eve Gitarre gespielt. Und als ich ein paar Jahre später in das Studium bei der SAE gegangen bin, um Video machen zu lernen. Dann stand der Yves da und habe ich gesagt, Yves, geil, was machst du hier, machst du Audio oder was? Und dann hat er gesagt, nee, ich bin hier für neu für Video. Und dann habe ich gemeint, ich bin auch für Video, hier ist ja mega geil. Und äh, dann haben wir angefangen zusammen Video zu machen und darauf ist es dann Ambitious Films geworden. Und wir haben äh, lange Zeit Metal-Videos zusammen gemacht, bis, und da kommt jetzt die Kurve wieder, der liebe Max auf mich zukam und sagte, sag mal, ihr, ihr macht doch Metal-Videos, willst du nicht auch mal was für Hip-Hop machen? Tja, und dann habe ich das A-Taste-Video für den Max gemacht und habe dabei auch den A zum J kennengelernt, für den ich später gearbeitet habe und über den Max dann auch den Steven von Landstreicher und darüber kamen dann die Connection zu Casper und Kraftclub und Lance Butters und 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 zustande und ja, jetzt bin ich hier, wo ich wo ich bin. Ich glaube, das wäre alles nicht passiert. Hätte ich nicht das Slipknot Metal kennengelernt und hätte nicht Max irgendwann gesagt so, sag mal, Alsan, willst du nicht auch mal ein Hip-Hop-Video machen? So, Deshalb finde ich sehr schön, dass äh, ich einen Beitrag leisten kann zu Nukular und Max vielleicht so eine Kleinigkeit zurückgeben kann und auch Slipknot eine Kleinigkeit zurückgeben kann. Ich hoffe natürlich, dass Sie den Slipknot-Podcast hören. If you hear this, Mr. Slipknot, please write me E-Mails. Und damit gehe ich auch raus. Ich habe mich sehr gefreut, hier im Podcast dabei zu sein. Ich hoffe, ihr Jungs habt noch eine tolle Folge. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben einen schönen Tag, eine schöne Nacht und hoffentlich auch bald. Wiederhören.
0: Diese Folge wurde präsentiert von EMP.